0: Hola y bienvenidos a Lejos del Teclado, un podcast sobre videojuegos, programa que hacemos mayor, bienvenido.
1: Muy buenas de VS, ¿qué tal?
0: Y pues yo mismo de VS. Eh, esta vez programa número 41 Como siempre hacemos un poco de sumario de lo que, de lo que va el programa, de, el programa de hoy Primero empezamos con el picadito Un breve repaso a las noticias más relevantes de las últimas semanas Después nos vamos al repaso A esta vez con especial eh, God of War Un especial que hemos hecho con mucho cariño y mucha dedicación durante meses De jugar un, de jugarlos a, a todos los juegos de la saga un placer culpable, muy divertido, la verdad. Ojalá todo, todos los trabajos fueran así. Y después, como siempre, últimas partidas, ¿no? Donde repasamos los juegos a los que hemos estado jugando últimamente. Y acabamos con recomendaciones off topic. Hecho el sumario, comenzamos. Y pocas noticias, la verdad, ¿no? Estas, estas semanas mayor, una de ellas yo creo que podía ser un poco el bloque Sony con el anuncio de su nuevo mando.
1: Pues sí, la verdad es que es como tú decías, esta vez ha habido poquitas cosas, pero bueno, hemos sacado alguna cosita por parte de Sony, es el anuncio de este, de este mando, podríamos llamarlo Elite o Premium, que van a sacar para PlayStation 5 a partir de, del 26 de enero, y ojo que lo más curioso, bueno, curioso por lo menos un poco alarmante Es el precio que va a tener el mando Que es de 240 euros Para que os hagáis una idea <risa> Si lo comparamos, digamos, con la versión de Xbox eh, También de mando élite, Pues en, en Xbox cuesta 170 euros Que también ya me parece bastante, ¿no? Pero joder, tío eh, A mí me sorprende mucho que, que, digamos Un periférico, por muy bueno que sea Cueste prácticamente la mitad de lo que vale la consola con todo lo que conlleva ¿no? la consola, todo hardware que hay dentro y todas las piezas que entiendo que sí tienen bastante... un poco demostrable ¿no? ese precio, quieras o no, joder, a mí me parece una, una barbaridad no este mando. Y, y bueno, si quieres pues comento un poco por encima eh, al final de, de qué se trata este mando, que es bueno, muy parecido al que como comenta antes de Xbox. Y al final es que pues bueno, tiene un alto nivel de personalización, tanto en el dispositivo en sí como en el propio software del, del mando y pues al final se podrá configurar a nivel de ajustes pues, el tema de la reasignación de botones eh, tres tapitas distintas para las palancas los módulos de las palancas también son intercambian intercambiables Ojo que es curioso que pone que se venden por separado.
0: La, la, el buen asterismo, ¿eh?
1: Al final tienes que pasar por cada por cualquier tontería. Bueno, dos tipos de botones también para, para la parte de atrás. Y sobre todo ajustes en la profundidad de las zonas muertas de los gatillos R2 y L2. Y en la sensibilidad de las zonas muertas de las palancas. Que yo creo que al final esto, pues bueno, eh, siendo algo que, que al final pues no es, digamos, como lo llamaría yo. Eh, que al final, pues la gente que lo quiera tener y tal, y se quiera gastar este dinero, ¿no? porque le mola mucho y tal, pues perfecto. Pero yo creo que con el mando normal, pues ya es suficiente y que no tienes que pasar por caja, digamos, por obligación ¿no? para, para tener este mando. Y bueno, no sé qué opinas bueno, tú Yo creo que lo más lo más de esto es el precio Quizá porque lo otro tampoco es que sea muy No tenga
0: mucho Es más que sentido. O, opino que cuesta prácticamente lo mita, la mitad De lo que claro. cuesta la consola <ríe> Es que es un puñetero bastón ¿no? sí. Que los mandos son más caros ahora Que, que hace 10 años es una, uh -huh. es una obviedad también porque lleva muchísima más tecnología Que, sí. que antes eso, eso es obvio Pero es verdad que aunque este sea un mando premium En plan, pues eso, súper personalizable Al extremo es mucha pasta, o sea, el equivalente de, de Xbox, eso cuesta cuesta 170 euros, además que ya, eh, Microsoft ya lleva varios años con, con, sí. estas, con esta serie de mandos élites, es Sony ahora la que se mete un poco en este mercado, que es eso supongo que hay un mercado, ¿no?, para este tipo de, de, de periféricos premium. Eh, lo, cuando salió la noticia lo comentábamos tú y yo en fuera, fuera de micro, ¿no?, que, por ejemplo, en el, en, el, en el tema de los periféricos de conducción, de volantes y cosas así, sí. que son dispositivos ultra caros, había habido, comparación con antes, había habido un, un auge en las ventas de, este, de estos cacharros. A pesar de que no salen tantos juegos de carreras, mm -hmm. pero los juegos que salen son como muy dedicados, ¿no? Juegos más orientados a la simulación. Y la gente que le gusta ese tipo de juegos, pues, oye, no le importa gastarse 300, 400, 600 euros en su en su volante, sus pedales y sus, y sus movidas, ¿no? Mm -hmm. Por lo tanto, un mando premium así, pues tampoco, o sea, no me sorprende, pero sí que, evidentemente, que. Esto es que va, va ligado un poco a la escalada, ¿no? de, de, de Sony, ya de, de, con, el, con el lanzamiento de PlayStation 5 de subir lo, de precio los juegos, sí. 10 euros más, de llevarlos a la cota de los 80... Hace un par No, en el anterior programa comentamos ya también el aumento de, pre, de precio de base de la PlayStation 5. Ahora el anuncio de este mando premium también bastante más caro de la competencia. Y ya veremos en 2023, cuando anuncie el, el precio de las VR, de las VR2, a qué precio van a salir. Porque hay que acordarse que las primeras PlayStation VR. Uno de los, de los selling points, ¿no? De los atractivos más interesantes era que eran super económicas sí. en comparación con el resto de, de cascos de realidad de de virtual. Era como la realidad virtual eh, asequible y accesible.
2: Sí.
0: Dudo mucho que con las VR2 pase eso. O sea, que en plan sean como... Como son los, las, creo que son las, las meta quest, ¿no? Las sí. de las de Facebook que cuestan como 500, 600 euros. No me extrañaría que las VR2 estuvieran ahí entre el rango de los 400, 500.
1: Sí, sí, sí. yo también opino que rondará los 400, seguro. Y además creo que la táctica que está haciendo Sony es precisamente aguantar hasta casi el final, el no sacar el precio, porque hemos visto cositas, pero de lo que no se ha hablado hasta ahora es del precio, que al final sí, claro. yo creo que es la barrera que hace que, que no se le dé más bombo al tema de la realidad virtual, para mí ¿eh? Desde el, yo creo que si fueran más accesibles a todo el mundo con un precio de entrada pues más normal o más, bueno, justamente más asequible pues incluso habría más desarrolladoras que intentarían hacer más juegos, etcétera Y, y bueno, a ver cómo, cómo queda, pero sí es verdad que últimamente la política pues está siendo de, de subir precios y bueno, la, la, la cuestión es sobre todo yo creo que va un poco en la línea de lo que tú decías si la gente lo compra y lo paga y se sigue vendiendo es porque mmm, es así el mercado y si funciona, pues funciona ahora yo no sé si este mando pues, eh, tendrá tanta salida como espera o no pero vamos eh, lo claro está en lo de los volantes que encima es totalmente lo contrario a lo que teníamos en, en la época de los 92.000 y allí sí que prácticamente era muy difícil de encontrar mmm, algún volante. Había alguno, pero no era... No había tanta oferta como claro, ahora, desde luego, ¿no? no Y resulta que ahora prácticamente solo tenemos, eh, no sé, el último Gran Turismo y el Fórmula 1, quizá como, como más no, así de nombre, ¿no? De más caché. Y realmente es lo contrario. Ahora tienes como 40.000 tipos de volantes diferentes, súper sí, sí. más bien adaptados, con más tecnología, etc. Pero bueno, en fin que ya veremos lo mismo con la lucha y sí, los sí, de sticks por ejemplo
0: sí. si es que o sea, había una proliferación de, en los últimos años de, de este tipo de, de, periféricos, de periféricos premium es lógico que Sony se apunta al carro mm. pero que claro o sea, no es tanto el hecho de que Sony se apunta a esto sino la escalada de precios que en general tiene y esa actitud un poco casi prepotente ¿no? de, 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 de dar todavía ser todavía más premium ¿no? De, con su consola mm -hmm. en lugar de intentar hacerla accesible no, poner cada vez más barreras Y más en el entorno y en el contexto que estamos ahora Y que nos espera para los próximos años ¿Sabes? Como es No sé, bueno, supongo que ellos tendrán hecho los números Y es lo que más les renta, pero Bueno eh, Se ha arriesgado vale. sí.
1: Bueno, ya veremos eh, Cuando haya pasado, sí, sí. no sé, pues eh, Tres, cuatro meses a ver qué tal ha ido Si bueno, la gente ha tenido interés o no Ya se irá viendo con, con los números Un poco de, de lo que vayan vendiendo y luego otra cosita relacionada con Sony, es una pequeña noticia que hubo por parte de, de Horizon. Mm, bueno, lo vamos a dividir en dos si te parece bien. Mm, la primera mm -hmm. parte, la parte del digamos el multijugador eh, una especie de spin-off que van a sacar con, con un multijugador cooperativo para Playstation y 5 y PC y bueno yo creo que esto ya se venía hablando de hecho la compañía desde el primer momento eh, cuando sacaron este prototipo de juego eh, incluso estaban pensando en hacer eh, algo como podríamos decirlo así un estilo de cacerías parecido a Monster Hunter y bueno a ver en qué queda Chupito. <ríe> y, y luego a ver en qué queda el, el juego final que van a sacar si realmente pues, se, bueno, se parece más a, a, a un Monster Hunter o pues se van a desmarcar un poco de la fórmula más habitual del Monster Hunter y van a hacer algo, algo diferente. Pero bueno, la verdad es que sí que es verdad que tiene, tiene buena pinta. ¿eh? No sé qué piensas tú, pero yo creo que el, el ambiente y el mundo, tema dinosaurios sí, sí. y tal... Le puede quedar muy bien, ¿sabes? Que le pega un, un estilo de multijugador cooperativo que yo creo que, que sería lo más divertido eh, para este tipo de, de juegos que, que, no sé, a mí lo, cuando lo leí dije, joder, pues me encaja, mm, me parecería guay ir de cacería pues eh, con tres o cuatro personas ahí a, a los mm, megadinosaurios metálicos ahí
0: sí sí no ahora eso es una franquicia realmente muy muy expansible en el sentido de que pues eso puede dar pie a varios tipos a varios tipos de juegos y lógico no de que de que Sony lo y bueno esté, esté tirando un poco por ahí pero este cooperativo no es el único bueno anuncio barra filtración porque ninguno de estos está uh -huh. confirmado pero bueno eh, es en plan secreto a voces que igual de aquí un año o dos lo vemos. ¿Cuál es el, el otro título que, que está en cambio Y el
1: otro, pues, eh, bueno, una remasterización o actualización gráfica del Horizon Zero Dawn. Similar, por ejemplo, podríamos compararlo con lo que han hecho con el The Last of Us parte 1, introduciendo pues esas mejoras eh, que se han visto en, este, en esta segunda entrega del, del Forbidden West. Yo te digo, sinceramente, la verdad, a mí personalmente no me gusta que en tan poco tiempo se, se haga esta remasterización y la, para mí la veo totalmente innecesaria pero bueno... Mmm... Supongo que porque sí.
0: Porque el, el original es de 2017, es decir, no, no han pasado años. Por tampoco, eso. Pasado cinco años. No sé,
1: pero bueno, igual que el de las tofas parte 1 pues bueno, mira, si, si al final le, no. pa, la gente pasará por caja con el primero, con el segundo, y si sacan un tercero también, y si sacan un cuarto, pues eh, con, con, con alguna otra mejora, pues supongo que también, y al final, a nivel de dinero, no les costará prácticamente nada. Entiendo yo, claro. porque la base ya la tienen hecha, sobre todo de, de, del último juego, ¿no? Eh, será adaptar. La parte gráfica, el primero, pero les funcionará bien y, y seguramente se volverá a vender bien como el primero, seguro. Pero yo te digo, a mí la verdad es que hacer estos con, con tan poco tiempo no me no es una estrategia que, que me guste, sinceramente. Prefiero que se haga de juegos, pues eh, no sé, como por ejemplo el Coman Conquer o cosas que están ahí como medio olvidadas, muy, muy antiguas, que sí le veo su sentido, pero vamos.
0: Sí, ya lo has comentado tú, al final esto tiene pinta es eso, de eso, de un refrito baratito, relativamente rápido que de hacer Y yo creo que está en la línea un poco de intentar no revitalizar la, la franquicia sí. Horizon Que tengo la impresión que ha pasado, que es verdad que tiene su legión de fans Pero tengo, que tengo la impresión que tanto el 1 como el 2 han salido en, en muy mal timing Porque el primero coincidió de lleno con el Breath of the Wild Que es como el juego ¿no? que revolucionó los juegos de mundo abierto Y Horizon al contrario, súper conservador y la secuela de Horizon salió con el del Ring, que es el equivalente también a Breath of the Wild, ¿sabes? Sí. El otro juego que como que rompe esquemas, ¿no? Y tengo la impresión de que es eso, que ambos juegos han pasado más desapercibidos de la cuenta, que Sony le ve potencial y, y quiere un poco revitalizar la, la marca Horizon, que está un poco o sea, está un poco en esa línea de no saber si de que todavía le falta, ¿no? Para llegar a, a la primera división, vamos a decirlo, ¿sí? Uh -huh. así sí. sí. Y que con, con este, con el spin-off este cooperativo, con el juego de VR, que ese sí que está confirmado, y con el remaster de, del 1 más la serie para Netflix que, que está en desarrollo, va a ser como un poco el rebranding total, ¿no? Para intentar volverle a ensuflar a de fuerza a la, saga, a la saga Horizon, que yo creo que es eso, que Sony le ve potencial, pero que dice, bueno, vamos a intentar apoyarla un poquito más eh, y, a ver que, y a ver si ahora sí logra penetrar bien en el en el mercado, yo creo que todo va un poco en esta línea, ¿no? de intentar mm. hacer un empuje como general, porque de base evidentemente, ya os he dicho tú, el, el remaster no tiene, mucho, no tiene mm -hmm. mucho sentido pero bueno, pensado como estrategia global de relanzar la marca, yo creo que sí, que es lo mismo que ha, han hecho con el Last of Us, básicamente, sí, en plan es. homogeneizar la experiencia mmm, de cara a la serie mm. que va a venir y también pues esos juegos que son súper populares y que en fin que pues, si lo pueden vender 20 años más, pues 20 años más, ¿eh? mm. tal cual Literalmente, literalmente es eso.
1: Sí, pero sí, sí que es verdad que coincido contigo en la parte de que si tú te paras a pensar con IPs mmm, tochas, ¿no? Esta nunca ha sido eh, IP tocha del todo. Se ha quedado como un pelín atrás. No, es decir, claro, es, un, pero es porque... reconocible no de Sony, pero. Mmm. Sí.
0: Pero yo no creo que haya sido. O sea, porque ha tenido mala suerte, yo creo, porque por la como, como apuesta, me parece una apuesta mm -hmm. más, más tocha. Sí que por ejemplo Days Gone sí. o que por ejemplo Cost of Tsushima, o sea, es como una creación de mundo y todo como más con más empuje de lo de lo normal, pero ya te digo, yo creo que ha tenido esa mala suerte sí. de que bueno, o por, o por igual por bueno, después después hablaremos también más de Horizon ¿no? Mm. Pero yo creo que en general también el tema del timing ha tenido muy mala suerte, sinceramente, sí, sí, sí. la verdad. Y que es eso que por eso en lugar de ser un primera línea, está en un segundo o tercera línea mm. Porque no es eso, no ha acabado de, de conectar con el público. Pero ya te digo, yo creo que Sony le ve potencial y por eso puede estar ahí planificando ese nuevo desembarco del Horizon.
1: Ya luego nos, nos das más detalles.
0: Ya, ya hablaremos. <risa> <risa> y mira, siguiente, pasamos. ¿eh? Más jueguitos. Comentamos en el anterior programa ¿no? que, que Ubisoft había anunciado 40.000 Assassin's Creed. En plan, como para, en plan, los planes de futuro Toma, 200 títulos Pues Konami y CD Projekt Cada uno por separado, también se han apuntado a hacer Exactamente lo mismo, por un lado, Konami eh, Ha anunciado ya 40.000 nuevos Silent Hills eh, El primero, Silent Hill 2 Remake del, del, por eso, del Silent Hill 2 Hecho por el Bubbler Team, que es un equipo eh, Polaco, que es un poco Bueno, ya entraremos en cómo son los equipos sí. Después, Silent Hill Townfall Un juego también hecho por Un, por un equipo indie Supuestamente va a ser más narrativo. El Silent Hill F, de este, eh, simplemente es un juego completamente nuevo, del cual no se sabe nada. Y después, una nueva película, eh, que esto ya sí que es el director, ¿lo? en su día ya lo confirmó y tal. O sea, esto era lo más 100% seguro. Y después, eh, Silent Hill Ascension, una serie interactiva. Que esto, pues bueno, puede ser un poco lo que tú quieras. Como siempre <ríe> pasan estas cosas, es un poco pues, bueno, ¿vale? Estos títulos. Eh, lo que pasa es que, claro. ...ves que el Silent Hill 2... ...lo hace eso... ...Bubler Team, un equipo polaco... ...que hicieron el Slides of Fear... ...que era un juego de terror... ...en primera persona... ...muy en la línea del de Outlast y la Amnesia... ...cuando estos juegos de terror en primera persona lo petaban... ...que a mí me pareció un bodrio... ...literal... ...y el de Medium... ...que también fue un juego de, de, de terror... ...en tercera persona... ...que por... Que de, 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 ...de corte medio... ...por no decir más tirando abajo... ...que se le dio un... ...un bombo y un empaque como más de la cuenta... Porque fue uno de los primeros juegos de, de nueva generación que salieron Que si no me equivoco fue durante un tiempo exclusivo de, de, de Xbox A pesar de que es un juego, pues es un poco del montón Y en general el resto de, de los tres juegos que se están anunciando Son también de estudios un poco de un perfil corte bajo Porque por ejemplo el Silent Hill F lo hace la gente en un estudio taiwanés Que es los que han hecho el Resident Evil Reverse El multijugador este atroz, <risa> <risa> infecto pues esta peña está haciendo Un Silent Hill a priori más o menos Tocho, el único que más o menos yo creo Que puede pintar bien, el Townfall Porque lo hace un equipo indie Que, que está muy especializado en, en juegos narrativos En plan, como si fueran casi juegos De, de texto, vamos sí. a decirlo así, aventuras gráficas Muy, muy, muy aventura Gráfica, sí. y claro eh, como, como, yo creo que Dentro del universo Silent Hill, así más intimista Más, más oculto, más Misterioso, puede encajar bien, y para mí Yo diría que puede ser fácilmente el mejor porque el resto de títulos, los estudios que están detrás, a mí da la sensación de que son un poco manquetes, sinceramente.
1: Sí, sí. <risas>
0: no sé, tus experiencias con Silent Hill, si te molas el juego alguno? Sí,
1: al, sobre todo al, a los dos primeros. Y sí, me gustaron, mm. me gustaron bastante, sobre todo más el 2. Y, y también es verdad que, pues bueno, quizá un poco con... con con lo que comenté también en anteriores programas de quizá por la edad, por la edad en la que te pillan estos juegos pues el momento? el momento pues te parecen más de lo que quizá son o no pero bueno a mí me gustaron mucho y sí que era uno de los juegos así como de ambientación de terror, terror? de terror más, más buenos que había en, en la época Solo probé sí, eso eh, eh, la verdad
0: sí. La impresión que tengo es que este También relanzamiento ¿no, de Silent Hill En plan transmedia, en plan con varias cosas Y varios, tocando varios palos Como que Konami está aquí Por las perras, <risa> pero de forma muy descarada En plan, si se lo puedo Enganchar esto a unos polacos ahí rancios que me lo hagan, mm -hmm. para adelante Y así, y me ahorro dinerillos Y yo tengo la impresión de que Si creen a pesar de que en Hill es como súper... Bueno, es, es muy icónico, ¿no? Forma parte ya un poco ya de la cultura pop. Si creen que puede ser tan popular como un Resident Evil, por mucho relanzamiento que hagan, ni de puta coña. No, o sea, no... no, no. Yo creo que si van con las expectativas de... Bueno, vamos a intentar a relanzarlo un poquito, pero... Mo <ríe> moderadamente. Ok, pero si van con expectativas de, 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 de... que esto sea, vamos, un universo expandido con Ami, la respuesta es no. Hmm. La verdad. Pero, pero bueno, pues es que... Ahora hemos visto los planes de Silent Hill, pero es sabido que no va a ser la única franquicia con lo cual van a hacer aquí la, la expansión, porque Metal Gear y Castlevania mm. están en la. también en la recta de salida para como futuras sagas que, que. en teoría, y lo más probable, no seguramente Metal Gear. Bueno, Castlevania también, porque con la serie de Netflix de esta animación tuvo bastante, sí. bastante éxito, a pesar de que a mí me parece ponzoñosa, mm. pero bueno. Mm. Pero qué es eso, que vamos con eh, Ami, o sea, a hacer ellos, a hacer juegos ni uno. ...encargarlos a estudios de mierda a que los hagan... ...obviamente sí... Hmm. ...es un poco como Games Workshop, ¿no? ...que te da la no. licencia... <ríe> ...lo pides y te da la licencia... ...y después simplemente dame... ...dame los royalties... ...pero bueno, esto por el lado de Konami y Silent Hill... ...el lado de CD Projekt... ...que también eso, anunciaron varios... ...varios títulos nuevos... Eh, con tres líneas muy claras El primero, la, la línea de The Witcher Con tres nuevos títulos El primero, eh, Sirius Que va a ser un juego más bien indie Más bien pequeñito Una nueva trilogía de The Witcher eh, Del cual no se sabe nada más Simplemente que cuando salga el primero eh, Los otros dos saldrán en un rango de tiempo de seis años O sea, o sea que es de esperar que salga uno a lo... claro, Sale el uno a los tres años al el otro y a los siguientes tres años al el otro No vamos a tener un delay enorme Y el último título, el tercero Que justamente, la casualidad A día de que estamos grabando hoy Se ha anunciado exactamente qué es lo que, era, qué es, lo que es Porque antes simplemente teníamos el, el nombre en clave Que va a ser un remake del primer de Witcher Todos estos juegos... Eh, bajo el motor de un Unreal Engine De un Unreal Engine 5 No van a tirar de motores propios Porque si no pasa la del Cyberpunk y la guían.
2: <risa>
0: <risa> Yo creo que en este sentido ya lo hemos comentado no también con el seguimiento que hemos hecho no un poco hace de project y, y la refundación no que han hecho de, de intentar, vale de vamos a reestructurarnos a trabajar con motores ex, con herramientas externas y no, y no herramientas propias para que los desarrollos sean más rápidos y más eficientes y también podamos contratar personal de forma más, más fácil y un poco la, la estrategia va a ser eso, eh, por un lado el, The Witcher que ya ha explicado los planes por el otro lado Cyberpunk con una, no, una no nueva expansión, Phantom Liberty y la secuela y por otro, eh, una nueva IP que están trabajando en ello. Y que esta va a ser 100% eh, original de CD Projekt. No va a ser una licencia como de Witcher o, o Cyberpunk. Y la idea, eh, que ya comentaron ellos, eh, ellos en su día, es un poco intercalar ¿no? entre franquicias, entre juegos tochos. En plan, un año le toca de Witcher, el otro año le toca de Cyberpunk, el otro año le toca a franquicia X nueva. Y entre medias, pues, ir sacando entre, entre juegos tochos y sacando los tres juegos más bien, más bien pequeñitos para intentar, primero... Que no les pase lo que les ha pasado de tener un, 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 unos ingresos, digamos, estables, ¿no? De que no se, se puedan ir a la puta porque un juego sale mal. Y dos, para tener eso también, crecer como estudio y tener más entidad, más independencia. En fin, ser, ser el modelo Rockstar, que es lo que siempre ellos han, han aspirado. Sí, sí, sí. Y que, bueno, eh, ahora se han puesto en modo churreros. Que me hace mucha gracia porque al final este modelo un poco como multidesarrollo es muy, es muy Ubisoft, tío. ¿eh? Con la época... Con la época esa escrita a tope de tener un montón de juegos en el paralelo sí. y cuando sale uno sale el otro y esa expansión no eterna hmm. que durante muchos años se criticó porque era un churrero pero al final es la única manera no de, 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 sí. de, 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 de digamos hacer juegos gordos que más o menos gusten y de forma pues eso más eh, casi en, en fábrica no bueno en línea sí. sacarlos en, a sacarlos eso, en modo churrero, vaya hmm. o sea, nos guste más, nos guste menos, es la única manera al final de que estos productos y estos estudios pueden hacer estos juegos tan grandes de forma rentable y no se puedan ir al carete como, como casi pasa con el, con el Cyberpunk hmm.
1: Sí, además aquí a, ligando un poco la parte del Cyberpunk, es que hubo una curiosidad, de hecho hace, hace un, no sé, menos de un mes quizá, y es que eh, a través del lanzamiento que tuvo bastante éxito la serie en Netflix del de Cyberpunk no sé por qué, tío, pero de repente dio un pelotazo en Steam, el, en jugadores, que, hmm, que, que es sí. bastante curioso porque estaba. A pesar de que se había ido, digamos, eh, puliendo con varios parches y tal, el juego mmm, estaba ahí como bastante muerto y de repente la, la gente, pues, eh, bueno, le moló la serie. Aunque, bueno, también es cierto que, que la serie y el juego, pues, poco. No sé, po poco vas a disfrutar de, de, del juego si te han molado la serie o al revés. O sea, bueno, o sea, pueden ir un poco, sí que la ambientación puede estar bastante atada, pero bueno. A mí me pareció curioso que ahora de repente haya mucha gente que se haya puesto a jugar al, a Cyberpunk. no sé
0: sí, pero Aquí el detalle es que aumentó el número de jugadores simultáneos que lo jugaban sí. no, no, o sea, ese fue el dato del cual se sacó pecho, sí. pero no de las ventas, de las ventas no se mencionaba, claro. que seguramente evidentemente el juego tendría algún repunte sí. sí. pero que era simplemente eh, o, se pre, o se puede presuponer que es gente que ya lo tenía que, que ¿no? tenía sí. juego, claro que lo compró de lanzamiento porque recordemos del juego de la, cuando salió mmm, ya estaba prácticamente ya estaba financiado, o sea ya habían recuperado costes, sí. ya les importaba ya todos estaban exactamente igual ya, porque ellos ya ya habían recuperado y queda, parece casi un poco eso, yo me atrevería a especular casi un poco eso, no gente que es en plan, lo, lo compra el lanzamiento con toda la ilusión, sale mal, lo olvidan, lo entierran y que ahora pues con este repunte no con, con la serie esta de, de anime... Y con evidentemente los 15.000 parches y tal Pues gente que ha dicho, bueno, después de año y medio o dos sí. Vamos a volver a ver qué tal Y, oye, se, se medio engancha y tal bueno, a ti te Sí, pasó sí, un,
1: justamente, tío. yo hace, no sé Tres o cuatro programas, de hecho lo comenté sí, sí. Que también lo había dejado muerto a, a, a pesar de no haber sufrido Como quizá la gente de consolas Que es donde hubo el follón más gordo También hice lo mismo, sí, sí que es verdad Pero bueno
0: Por eso, que al final es un poco Un poco, un poco todo, mm. ¿no? El trabajo ese continuado la serie y tal pero ya te digo aquí el detalle está en, no se especificó el aumento a bestia de venta, sino el aumento de jugadores sí, simultáneos sí que, verdad, ¿eh? sí. <ríe> que siendo un juego single player si fuera un juego multiplayer se podía entender en plan yo que sé ¿no? al lanzar una actualización todo el mundo está conectado no no siendo un juego single single perdón eh, el detallito el detallito ahí de los jugadores de los jugadores simultáneos que no deja de tener mérito ¿eh? una cosa no no quita la otra, si no me equivoco había superado incluso al, al tope de jugadores simultáneos de The Witcher 3, mm. que no es poca cosa eh. todo, hay que, todo hay que decirlo mm. y mira una última noticia también, igual que comentábamos ¿no? lo, del, lo del remake del 1 que a mí, por, bueno, no, no lo he dicho, pero a mí me hace particularmente ilusión, porque el 1 me gusta me gusta mucho y, y es verdad que es muy es muy viejuno, es muy mm. cafetero a día de hoy también un remake eh, del Age of Mythology, oh. Age of Mythology Retold eh, recién anunciado, eh, la línea como el, el remake de la bueno la Definitive Edition, ¿no? el remake que hubo del de Age of Empires 2 Y al margen, paralelo a eso también, Age of Empires 2 y Age of Empires 4, que salen también para para consolas Xbox A mí, no jugué, no jugué en su día Age of Mythology, pero sí me parece bien, estoy muy a favor de los remakes Y no de los remasters de los juegos de estrategia viejos, por un motivo y además lo he comentado varias veces en el programa, porque siempre me ha pasado el mismo, la misma problemática, porque todos estos remasters de juegos viejos, de estrategia, eh, soportan eh, resoluciones de, de, de monitores actuales, pero no escalan la interfaz. Uh -huh, sí. De forma que lo que ves es, evidentemente ves el campo de batalla, pues, o tu, tu, tu ciudad, o lo que sea, lo ves perfectamente, qué bien, qué grande, que definidito, todo bien, pero los putos iconos... Sí. Le tienes que ir con una puta lo puedo, al menos en mi caso, o sea, no veo una mierda. Claro, ahí supongo que hay más trabajo, que no simplemente que no se puede escalar de forma automática, sino que se tiene que rehacer y tal. Y te digo que yo no me he encontrado ningún remaster de juego de estrategia que esto lo arregle. Por lo tanto, eh... muy a favor de los remakes, en que evidentemente en otros juegos que me gustarían no lo pueden tener. Y porque lo tuvo Lage, porque es Age of Empires y Age of Mythology también les ha costado la puta vida. <risa> Pero pero muy a favor de esto No sé si tú en Age of Mythology le diste, sí, diste calorcito Yo sí, sí le
1: di calorcito bastante A mí me gustaba muchísimo ¿Y
0: Lo que ve <ríe> del calor que le di lo que ve <ríe>
1: Sí me gustaba mucho y, y la verdad es que Joder, tengo ganas de, que, de ver cómo queda Y seguramente me lo pille Porque me va a traer bueno, muchísimos recuerdos Y al final no dejaba de ser Un Age of Empires ambientado En, otra, en, otra, en otro mundo sí, otra fantasía, sí, En otra fantasía O como quieras llamarlo y estaba súper bien, tío. Cuando podías invocar a los. a los dioses Ateros. y tal, pues estaba. Estaba súper bien. Como salía. Que tú veías todos los muñequitos súper pequeños. Y de repente hay un tío y ¡puf! con un pie gigante. <risa> y reventando los edificios y tal. O sea que sí, sí. Yo tengo muchas ganas de, de que salga. Y, y espero que, que, joder, que hagan un trabajo medianamente decente. Yo tengo que decir que a mí también. En alguno me ha pasado lo mismo que a ti, que no sé por qué no se acaba de, de rescalar del todo bien eh, el juego completo, y hay cosas que se ven muy muy pequeñas, y, y joder, al final te echan bastante para atrás. Porque luego el tema visual, el resto de cosas sí digamos se ve actualizado, o renovado, sí, tal. Sí. Pero esa parte pues queda ahí como un poco. Joder. Incluso a, incluso a sí. veces en los textos y así también me ha pasado, ¿eh? de, 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 claro, de verse es que, mal es que es o eso, verse o sea, como borroso. Que no sé, como, como verse como pixelado, ¿sabes? Que no acabas de, de, de leer bien las cosas tampoco y. Pff, bah, en fin. Eh que, este es el eh, el espero que que para esto sí, sí lo hagan bien.
0: Pues mira. Han tardado, eh, También. Hablamos... Han tardado también, te Viene. digo. Eh. Sí, 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 sí. Evidente, pero es que claro, Age of Mythology no ha hecho en Es que no. Es tan sencillo, mm. no. Ya está. O sea, lo han acabado haciendo porque. Bueno, pues porque mira, yo qué sé. <risa> Después de tantos años lo han dicho. Bueno, ¿en qué, ¿qué podemos recuperar? Mm. Pues venga, va. El Age of Mythology. Y hablando de mitología, cerramos el picadito, pero no dejamos la mitología. Mm. Porque nos vamos a Grecia. A Grecia y a y al Imperio voy a decir Imperio Vikingo, bueno, al Reino Vikingo con el repaso God of War así eh, empieza nuestro especial de God of War, repaso a toda la saga, a esta popular saga de, de Kratos y, y Sony, eh, especial que llevamos mucho tiempo preparando y que para ello pues, tanto mayor como yo nos hemos puesto ahí, nos hemos calzado las, las botas, bueno, las sandalias espartanas sí, sí, sí. y nos hemos cogido las espadas para repasar toda la, esta epopeya de, de Kratos en, en, y su lucha por... Por la venganza contra los dioses del Olimpo Os vamos a explicar un poquito la estructura de, de este especial Primer, Primero os explicaremos un poco el contexto, ¿no? Cómo, cómo nace God of War y cuál es la importancia, ¿no? Dentro, dentro de Sony, de, de esta franquicia Después, eh, una, un breve repaso, ¿no? Un poco de, de, de qué va la historia de, de God of War propiamente Y después ya sí nos metemos en, en harina Repasando uno a uno todos los juegos de... De la, saga, de la saga God of War. Y finalmente acabamos, pues bueno, decidiendo cuáles eh, nuestros los mejores, nuestro top de eh, top de God of War, cuál es el, de, el verda, de, de los God of War, cuál es el verdadero dios de la guerra de todos los de todos los juegos. Dicho esto, y empezamos con el primero, ¿no? Explicando un poco la importancia de, de God of War para, para Sony. Esta saga nace de la mano de David Jaffe, el creador de la saga Twisted Metal, que bueno ya no, está, ya no es muy presente, ¿no? pero en la época de PlayStation 1 y PlayStation 2 sí tuvo bastante, bastante relevancia. Y el Santa Monica Studio, un equipo nuevo que se creó en 1999 por trabajadores de la misma Sony América para hacer juegos un pelín diferentes, ¿no? salirse un poco de, de los márgenes habituales. Como nota curiosa, los primeros años del, del Santa Monica Studio eh, compartían... Bueno, sus oficinas estaban justo al lado de, de las de Naughty Dog ¿no? los creadores de Crash Bandicoot, Daxter Uncharted, Last of Us y, y tantos otros, que es bastante curioso ¿no? esa pues es, es especie de, como de pequeño vivero casi de, de talento que, que ¿Sí? se creó que, a, eso hace, hace ya muchos años que lo, lo que ha, ha, ha acabado derivando años después el Santa Mónica Studio crea un motor propio para PlayStation 2 y lo prueba con Kinetica, su primer juego. Que si podéis echarle algún vistazo por, por YouTube y tal, porque es un juego de carreras bastante loco de, de gente como, como corredores que llevan los, las ruedas en los brazos y en las piernas. Sí. Y es un juego bastante raro, bastante particular, <risa> pero a Sony eh, le gustó el resultado y en 2002 le encargan un juego nuevo, el Dark Odyssey, que obviamente después cambiará nombre a, a God of War. La clave del de, de, de God of War de, desde, su, de su, desde su origen siempre fue hacer un juego accesible y divertido orientado a un público adolescente. Eh, David Jaffe esto lo, 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 lo significa ¿no? diciendo que era una mezcla de los mitos griegos con rock and roll y, y realmente es bastante eso. Los juegos en los que se inspiró eh, para, para crear God of War, sobre todo en Onimusha, el juego este de, de Capcom, a la hora del tratamiento del tema, ¿no? de cómo coger una mitología, un folclore propio, pero dándole, su propio, dándole una vuelta adaptando un poco al estilo, al estilo de juego no, no buscando ser tan fiel Sino ser algo más flexible y divertido el, En el combate se basaron un poco en Devil May Cry Solo que obviamente haciéndolo muchísimo más sencillo Y en el tema de los puzzles y la exploración un poco en, 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 en ICO que También un juego muy popular de, de, PlayStation, de Playstation 2 David Chafe comenta que tuvieron bastante libertad de desarrollo y de presupuesto Que Sony no, no les apretó demasiado Sin embargo, evidentemente llegó un momento que, que tuvieron que parar Vamos a decirlo así, ¿no? Que, que se, se tenían que llegar a los plazos de entrega Y al final lo que hicieron es, en lugar de buscar un poco el juego perfecto Y con esto estoy hablando de, de, del primer Code del primer of War En depurar muy bien eh, las mecánicas, las, las claves del juego, ¿no? Con un personaje muy definido y con un combate también muy, muy claro, muy, muy marcado Eso es un poco... Cómo nace ¿no? el, el God of War Que ahora veremos eh, A lo largo de lo que hablando en el resto de juegos Cómo fue evolucionando eh, a, a nivel de gameplay y a, también a nivel de impacto con, con la gente Pero antes de entrar ahí, si te parece mayor Explícanos un poquito eh, De qué va la historia de, de God of War ¿Quién es el dios de la guerra?
1: Pues sí, bueno, os comento God of War pues cuenta la historia de Kratos Personaje principal del juego Que es un guerrero espartano ...al servicio de los dioses del Olimpio. Eh, Kratos pide ayuda a Ares, dios de la guerra, para hacerse más fuerte. Ares le otorga las espadas del caos, que son, digamos, la, la, la espada que, que, las espadas que todo el mundo conoce, ¿no? La, la, digamos, la, el arma principal de Kratos, que son unas espadas que Kratos lleva enganchadas a los brazos con, con unas cadenas para siempre. Ares engaña a Kratos y en una batalla le hace matar por error a su mujer e hijo. Pensando que así, Kratos dejaría digamos, su, su lado más humano y se convertirá en, en este guerrero perfecto, pero la realidad eh, es que no es así. Y al final, Kratos reniega de Ares y jura matarlo, y a partir de este punto empieza digamos, eh, la sed de venganza y digamos, la, el, el, que la historia gira alrededor de, de la venganza. Para recordar siempre su pena, el oráculo le pega a Kratos las cenizas de su familia muertas a su piel, consiguiendo así el apodo del fantasma de Esparta. Y Kratos se dedica básicamente a servir a los otros dioses esperando el día que pueda vengarse de Ares. La trilogía original nos cuenta la historia de venganza de Kratos sobre Ares y el resto de los dioses del Olimpo hasta enfrentarse a Zeus, que finalmente se revela como el padre de Catros
0: pues habiendo ya definido un poco eh, de qué va God of War nos vamos directamente a hablar del primero Primer God of War, eh, bueno, eh, qué nos comentas un poco, bueno, el juego de 2005, perdón, eh, para PlayStation 2 del Santa Monica Studio, obviamente, y cuál es un poco lo, el, el recibimiento que tuvo el juego mayor.
1: A ver, pues, bueno, como decías antes, el primer juego de la saga, dirigido por, por David Jaffe, eh, saga de, la misma saga de, de que Twitch Metal, y la verdad es que fue un éxito en ventas, más de 5 millones, y tuvo una muy buena crítica. Comenzó ahí el proceso de hacer una peli que no se acabó llevando a cabo y se habló de que Daniel Craig eh, fuera, digamos, el, el personaje principal y asumiera el papel de Kratos. Daniel Craig, eh, todo el mundo seguramente lo conoce por ser el último actual eh, James Bond, ¿vale? que la verdad, pues desde mi punto de vista, hubiese molado muchísimo, ¿eh? Porque un yo poco trambólico él... también te digo, ¿eh? <ríe> pero, pero es un personaje que yo creo que le, le va el pelo, ¿eh? No sé, ya yo no me lo sé, imagino eh. y digo, joder, le pega, tío, le quedaría bien. Yo creo Demasiado que...
0: guaperas, yo creo, ¿eh? Ten, bueno, quizás que un...
1: sí, sí que es verdad, porque digamos que yo yo lo veo como, como así, como con mala hostia, fortachón y tal, y, claro. y le pega, pero sí que es verdad que luego tiene la parte de, de más más de James sí. Bond, ¿no? De guaperas, de... Y que es muy british, con el pelo sí, rubio, exacto. ojos azules... eso sí que es verdad.
0: ¿Sabes quién podría estar pensando quién es más bien Febucho? Y encaja como el papel así de malot de Chalao El eh, Jason Statham, tío. Es o sea, verdad, Piénsalo también. bien, sí, piénsalo sí. bien que, que la cara de enjuto, de cabezón, de fuerte.
1: Sí, sí, tienes razón, eh.
0: No está tan. No, no, no se aleja tanto de. a menos del Kratos original, ¿no? El Kratos de, sí. de PlayStation 2. Porque estaba pensando en otros actores ahora fuertes, rollo, pues evidentemente de rock, ¿no? Demasiado un mulato. Y, y también demasiada cara de porachón Yo creo que de rock. De rock malo, de rock violento Como que no uh -huh. Y también en el, en el otro, tío, que también están metidos en pelis De, de Marvel, ¿cómo se llama? Joder, el que salen en Guardians de la Galaxia Que también venía de, de la lucha libre Ah, no me acuerdo, es que no recuerdo el nombre Ah,
1: el Batista El sí, Batista, Dave eso, el Dave sí, Batista
0: sí. Que tampoco, que, que, este, que yo creo que ese está un poco Igual, bueno, iba a decir fuerte No, igual está un poco gordo <ríe> no sé, sí, sí. Que tampoco Como que tampoco acaba de encajar pero igual Jason Statham eh, con es un verdad. poco de volumen ojo eh. la, la es, verdad, es que yo es lo verdad. veo sobre todo la cara de injuto De tío en plan sí. De que se, de, de que no ha comido bien <risa> <risa> Y te mete un par de joyas Pero bueno eh, Bueno, del God of War y Hablamos un poco nuestras, nuestras impresiones Tú, Major, que, que lo jugaste, si no me equivoco En, en su día cuando el juego salió sí. eh, Qué impresiones Tú, tú que impactó el juego en tu, en tu yo adolescente
1: Sí, sobre todo porque yo creo que no había un juego eh, digamos del estilo parecido y mmm, por la época en que me cogió, yo creo que era como un juego muy adulto en el que para empezar ya salían como eh, escenas así bastante picantes mm. eh, digamos, era como un tema bastante más serio el juego eh, no sé, lo que se veía también pues era como un poco... Para gente un poco más adolescente barra adulto, ¿no? Por el tema, pues, que, que era como un poco sádico el juego y, y sí, tal. Sí, muy violento. Sí. sí, muy violento. Y entonces, no sé, me llamaba mucho la atención porque yo creo que estábamos en esa época de, de que eres como ya adolescente, pero quieres, te, te gusta ya un poco más lo lo, lo de lo que a lo que juegan los, los mayores, ¿no? Los adultos. Sí. Y entonces, a mí la verdad es que me sorprendió muchísimo. Y sobre todo conjuntamente con la parte de mitología griega que, que a mí me, me fascina y me gusta mucho. Y era como una combinación, tío, que, que a mí me, me impactó muchísimo. Y, joder, yo lo recuerdo que lo disfruté muchísimo en su momento. Eh, también, sobre todo, el tema de los combos que eran bastante espectaculares. Como, como terminabas con, con ciertos... Eh, creo que eran algunos mini-bosses y luego los bosses donde tenían como alguna, alguna escena de estas de, de Quick Time Events y sí. tal... Que, que eran espectaculares, o sea, por la, por la época en la que estábamos Teniendo en cuenta que solían ser como eh, criaturas gigantes eh, Bestias eh, fusionadas en dos, ¿no? Pues perros, no sé, como perros gigantes con cabeza de humano Y no sé sí, qué el Rayo cerbero. Sí y, Bueno, y, eran todo
0: criaturas mitológicas, sí
1: Exacto, tenían tenían como su... O sea, que, que eran muy llamativas Y, y joder, molaba muchísimo la, la, la escena también de los combos y tal eh, La verdad es que a mí me, me enganchó muchísimo Y tengo muchísimos buenos recuerdos recuerdos y de haberlo pasado muy bien y lo disfruté muchísimo tío la verdad es que me, me enganchó pero sí también te tengo que decir que recuerdo que el juego era bastante machacabotones al principio y, y al final se hacía como muy repetitivo porque en, sobre todo más tirando al primero había como pocas eh, poca variedad de habilidades y mm. se hacía bastante repetitivo pero sí que es verdad que, joder, yo lo disfruté muchísimo y, y me impactó mucho, tío, que, que, que sacaron un juego así, tío. Además, el personaje, desde mi punto de vista, es súper carismático y, sí. y te hace como, como que te llega. Es un personaje que, que en muchos sentidos te sientes como muy identificado con, con lo que va haciendo y tal, y te, te pones en su propia pelea, tío, y es, es un personaje muy, muy carismático, tío. Y a mí la verdad es que me, me flipó, tío.
0: Sí, eh, realmente Ese es, es uno de los aciertos ¿no? de, de God of War, sobre todo un personaje muy carismático Ya hemos explicado un poco los orígenes de Antes en, en la de la historia El rollo que un tío no, es, Vale, es un guerrero, está fuerte, está amasado Pero claro, piensa que va todo de blanco Con lo cual ya es un, como, ¿por, ¿por qué? Y también lleva esas espadas eh, Atadas a las manos, que, que es algo Un poco como más diferente ¿no? de, lo, de lo habitual Y también, evidentemente El enfoque este Un poco edgy, ahora a ojos ya un poco posteriores, ¿no? De, de videojuego molón Porque sí, sin ningún argumento Bueno, sin ninguna justificación Simplemente molón porque sí Porque apela al, al público adolescente, al que va De esas escenas eróticas que tiene Y la violencia extrema Bueno, extrema La, 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 subi, la subida de violencia, vamos a decir sí. tampoco, Bueno, en el 1 bueno, Esto es una cosa que ya comentaremos después Pero digamos que en los de PlayStation 2 es violento Pero tampoco no, no nos escandalizaremos tanto pero claro, van muy en consonancia, si lo piensas bien, eh, con el auge, por ejemplo, de, de los GTAs la, la época de PlayStation 2 es una época en la que se da otra vez un, otro salto a nivel de pues eso, de, de gore, de violencia que, que la época de PlayStation 1 y Xbox 64 se pierde porque en la época de Super NES y tal estaba el Mortal Kombat que fue como uno de los juegos más, como más destacados ¿no? de, y que más polémica tuvo por los fatalities, por la violencia, por los fatalities, ¿no? por la violencia que, tenían, que tienen en ellos. Eso derivó en un montón de crítica, en críticas de padres y, do, y toda una serie de movimientos sociales y tal, y presión política. Que al final acabó derivando en el, en el, en el SRB, la regulación de, por edades que hasta entonces no existía. En la época de PlayStation 1 64 parece que el nivel de violencia de los juegos... Se, se quedan un poco en un término medio, en plan, no salen en juegos tan violentos, pero es en PlayStation 2 con GTA 3, que como que se vuelve otra vez a, a intentar levantar un poco ¿no? el, el nivel de gore, sí. y yo creo que en ese sentido sí que God of War eh, se une a esta ola no de juegos que van un poquito más allá, de ser un poco más explícitos. Y, y lo aprovecha muy bien, evidentemente Y lo mismo con los, con los Quick Time Events No es tampoco el primer juego que mete Quick Time Events Ni mucho menos, pero sí es posiblemente El que los populariza, junto con sí. Resident nivel 4 Los que ambos Ponen de moda otra vez eh, Porque ya repito, no eran los primeros Los Quick Time events, que yo detesto Con toda, con toda mi alma, <risa> me alegro de que ya prácticamente Sean cosas del pasado Pero bueno, eh, es una de las características ¿no? De los juegos De, de, ese, de esa época yo el God of War, eh, eh, el uno lo jugué ya hace pues unos 4 o 5 años, en el primer repaso no que, que le hice que le hice a la saga, y me pasa un poco como en como el Uncharted 1 eh, que comenté en el anterior programa, que está bien el juego, pero la secuela lo hace obsoleto, hmm. que ya, ya llegaremos a ello, en plan, lo interesante es lo, las bases que, que propone, personajes y combate. El resto de cosas, yo creo que del juego para mí me tambalean, me tambalean un poco más. Tú decías que se hacía muy repetitivo por el combate. Es verdad que la variedad de armas y el pequeño plus se lo añade, lo van añadiendo las, las secuelas. Mi queja principal posiblemente está más en, en la estructura interna del juego, porque básicamente estás, en bueno, llevas a unas, es el, no el 80% del juego es en No Mazmorra. Hmm. Y estás dando vueltas todo el rato a mazmorra y ahora desbloqueas esta, esta cosita y ahora puedes acceder a otro lado y tal... Y eso es lo que a mí se me hace más, más chapa y lo que más me, uh -huh. me, chirría, me chirría del juego con, con diferencia, la verdad. Que es, que es que el juego o la trilogía en general que te está narrando, una aventura épica no de Kratos... Oye, en el, el caso del Uno que va a, abrir la, va a descubrir la caja de Pandora y la tienen que encontrar y se enfrenta al Minotauro y tal... Pero todo pasa... En, en una misma habitación prácticamente, ¿sabes? ¿no? Y estás dando vueltas todo el rato Yo creo que todavía se, se siente que es una estructura De juego como muy Muy antiguo, ¿no? Muy, muy Metroidvania, ¿no? de tenis, Pero sin esa libertad de exploración Realmente que sí tienen los Metroidvanias Y yo creo que la acaba construyendo un poco Yo creo que esto, esto también va un poco En relación con, con lo que hemos comentado antes no De que con el, con el primer Cote of War Al final, te, te tienen que cortar en algún momento, ¿no? No se podía eternizar el desarrollo, y que es eso yo creo que prioriza, se nota bastante que priorizaron bastante en el, en, el en, en las bases del juego, y ya en plan, bueno, primero definimos esto muy bien, y ya más adelante en futuras entregas, si las hay, que obviamente las hubo, eh, pues ya ampliamos con mejores eh, mejores niveles más variados, mejor diseñados y más de todo, pero que en este primer Code of War yo creo que se nota mucho y es eso, esa falta, no, no te diría que de ambición pero sí igual de miras o de o de intención de intentar hacer algún pelín más grande, hmm. que para mí se me queda un poco en plan, está guay, pero... y que está bien rejugarlo, por, o por nostalgia si lo jugaste en su día, o por eh, completismo, barra... por completismo, hmm. pero que fuera de ahí creo que no es un juego que no es tan reivindicable como, como otros juegos de, de God of War Sí, sí,
1: sí, con eso, en ese sentido coincido contigo, ¿eh?
0: A pesar de que es eso, que, que ya define muy bien las bases. Eh. De, de hecho, en el primero, eh, si me equivoco, ya ya el primer enfrentamiento es contra el Kraken sí. en un barco, que ya, de, ya que, que ya se convierte también en seña de identidad del juego que empezar con una lucha en, con un, contra un boss, sí, que sí. mola bastante, la verdad. O sea, no tiene el típico inicio de mierda de no un tutorial o oh, catea este botón para pegar nueve. Es en plan, toma un boss, eh, pelea y aprende a pelear, ¿sabes? Sí, y eso, sí. joder, y eso está bastante... Eso sí que está bastante bastante bien, la verdad sí, sí. Pero bueno y Pues eso, ¿alguna cosa más añadir del, del, primer, del primer God of War?
1: No, del primero no
0: Pues nos vamos al 2 Pues eso, nos vemos a la secuela, God of War 2, año 2000, 2000, 2000, iba a decir 2017, <risa> 2007. también para PlayStation 2 del Santa Monica Studio, juego que sale dos años después de aspecto de del primero, y aquí hay un pequeño cambio de, de director. Eh, el juego ya no lo hace David Jaffe, entra Cory Balrock, que ya había participado en anteriores juegos de la saga, que ahora se vuelve el, el líder de, de desarrollo, David Jaffe se queda en un puesto de director creativo, Cory Barlog no va a ser la, la última vez que lo mencionemos porque es el actual eh, artífice ¿no? de, de este, del reboot de, de God of War y God of War 2 es de los ultimísimos juegos que salen eh, de Sony para Playstation 2 porque justo cuando sale Playstation 3 ya había salido mer al mercado un año antes, o sea, están ahí eh, ultimísima fila básicamente. Salen PlayStation 2 y no PlayStation 3 básicamente por, por puros motivos de venta porque la 2 ya tenía más de 100 millones de, de, de copias bueno, de, de copias de consolas vendidas y obviamente PlayStation 3 tuvo un arranque en un año no había vendido lo que lo que debería y evidentemente pues bueno, bueno al final es una cuestión de números eh, al margen de eso eh, God of War 1 y 2 años más tarde se remasterizan en un pack llamado God of War Collection para PlayStation 3 que sale eh, o sirve de antesala antes del God del of que después que después comentaremos. ¿Y qué tienes que decirnos de esta, de esta secuela, Mayor?
1: A ver, eh, Hace mucho, igual que el primero que, que lo jugué. Y hay, pues bueno, muchísimas cosas que ya, ya no recuerdo con bastante claridad. Pero sí que. Eh, noté que era como. Digamos. una mejora del 1 Y lo que habían. Lo que se había quedado como un poco a medio hacer del primero. ...o que simplemente lo habían sacado como para ser como un estándar... ...y a partir de aquí vamos a ir mejorando... ...en el 2 se nota muchísimo que hay bastantes cosas... ...que están muy mejoradas respecto al primero... ...introducen... o sea ...sin perder la, la esencia del primero... ...porque al final para mí los, los tres primeros no dejan de ser... ...digamos entre comillas... Eh, ...muy por encima del mismo juego... ¿no? con que luego, que, ...que luego se va mejorando... ...este 2... Eh, ...yo creo considero que el tema del combate... ...lo acabaron de pulir bastante bien... Es verdad que introdujeron bastantes armas nuevas, eh, y, y bueno, varias mejoras en general que hicieron que el juego, pues bueno, al final no se hiciera tan repetitivo, y, y a mí me gustase pues, bastante más que el primero. Pero ya te digo que pues, hace muchísimos años que lo jugué y no recuerdo bien bien eh, con claridad, ¿no? Pero también lo disfruté muchísimo, ¿vale? como, como en general lo, los juegos de esta saga, vamos.
0: Sí, eh, mira, eh, de la misma manera ¿no? que te decía que antes que, que el primer God of War. Bueno, hacía la, la comparación ¿no? con un Charter, ya que, que comenté. Pues, evidentemente, con este God of War, para mí el salto de calidad que da, que da respecto al primero eh, es una cosa eh, escandalosa. O sea, eh, si en el primero me, me quejaba eso de que todo pasa al mismo sitio, aquí no. Aquí es un juego que realmente se siente una aventura. Sí. O que empiezas desde, empiezas desde un punto, pero acabas en otro muy diferente y que constantemente. Tienes esa sensación, ¿no?, de progresar, de en plan, vale, tengo que ir, yo que el invento, al Monte Olimpo y, y durante todo el juego vas a ver todo el puto trayecto, ¿no?, de, uh -huh. de llegar al Monte Olimpo De primero por, lo, por el trayecto, por el mar, después travesía por el cielo Y ahora, el, el, toda esa sensación ¿no? de aventura de realmente currártelo hasta llegar a, hasta llegar a, tu, a tu objetivo eh, A mí es la, una de las secuelas que más me gustan de, ya uh -huh. de, la, de la vida lo juego ya lo jugué en el primer repaso Lo he vuelto a jugar eh, ahora en, en este segundo no repaso que he hecho Para, para, para el programa eh, Y te lo juro que me parece un juego prácticamente perfecto eh. sí. Mejora prácticamente todo respecto al 1 Y... Eh, es eso, tiene muchísimo ritmo Constantemente estás cambiando de, de localizaciones estás, estás obteniendo nuevos poderes Nuevas armas Lo único que yo creo que le falla, sinceramente Es... Eh, cosas que vienen heredadas, ¿no?, de, del, del primer God of War, que es, esa, es ese plataformeo que tiene, que también es muy propio de juegos de la época, obviamente, aunque este ya es un poco, poco ya casi anacrónico en el sentido de que ya, ya está un poco en, la, en esa barrera, ¿no?, que separa los juegos de PSX, PS2 y los juegos de PlayStation 3, 360, que, que sí que se nota, yo creo, que un cambio más de diseño, ¿no?, porque juegos de PlayStation 2 y PlayStation 1 eh, eh, prácticamente todos eran acción-aventura. Sí. Y está, ¿no? Y todos tenían los puzzles y las plataformas y tal. Y a partir, yo creo que de 360 PlayStation 3, todos los juegos derivan, obviamente, muchísimo más hacia la acción. Y si se tienen que cargar las plataformas, se las cargan. Y si tienen que poner puzzles mínimos, los ponen. Pero eso son puzzles de conecta A con B. <ríe> ¿Sabes? Y yo creo que este God of War 2 está un poco en esa fina línea de ok, está más perfilado que el 1 todo es más interesante el tema este tema de plataforma de puzzles pero sigo teniendo a veces problemas de que, que yo creo que se nota o, o, las, o no sé si es el, entre la cámara fija que también es cosa muy del pasado o, o mejor dicho muy de, de juegos de, de esa época y, 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 y en los controles que siento que el plataforma de hoy puzzle no siempre es lo, todo lo preciso que, que debería ser y es lo típico, ¿no? De que a veces palmas porque te caes en una, en una plataforma colgante porque la, el, el tiro de cámara es una mierda y dices, coño, el que no veía que tenía, que, que, que por aquí no podía tirar, ¿sabes? Uh -huh. Pero bueno, eh, cosas un poco más así, eso que yo creo que el, han envejecido peor porque ya son propias de, de diseño de, de esa época, ¿no? igual en su momento no, no molestaban tanto, pero que a día de hoy pues bueno, chirrían eh, si un poquitín también me falta, lo único que me falta también es que hay un poco de más de peleas épicas, que ya comentaremos ahora con, con el 3 porque claro, en este God of War 2 es eso sigue todavía eh, Kratos yendo con su viaje de la venganza eh, en el 1 mataba, mataba a Ares, en este a, eh, se enfrenta a Zeus Pero hace una cosa un poco racambolesca ¿no? Porque es en plan Voy a volver atrás en el tiempo <risa> Para evitar que Zeus me putee Y entonces estás todo, todo el rato no Yendo, pues eso a, como Intentando parar o cambiar las cosas ¿no? mm. Pero bueno eh, Un juego que ya a mí me parece eh, Prácticamente perfecto en todo Y lo, y lo digo completamente sí. completamente en serio o sea, Está en el sweet point De, de, de ritmo, variedad los, los combos sencillitos La espectacularidad de los enemigos eh, todo bien. O sea, todo bien. Uh -huh. no, apenas tengo quejas, aunque no me parezca, apenas tengo quejas. De verdad.
1: Sí, ahora que lo has comentado me ha venido también mal a la cabeza lo que decías de los escenarios, que recuerdo que me gustaba muchísimo que había como escenas en que tú veías una pequeña perspectiva de la ciudad, pero a lo lejos veías como sí. un dios eh, luchando ahí con, con, o reventando la ciudad y tal, y mola como el a medida que ibas avanzando te iba girando el mapa como con perspectiva por donde ibas pasando, pero eso siempre estaba como a lo lejos, y es decir, vale, tengo que llegar a esa zona donde está el, el dios, y me, me recuerdo Ahora que lo has explicado, es verdad que, que a mí me, me encantaba, tío, cómo, cómo se veía todo desde lejos y estaba muy bien hecho, eh, o sea, para, para la época en la que estábamos, eh, estaba muy bien diseñado, tío, y me gustaba mucho eso, sí que es verdad, y, y lo de los mapas también, eh, digamos que, que, no sea, que no fuera tan cerrado como antes, a, a pesar de que es un juego, bueno, yo creo que casi todos son... son Bastante lineales, por no decir sí, sí, 100% sí. lineales. Es un pasillo, sí, 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 es un pasillo. No porque más. incluso te, te restringen el movimiento, y no, o sea porque no pueden claro. hacerlo más, porque te, es como un pasillero de toda la vida, ¿no? Como como los más antiguos, los juegos más, más yo que sé, el rollo Final sí, Fantasy sí. y tal, que, que era justo un carril y de ahí no puede salir. Pero sí que es verdad que a mí la perspectiva esa, tío, pues te, le, le daba como un toque y un giro que, que hacían que fuera que fuera la verdad más espectacular y, y que no pareciera que estabas tan, tan encasillado, ¿no? O sea, que, que en ese sentido muy bien este esta segunda mm. entrega, tío.
0: Sí, de hecho lo, lo comentabas, yo creo que lo, eh, lo que decía sobre todo es en el inicio del juego, que te enfrentas al, al Coloso de Rodas, mm. que, que mola por eso, porque está la ciudad asediada, bueno, que tú, que tú asedias, pero bueno, te quitan los poderes y sí. te vuelves pequeñito, mm. <ríe> y estás ahí peleando ahora Han-to-Han contra los, contra los minions, vamos a decirlo así. Y claro, ves esa ci la ciudad de Rodas completamente, el puerto, eh, eh, con catapultas, guerreros, todo destrozado, y ves el coloso de Rodas ahí, tomas uh, gigantesco, atacando constantemente. Y, y joder, que está. que Es que, es, que realmente es sorprendente. Y es que es eso. y Incluso jugado a día de hoy, de verdad que a nivel visual, es una puta virguería. Yo no me quiero mm. imaginar jugarlo en su día, en, dos, en 2007, <risa> esto, de decir, eh, flipas. O sea, de verdad, se ve muy bien a nivel potencia técnica Y se ve también muy bien a nivel de, de, de diseño artístico Porque claro, es que ayuda mucho que constantemente estés cambiando en escenarios que son completamente diferentes, de verdad. Mm. Y además se siente en todos ellos la sensación de escala, de tú eres un vale, sí, eres un semidiós, eres todo tal, pero estás yendo aquí en, en lugares inhóspitos y, y reinos y otros lugares que, que no te pertenecen o del cual, digamos, tú no eres digno, vamos a decirlo así, mm -hmm. pero sin embargo tienes los cojones de entrar en, en castillos gigantes, en mazmorras gigantes y enfrentándote contra enemigos que, que, te, que te triplican el tamaño. Mm. Y aún así les, les sacas el ojo, les Yeah, yeah. Un brazo. y eso es lo que mola, ¿no? Ese, 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 ese David contra Goliath que es, que yo creo que forma parte de la filosofía del juego, ¿no? De cómo un, sí. un semidios acaba enfrentando contra el, todo el panteón del Olimpo y acaba saliendo, bueno, victorioso. Yeah. Un spoiler, vaya, tampoco... <risa> Al final, a ver, el juego es una tragedia yeah. griega, o sea, desde el minuto que empieza ya sabes cómo va a acabar, o sea, tampoco hay mucho misterio. Y se llama God of War, yo que sé, tío, ¿sabes? Sí. <risa> Pero que sí, que, que la travesía eh, este, de, de la aventura ¿no? de, de este, Yo creo que en este 2 Es donde mejor se De la trilogía original al menos Es donde mejor se, se palpa Donde capta más esa esencia de Bueno, voy a empezar desde un punto a Acabar en otro y todo el trayecto Y ese machaque y esa aventura Es lo que, joder, es lo que mola Y, y con mucha diferencia, la verdad sí, sí. Cerramos God of War 2 Nos vamos a la tercera entrega God of War 3 dicho God of War 3 eh, año 2000, 2010 para PlayStation 3 obviamente también por, por el Santa Mónica Studio eh, qué pequeño contexto ¿no? nos haces con este juego mayor
1: pues eh, bueno como decías tercera parte cierre de la trilogía de, del Kratos griego también bien recibido más de 5 millones eh, de inicio 2015 salió la versión remasterizada para, para PlayStation 4 fue el primer juego de la saga que dio el salto a la, la next-gen del momento, con una fuerte evolución visual, se pasó de modelados de, de 5.000 50 polígonos perdón, a 25.000 y destinaron un presupuesto de más de 40 millones, que, que no es poco. Comenzó dirigiendo Barlock, pero eh, a los 8 meses de desarrollo se piró del estudio y tomó las riendas Stick Asmussen actual, eh, actualmente en respawn, haciendo el, los juegos de Jedi Fallen Order, y, y este juego, pues en un principio iba a tener un modo cooperativo, pero, pero se canceló.
0: ¿Qué cositas de God of War 3?
1: A ver, yo justamente he jugado a la versión remasterizada de, de PlayStation 4, jugado en PlayStation 5, y la verdad es que he tenido muy muy mala suerte, y no lo he podido terminar, porque cada 2x3 me estaba dando crasheos. Y no entiendo muy bien el por qué, porque... Joder, siendo una versión remasterizada y que no es precisamente un juego sacado hace poco, que digas, no, es que eh, tenía fallos del de, de, de juego de salida, ¿sabes? De lanzamiento... Claro, joder, que pues eso, el juego salió realmente para, para PlayStation 4, la remasterización. Y, joder, tío, mmm, me parece fatal que hayan pasado 7 años, creo, más o menos, desde que salió. Y que, y que no sé si es un problema, tío, de, de, de PlayStation 5, no, o sea, de, de, de estar jugándolo en PlayStation 5 y no en PlayStation 4. La verdad es que no lo sé, porque he buscado y he visto que hay muchísimos comentarios al respecto de que hay más gente que también le pasa. Pero mmm, el problema que he tenido es este, que, joder, siendo la tercera parte y, y que me hubiera gustado cerrar la trilogía eh, pues obviamente no he podido porque al final me ha acabado cansando literalmente porque cada, cada media hora me estaba pasando eh, alguna, alguna cosa con el, con el juego eh, eso sobre todo hacía que con el, con el método de guardado eh, que tiene el juego, se me volviera, digamos, sí. a la, a la última juego de. al último pila de. no sé cómo se llama, esa pila que, que es como Dorada, ¿no? Donde vas guardando. Sí, el punto de guardado. Sí, punto el punto bueno. de guardado. Eh, eh, pues volviese justamente al punto anterior. Es decir, que ni siquiera se guardase un punto de control, yo que sé, antes de entrar a un boss o lo que sea, sino que volvía justo. A, a vol o sea, cada vez que volvía a empezar la partida, tenía que volver a haber hecho, por ejemplo, los 15 últimos o 20 minutos que ya había hecho. Y pues, como, duro, ¿eh? como os digo se me crasheó bastantes veces, al final me, ac me acabó rayando literalmente porque es que era todo, todo el rato hacer el mismo contenido, ¿vale? Recuerdo, por ejemplo, no, no me acuerdo el nombre del personaje, pero es como el, el tío que te hace las armas, eh, en, en la fragua creo que es, Sí. sí es que sí. esa parte la tuve que hacer casi tres o cuatro veces, tío, y es muy pesada, porque es muy sí. pesada, tío, entonces, joder, me acabé cansando, y, y pues... Eh, bueno que Tampoco lo puedo analizar con mucho detalle porque me pasó esto. Sí que es verdad que a nivel visual el juego gana muchísimo. También te digo que es verdad que desde mi punto de vista, jugando a día de hoy, eh, es, es algo que yo creo que le pasa a los tres, pero el tema de, la, de las cámaras no es tan muy bien pulido, es decir, sí, que hay escenas es que el
0: problema de la cámara fija es que le pasa sí. a todos los juegos y mira que con este es el que menos se nota, uh -huh. o sea, el que más menos da por culo la cámara sí. fija, pero, pero sí. Exacto,
1: yo, yo creo que es un problema de, de, de los tres primeros juegos, pero es verdad o, que hay veces casi todos los juegos eh, de este tipo, sí. o
0: sea, hasta los de Evil, Cry o sea, yo Exacto. creo que es que sí, simplemente sí, sí. hay Devil que también.
1: Con él sí. Eh, pues tiene enfoques que, que son muy raros de, 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 sí. que, que no se ve bien, sinceramente. Sí, sí, sí. Muchas veces no, no eres capaz de, de entender hacia dónde está apuntando la puta cámara o, qué, o, o, o cómo estás viendo ese en, en ese giro raro que te hace que dices, joder, ¿qué, qué, qué está pasando aquí? Que no, no es muy natural, ¿no? Y entonces, pues bueno, eh, es verdad que introduce bastantes armas también nuevas, pero bueno, yo creo que está dentro de lo que tú decías, ¿no? Que el primero era como muy reducido, era una base, y luego a medida que han salido secuelas han ido implementando armas... Eh, Joder, eh, ponen el arco que a mí me gusta muchísimo, que creo que el arco ya lo pusieron en el 2, eh, ponen más armas sí. diferentes que están muy bien, y eso hace que, digamos, cada... cada no sé si llamarlo bioma o cada cada trocito que tienes de historia... Cada mundo. Sí, sí, cada mundo, tienes que ir eh, adaptándote y usando pues cierto tipo de armas porque van mejor o se desenvuelven mejor en ese en ese terreno y tal, y eso hace que pues sea, sea el juego más dinámico y no sea... Quizá tan repetitivo como el primero ¿no? Y... Eso
0: está muy bien porque en sí. el 2 que, que sobre todo incluía más Lo de las armas secundarias le metía un poco más de peso No estaba del todo bien implementado <risa> Te daban algunas armas un poco tarde sí. Y decías, bueno, ya no me vale la pena no invertir y En cambio en eso este es. eh, Son menos armas las que hay Pero es eso, es lo que, esto, es lo que tú has comentado en, en, Según qué puzzle según qué, enemigo, hay, según qué enemigos los tienes que usar Sí o sí, porque sí. si no literalmente No... O sea, no, no puedes ganarlos, de hecho, a mí la que más molaba el arma eran los puños de Heracles, que son unos megapuños sí. que se meten, que no hay mucho más que decir, son puños grandes. Y para acabar con enemigos que tienen una especie de coraza, pues estaban, estaban muy bien. Pero es, es eso, ahí está muy bien porque es eso, poquitas armas, pero muchísimo más interesantes que, que en el resto de, de God of Warriors.
1: Sí, sí, yo con eso sí que coincido con lo que tú decías, es que en, en sobre todo en los dos primeros, más en el primero, llegaba un momento que el arma principal la tenías tan subida, de, sí. de, tan mejorada, que aunque mmm, yo qué sé, por ejemplo, a, a mitad del juego o a tres cuartos de juego desbloquearas algo nuevo, eh, tenías que gastar mucho. E invertir mucho en mejorar para que fuera más o menos igual que la que ya tenías desde el principio entonces no, no te rentaba, decías pues sigo usando la del principio y, y al final pues eso pues te crea el bucle este de, de pues sigo usando lo mismo que antes, eh, se hace menos dinámico y tal, aquí sí que es verdad que eso está más bien conseguido porque digamos el propio juego te obliga a, a, a dominar las diferentes armas del juego eh, las habilidades y tal y eso sí que lo noté que estaba muy, muy bien en, lo, eh, en los ratitos que, que fui jugando hasta que ya dije, se acabó. Paso de volver a hacer lo mismo cuatro veces seguidas. Pero, pero sí que es verdad que el juego está muy bien. Eh, en temas gráficos también la mejora es espectacular. La mejora sí que me, me gustó muchísimo. Quizá también al jugar la versión remasterizada pues eso aumenta un pelín más. Aunque tampoco es que sea, quiero decir, los cambios tampoco es que sean muy allá. Pero sí que se ve, se ve muy, muy bonito. Y, y poca cosa más de este me, me hubiera gustado poderlo terminar y, y poder hacer una valoración de, de este también un poco más extensa pero bueno, lo, lo poco que puede jugar es, es lo que he comentado hmm,
0: mmm, bueno, un poco también en la línea de lo que has, lo que has dicho tú yo creo que las pequeñas flaquezas ¿no? del 2 del que tiene lo de las armas, que ya hemos comentado, lo mejora. También el rollo del que me quejaba yo, el plataformeo y el puzzle, aquí literalmente eh, es, es casi anecdótico. Sí que en algún momento plataformeo prácticamente no hay. Y sí hay algún momento algunos puzzles, pero todo es bastante más, más easy. O sea, yo creo que en lugar de intentar decir, a ver cómo lo podemos mejorar, es simplemente en plan oye, si nos lo cargamos. Y, se lo, y prácticamente sí. no, 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 no hay tanto de eso. Bueno. Yo creo que sí, igual sí que se resiente un poquitín La, la variedad, pero bueno un poco, Tampoco pasa nada A mí con este God of Waters lo que me ha pasado Es que el 2, yo creo que el salto del 1 al 2 Es que es muy tocho Entonces con este 3, el salto que hay mmm, Es Acabar de Acabar de pulir, cambiar alguna cosa como ya he comentado y poquito más no claro no me impresionó tanto porque es que al final es muy continuista no respecto respecto 2 a, a pesar de que pasaron bastantes bastantes más años ¿no? respecto de, del 1 al 2 que del 2 con el 3 y tampoco me ayuda que el juego vuelve a coger la estructura de del primer God of war de, de coger un escenario principal eh, en este caso creo que es bueno que estás, estás en el olimpo ¿no? y tienes que ir ascendiendo y lo que hace todo el juego es básicamente eh, ...como desbloque hmm. que, que, ...que quedan en el Olimpo... ...y te lo vas cargando, obviamente... ...y si sí, tiene esa variedad ¿no? de mundos que has dicho tú... Y... ...pero a pesar de todo... ...esa sensación ¿no? constante de... ...esa falta de, de, digamos, de aventura... ...de, de no, simplemente estás en un lugar... vale ...vas a visitar a cada uno... ...pero acabas volviendo al, al puzzle central y tal... A mí es que me rompe esa sensación de épico, de aventura épica, básicamente. O sea, no, es como si en El Señor de los Anillos todo pasara en el, en el volcán. En ¿no? uh -huh. lugar de, no, desde, desde, no me acuerdo cómo se llama, el, el hogar de los hobbits. Bueno, desde de la Tierra de los Hobbits hasta que llegas al, al Monte del Destino. Pues simplemente no. la, la historia del de Señor de los Anillos fuera en el Monte del Destino y las putadas que viven ahí. Pues uh -huh. con este Goto Cuartes me pasa un poco eso, que es prácticamente todo el juego en el Monte del Destino. Y eso es a mí lo que a no, mí me... me me da más bajones respecto sobre todo con el Respecto con el 2 Pero bueno, eh, es que al final También es muy continuista, por lo tanto te gusta el 2 Te gusta el 3, no bueno, hay mucho hay mucho más Hay mucho más que decir, sí que es verdad Que con este God of War 3 El salto, al, que antes lo comentábamos El salto de gore Y de, de violencia que tiene, para mí Yo creo sí. que es demasiado excesivo ¿eh? hmm. Porque hay dioses en los que literalmente Les arrancas la cabeza sí, o, sí. Le, o le revientas los ojos, pero cosas en plan Muy extreme, de hecho Pequeño spoiler. Eh, el, el, el enfrentamiento final, que obviamente que es contra Zeus. O sea, literalmente el juego tiene una. La secuencia final, que es eh, cogerle la cabeza de, de Zeus y la machacas contra. contra el suelo. Y lo haces con, con los botones. O sea, literalmente no, no tiene fin. Es decir, tú decides cuándo acabar, pero obviamente a, matas, matas a Zeus. Sí. Que es una decisión interesante, digamos, a nivel. a nivel creativo, ¿no? Es decir. Ese jugador, ¿no? Cuando decides ponerle fin. Pero es que yo creo que es un poco como too much, ¿no? Es un poco... Hmm. Me parece que, es un... que cruza un poco la línea a nivel un poco demasiado desagradable. Y más no, es lo mismo, no, no sentí lo mismo, por ejemplo, con, con esa misión ¿no? tan popular de, del Modern Warfare 2, la de No Russian, sí. que también fue muy polémica, en la que interpretas a unos, a unos terroristas eh, rusos y haces una matanza en, de, de civiles en el, en el aeropuerto, que eso tuvo mucha polémica porque era una matanza gratuita y tal pero ahí, a menos para mí, sí estaba más o menos justificado y, digamos por la, por la historia y por lo que te pretendía contar el juego ¿no? mm. aquí yo creo que, y sobre todo viendo cómo el tratamiento de los dos primeros igual no era necesario que estés arrancando cabezas <risa> mm -hmm. vale para demostrar que Kratos es muy machote en plan, ya a mí yo digo, había momentos en que me han dicho joder, un eh, poco too much sí. pero bueno, no sé mm -hmm. Pero bueno, eh, en cualquier caso, eh, of War 3 eh, es muy buen juego. Eso sí que, mm. no, po, poco, po, poca queja ahí respecto a eso. Y yo creo que, evidentemente, pues es, un, es un final acorde eh, para la trilogía. A pesar que yo creo que ya con este 3, eh, yo creo que en la fórmula original. Y ya da como síntomas de fatigas sí. No sé si tú lo que puedes lo pudiste jugar De voto War 3 te daban ganas de decir Ahora no, me, me enchufaba otra trilogía Que fuera jugablemente similar
1: No, no, está claro que este tipo De juego tal y como estaba hecho Hasta ahora, está bien que lo hayan sí. cerrado solo En 3 porque yo creo que Un cuarto o otra nueva Trilogía sí. Del mismo estilo se hubiera hecho muy repetitiva Muy repetitiva
0: y hablando así de, de spin-offs y tal eh, Hay otros juegos más de, de la saga God of War Que vamos a comentar muy Muy rapidito eh, Que son los spin-offs y secuelas más o menos, ¿no? Que hubo de, del juego, no son entregas numeradas Son el God of War Ascension eh, Para 2013 eh, Perdón, de 2013 para Playstation 3 Que fue eh, como pasó con, con Gears of War, ¿no? que además es muy es, eh, La situación es, es exactamente la misma no El ciclo de vida de Playstation 3 y 360 Se tuvo que alargar unos años más y ambas, ambos títulos que ya estaban cerrados en sus terceras entregas Lo que tuvieron son En el caso del got of War esta ascensión Y en el caso del, del Gears of War el, el Judgment Nuevas entregas que al final eran un poco un plan Oye, hay que, <ríe> hay que rebañar un poco más eh, sí. Tenemos que estirar estos dos, dos o tres años más Sácanos otro jueguecito así más cortito Más, más continuista Pero bueno, que nos iba para, para salvar un poco las navidades Y ese es básicamente el origen de got War Ascensión Que cuenta un poco ¿no? La historia entre, entre el 2 y el 3 y eh, paralelo a eso también en, en PlayStation, en PSP, estuvieron el, el God of War Chains of Olympus y el Ghost of Sparta, que salieron en 2008 y, 2000, y 2010 respectivamente, que no sé si tú llegaste a jugar alguno alguno de estos de PSP mayo
1: Sí, no recuerdo cuál llegué a jugar de los dos, creo que era el, el Ghost of Sparta, pero no, no, lo, no lo recuerdo muy bien. Sí que estaba, estaba bastante bien, pero es verdad que, pues bueno... Eh. Teniendo un poco la retina Lo que eran el, los otros juegos Digamos, saga principal no, Pues estos, pues bueno No estaban mal, pero era, pues eso se notaba mucho Que era, eran de relleno Entonces, para, para Digamos, para pasar el, de esto hasta la siguiente Hasta la siguiente generación
0: Hombre, tienen bastante buena fama, eh La verdad
1: Sí, sí, o sea, mal no estaban, eh Pero sí que es verdad que, pues bueno Yo creo que al final te quedan la retina De los juegos de la saga principal
0: Sí. Al, final, Tú... al final no dejan de ser sí. entregas para, en el caso de los de PSP, esos entregas portátiles, ¿no? En plan, que es más la virguería técnica, ¿no? De cómo adaptar la fórmula de sobremesa a terreno portátil, más que el, el añadido de, ¿no? Tenemos una entrega potente y, y notoria, ¿no? que, que igual es lo que a, a alguien puede llegar a esperar, pero no, que al final son eso: versiones. La, la versión portable, que está muy bien para lo que es, pero que es. Es esa hamburguesa de, de un euro del McDonald's <risa> Está muy buena Pero evidentemente no es una, no es una burger De primera calidad
1: vale. ¿Tú pudiste jugar a alguno de estos?
0: No no, 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 no no De hecho en su día me tentó pillarme esa la Porque esto, eh, los dos de PSP salieron Dentro de un pack para, para Playstation 3 mm -hmm. Llamado Origins Collection, igual que hemos comentado antes ¿no? que, que los dos primeros God of War Se, se lanzaron también para, para Playstation 3 Con, con los remasters pero no al final pasé porque es en plan me gusta cuatro War, vaya pero no tanto como para jugarlos o todos o tenerlos todos vaya y el ascenso de, de PlayStation de PlayStation 3 la secuela esta esta spin-off rarillo eh, tampoco es en plan ya con el con la trilogía original tengo suficiente no yo creo que son juegos que son muy de los juegas en el momento o fuera de ahí salvo por completismo no, no tienen mucho mucho sentido, la verdad.
1: Sí, yo, yo creo que funcionaron mejor los de PSP que este de, de PlayStation 3. Mm. Eh. O sea, tuvo más, tuvieron sí, es que más es, éxito. Es, es, sí.
0: sí, al final el, el Ascension y el, y el Judgment también, si, si hablamos de Gears of War, son, fueron eso: entregas que salen puramente por, 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 por motivos comerciales. Mm. Como todos, obviamente, ¿no? Pero esto es más todavía, en plan. Y es eso: hay que hay que explotarlo un poquito más. Y, y que al final, pues eso, fuera, fuera del entorno, del contexto del momento. Pues no, nadie más acuerda de ellos A pesar de que puedan, igual hay algo bueno Que rescatar, posiblemente, pero Bueno, no, no me en el, en el orden general no merece mucha. mucha mucha más atención Pues este es un poco el repaso, ¿no? De la trilogía original De God of War, y ahora damos un salto De ocho años Para hablar del God of War Reboot Eh, a secas, o vamos a llamarlo God of War Reboot, porque al final es casi un, es literalmente un reinicio, mm. un reinicio de la saga, juego de 2018 para Playstation 4 y Playstation 5 o obviamente también del Santa Mónica Studios, y dime Mayor pequeño contexto ¿no? de cómo surge, cómo surge este, este nuevo God of War
1: Sí, además también añadir que luego más adelante acabó saliendo para PC también, que, mm. que eso ha sido muy bueno, la verdad creo yo y, y bueno, a nivel de contexto, pues eh, vuelve Corival Rock a, a, para dirigirlo. Eh, reboot, podríamos llamarlo reimaginación del juego que empezó a desarrollarse en 2014. Incluye un cambio de mitología a la nórdica también para ofrecer digamos, pues algo nuevo y desmarcarse un poco de, digamos, de, de la mitología griega en la que estaba encasillada la primera, la primera trilogía. El juego está pensado como experiencia cinematográfica, en plano de secuencia, sin cortes y con cámara al hombro, inspirado en, en Resident Evil 4, también en Resident Evil 7 y su cambio fue una fuente de, de inspiración. A nivel de historia, Kratos ha dejado a través, a, atrás la vida de, de Olimpo y vive recluido en el norte con su mujer e hijo Atreus que podríamos llamar lo que es como el personaje secundario de, del juego y cuando su mujer muere padre e hijo deciden eh, cumplir eh, su última voluntad que es dispersar sus cenizas eh, en la montaña más alta del, del del monte que ahora no recuerdo el monte de los gigantes no creo que era si sí, no recuerdo mal mm.
0: Bueno, en la montaña en, más alta. En el Juego, el juego empieza diciéndote eso, que tienes que sí. ir al sitio más, más alto y, y dispersar la, las cenizas. Eh, uf, ¿por dónde empezamos con este? Porque aquí uf, hay, este, mucha, este, este tiene más hay mucha tela que cortar. y sí. ¿eh? yo si quieres, algo que, porque además lo jugamos más o menos en paralelo, hmm. las primeras sensaciones que tuvimos, porque fueron bastante similares.
1: Sí, yo creo que... Eh, creo que además lo dije en algún en algún programa anterior que se daba la casualidad de que era un juego que lo tenía, eh, o que era el juego más repetitivo más repetido que tenía, ¿no? que lo tenía para Playstation 4 que me lo compré para que salió los Playstation Hits o como se llamen luego salió para PC y también me lo pillé y luego también con la Playstation 5 te lo regalan con el con el PS Plus, y lo había intentado empezar tres veces, <ríe> curiosamente <risa> y... Y como lo ir al gimnasio? <ríe> sí, digo, ¿no? sí. Lo típico de, venga, vale, doy otra oportunidad, empiezas lo empiezas con muchas ganas, pero lo acabas dejando, tío. Hasta esta última vez que lo, lo jugamos, pues como tú decías, casi a la par, eh, y, y, y ya lo pillé con, con más ganas. Y yo creo que el principal problema eh, es que no llegaba a pasar de un punto de la historia en la que para mí tiene eh, un inicio digamos, eh, que avanza muy lentamente hasta que llega un punto en que de verdad, digamos, para mí empieza la historia de verdad o el, o el juego en sí que es lo, lo atractivo y entonces yo creo que pues me había pasado eso, no que justamente pues siempre me acababa aburriendo porque me faltaba contenido o la, la cosa iba más despacio de lo que a mí me gustaba y siempre lo acababa dejando, hasta que pues, digamos, llegué a pasar ese, esa especie de muro ficticio y a partir sí. de ahí sí que la historia empieza a, a ser más dinámica Empieza el movimiento Y, y 100, me, me enganchó 100% y, y considero que a partir de ahí Sí que es un, es un juego que, que vale mucho la pena No sé si a ti también te pasó un poco eso al principio ¿no? de Quizá que, que es un poco más lento O, o cuesta, le cuesta arrancar no
0: Si te parece eh, Para ponerlo ya Porque realmente lo estaba pensando En plan, cómo encarar esto hmm. Si con spoilers o sin spoilers Siendo un juego 2018 Y sí, muy popular Eso es eh, yo, te diría, yo te diría que hablásemos Con total libertad sí sí, 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 sí O sea, en plan El juego realmente mola bastante Ir, ir a ciegas eh, Pero para la hora de comentarlo Más o menos con detalles Como lo estaba pensando en plan Claro, no, si comento esto del principio Es un poco spoiler, pero Pero claro, eh, ¿sabes qué? Eh, si, si estamos hablando de un juego Que acaba de salir, sí te diría No, no, no eh, Hacemos por separado, parte 1, <ríe> free spoilers, parte 2, desbarrar, pero siendo un juego ya que, que, ya, que ya tiene 5 años, bueno, sí, años, Sí, bueno, eh, 4 años, pues nene, hablamos con toda libertad y punto.
1: Hmm. ¿Te parece bien? Sí, 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 además que, joder, que, es, que es un juego precisamente popular, que no es de nicho y que la gente vaya a empezar a jugarlo ahora, ¿sabes? Que sí. la mayoría lo habrán jugado y podemos, yo o sea, creo que sí. Realmente,
0: si... Eh, eh, si si alguien se quiere saltar esto, es en plan, el juego es un pepino, punto, sí, ya está, lo juegas. Y cuando lo juegues si quieres vuelves a escuchar esto, y, y entonces en, compartimos en diferido y haces tiempo la, las opiniones. Exacto, exacto. Venga, de destrifa. En fin, de en, entran, entrando ya en, en materia de, del God of War. Es verdad, el inicio es lento. Pero claro, es que hay que entender, y claro, que el juego... Coge eh, la, la, el estilo de juegos de Naughty Dog, de, de juego así narrativo de, sí. no, mira, te voy a contar una historia. Y es un juego que empieza siendo muy narrativo, pero que después amplía sus miras. O sea, empieza muy, muy, muy Uncharted, muy Last of Us, pero después acaba siendo acaba equilibrando muy bien la parte de, oye, tengo que contarte una historia, esto es una peliculita... Pero la parte también de juego. Pero claro, en las primeras horas, eso no es así. Y, y, y pesa mucho más la, la parte de, de historia. Claro, también sucede que de los primeros mundos a los que, a los que viajas, que es el, el, de los, el de los elfos esos oscuros, o no sé cómo... Sí. Bueno, los elfos esos. esos no sé no si son elfos, bueno, esos bichardos tan feos, tío. Que son una mierda de personajes. Sí. Como los detesto, eh? de verdad. Los que vuelan. <risa> Que ese mundo a mí me parece particularmente flojo, mm. sinceramente. Sí. O sea, ese reino eh, es un poco chapas. Y el y esos enemigos, la verdad, encima son el típico enemigo cojonero que sí, cuesta darles, huevos. que vuelan, sí, sí. que no sé qué. Es. es tío, de verdad, el es la única es de las pocas cosas que le puedo achacar al juego que, que el primer mundo que te encuentras sea ese, mm -hmm. <ríe> me parece mal. No, si fuera más mm. adelante, ok, pero ese, mal. Pero claro, es eso, las primeras horas, pues todo es más, más bien lentito. Eh, lo que pasa es que ya sí que tienen pequeñas eh, Pequeñas notas o pequeñas cositas que ya te están indicando de no, no, esto, aunque no lo parezca, esto es un God of War tocho. Esto es, sigue siendo, sigue teniendo el ADN de God of War, porque lo hemos dicho antes, todos los God of War empezaban con, la, con una pelea contra un boss, súper impresionante. No sé qué, aquí de primeras, los primeros 5 minutos, no hay ninguna pelea, pero cuando avanzas un poquito más. Llega el que se llama en ese momento el desconocido hmm. Que después se revela que es el Baldur's uno de los hijos de, de Odín Y esa pelea, mm -hmm. de verdad, sí. es de lo mejor que he jugado en mi puta vida hmm. Esa y las, después, y, y las que después y, vienen sí, sí, Pero la primera vez, la primera pelea que te encuentras Literal, que jamás en la vida yo, yo me he encontrado con un combate Que a nivel jugable no hay nada, porque no hay nada, es hmm. apretar un botón pero el espectáculo que, que, que ves en pantalla, visual, sonoro y del feedback que del combate, a pesar de que, repito, no hay el nivel jugable, es, 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 es un cero. Bueno, es un cero, es el mínimo, es increíble. Pero increíble. O sea, eh, señores de Bandai Namco quieren hacer un juego, un buen juego de Dragon Ball, cojan <risa> el, el, cojan lo que ven ahí. Las sensaciones que te, que te, que te, que te transmite pelea, esa pelea contra Baldur. Y la transmiten en un juego de Dragon Ball, porque literalmente es eso, eh. Es una pelea sí. de dos tíos tochos. A que cada hostia la, 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 la te duele y que mm. se revie Y que cuando le pegas un puñetazo se va al otro lado, revienta una montaña. Sí. Y dices, pero madre mía, ¿qué está pasando aquí, tío? Es sí, impresionante. Sí. Pero impresionante.
1: El, el tema de los escenarios sí que es espectacular. Y, y yo creo que aquí es donde empieza un poco esa parte más cinematográfica con la parte sí. de acción. Que, que mola muchísimo, tío. Como, como hay un momento en que coges la montaña, tío la levantas y se la tiras encima sí, al otro? Sí, sí. O sea, es, es, es como una lucha mega épica y está, está fenomenal. Y, y, hay, ¿Y, y, y... y es nada más empezar el juego, prácticamente,
0: sí, sí. a los 15 minutos.
1: Sí, sí, además eso te, te da como un arranque de, de, de adrenalina super bestia. Sí. Y, y tiene el fallo que justamente luego, lo que tú decías, que él no acompaña con ese primer mundo. Correcto. Tiene eh, un bajón en el ritmo. Que es un poco lento. Y, hostia. Sí. Que, pues eso, que ya, ya os digo, a mí, por ejemplo, me hizo pues eh, desistir un sí, poco sí. de... Joder, pues no, no me apetece ahora. Pero bueno, en sí yo, yo creo que el tema, digamos, de la parte más inicial, sí que los dos co coincidimos cuando lo hablamos de de que en la primera parte no, pero que luego una vez te vas metiendo eh, es un no parar, es un auténtico vicio, eh, vamos, es como una especie de rueda que no puedes parar y que, y que cada vez va mejor el juego, o sea, cada vez va, va mejor a medida que vas pasando por, pues bueno, luego vas desbloqueando los diferentes mundos, y sobre todo luego que, digamos, eh, el, tiene un componente de... es difícil de explicar porque real, realmente desde el punto de vista desde fuera no deja de ser lo mismo o, o entre comillas el, el mismo estilo de juego que ya teníamos hasta sí, sí. ahora pero saben darle ese toque de, de mundo abierto sin ser un mundo abierto al uso, porque no lo es porque no es un no son mapas megabestias en los que te pierdes y tal sino que saben darle... Es como un... el
0: Overworld del de, de Zelda, de Ocarina of Time Eso es, es. es una sí, pradera sí. grande pero Eso aquí es, es un, 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 largo, un lago grande Exacto, tiene... o sea,
1: es... es... Un mundo abierto bastante grande, pero limitado. Es decir, que no, no, no es como a tus anchas, sino que tienes como tus cosillas de que vas a un sitio, vale, haces esta cosa, pero siempre hay algo que dices, bueno, pues esto sin es esta habilidad no puedo llegar aquí. Vale, pues me voy al otro lado. Y tienes ese componente de exploración que está muy bien, pero lo, lo mejor de todo, tío, es sin perder esa esencia de, de lo que es el God of War, que es yo creo que es lo que todo el mundo le embola y lo que todo el mundo quiere. Y, y han sabido adaptarlo muy bien... Metiéndole, digamos, diferentes mecánicas y cosas ahí por encima que, que joder, el, 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 este mix es que le, le queda al pelo al juego y es, es impresionante, digo Es impresionante.
0: Es que esa es una de las, de las claves del juego. Al final lo dejas en un juego relativamente bastante lineal que hmm. que puedes que, pero y que tiene un escenario que parece grande pero, y que hay muchas cosas que hacer. En realidad no, no hay hmm. nada, no, hay, no es tanto. Pero esa es una de sus virtudes ¿no? Que te lo falsea muy bien eso Que tienes esa sensación real de estar en universos en, en mundos, en reinos Gigantescos Llenos de historias, llenos de detalles Lleno de, de cosas, aventuras Que te pueden esperar Pero que, simple, creo que esas pasan en tu cabeza Simplemente por, por eh, Explorando lo poco que te dejan Ya te lo imaginas todo eso Y esa sensación de épica que es lo que a lo que yo hablo de, del God of War 2, hmm. que realmente era, era un viaje por un pasillo, un pasillo muy grande, muy bonito, pero era un pasillo pero claro, te, te transmitía esa sensación de aventura épica que tiene, y con este God of War eh, reboot es que es exactamente igual.
2: Hmm. O sea, hmm.
0: Mucho barco, mucho tal, pero realmente eh, todo es muy cartón-piedra, pero es un cartón-piedra de puta madre. Sí, sí, sí. sabes y esa, y esa es realmente la, la, la gracia del juego. No, no es necesario ser eh, un, un, un Assassin's Creed de 300 horas y un mundo gigantesco no puede ser una cosa muchísimo más comedida, pero tan bien hilada y tan bien cerrada y con tanta sensación de, de aventura y de epicidad que, que, que su planta, bueno, su planta no, es increíblemente mejor que una, real, una sensación o una, un control realmente de libertad, o sea, es, es que es increíble.
1: Sí, y, y luego yo creo que además el juego también lo hace muy bien porque realmente te vende realmente lo que lo que importa, pero cada uno es libre de hacer lo que le apetezca, tienes misiones secundarias, tienes sí. eh, encontrar las, eh, los ítems que te mejoran la vida, el, que te mejoran el, el, la ira de, del espartano o creo que es ira espartana o como se llame. Tienes, sí, que es, eh, que es que si
0: te aburre la historia principal, tienes claro, diferentes eh, cosillas por hacer, ¿no? que esto obviamente son cosas de, de los juegos modernos, o sea, no sí. es complicado, ¿no? sacar un juego sin <risa> coleccionables, vamos a decirlo así, <risa> pero que no, no es tan intrusivo. como lo que
1: Exacto, juego, ¿sí? hay, hay otros juegos que digamos que el juego indirectamente te obliga a hacer cosas que, que para mí son, si, si no te gustan y, y, y vas a lo que vas, que es a pasarte la historia, te obligan a pasar por ahí. Aquí en cambio creo que el juego te da una libertad de en cualquier momento hacer lo que quieras digamos, sin que tampoco te suponga nada del otro mundo, es decir, al que le gusta la exploración, explorar, al que le gusta ir a saco con la aventura, pues ir a saco, yo qué sé, que te apetece hacer una historia secundaria y tal, pues porque has ido a explorar una zona y has encontrado ahí un NPC que te da la misión y tal, pues perfecto. Y, y luego yo creo que, que, que el juego, el propio juego te ayuda a que, a que cada momento... Hagas lo que te apetezca, te dé esa libertad de, de irte moviendo por el por el escenario, que da la sensación de que tienes mucha cosa que hacer, pero realmente no es tan grande. Y hay. hay realmente hay cuatro, cuatro o cinco cosas en las que, sí, en las sí. que realmente puedes ir y, y, y puedes disfrutar, ¿no? Y eso, joder, es que está tan bien conseguido, tío, que. Yo, sinceramente, llevaba mucho tiempo que, que no veía un juego. Que en, el, en la que las cosas estaban tan bien hechas Y te las vendían de una manera tan bien Y realmente mmm, Joder, quizá en los otros juegos pecan De hacer las cosas como súper bestias, súper grandes Mapas prácticamente sin contenido Y este realmente y peso, sí. sí, este realmente es como tú dices Es como una especie de decorado, entre comillas, En las que Lo detrás, pues cartón piedra Es una auténtica mierda Pero realmente está tan bien vendido, tío que te da esa sensación de, de pues, estar explorando un mundo gigante y tal, pero sin serlo. Y a mí eso digo, joder, y es que es disfrutón, tío, es, es, es divertido y está súper bien. Y, y luego el juego también tiene unos toques eh, de carácter, sobre todo a medida que va avanzando la historia, muy adulto, cómo, va, digamos, cómo los personajes van, van creciendo a medida que va pasando la historia, que yo creo que a nivel... A nivel de guión, es una auténtica locura, tío. Lo, lo comentamos una vez, recuerdo, en una de las misiones secundarias, cómo actúa el personaje, sí. el eh, Atreus, tu hijo, en función de, de cuándo aceptas la misión y cuando vuelves a, de, a, digamos, a entregar esa misión, cómo se comporta el personaje, tío. E, e, ese... ¿Cómo, cómo ves que se va haciendo adulto y cómo le cambia la mentalidad y cómo el, el padre le va enseñando al hijo oye no te fíes que te pueden engañar y tal y cómo ves cómo responde por ejemplo hay como una especie de no sé si llamarlo fantasmas o, o, o lo que sea que te dan ciertas misiones secundarias que sí, cuando sí, cuando vas a la siguiente misión ves cómo el tío ya reacciona y a mí a nivel guión tío a nivel historia me parece o sea, cómo está la narrativa de ese personaje tan bien tratada, tío, que se me hace difícil de entender, digo, han pensado en esto, las frases del diálogo que dicen, tío, es que está súper bien hecho, joder, es que es, es, no sé, a mí me pareció una auténtica locura, digo, joder, es que hasta el personaje vas viendo cómo va, va siendo más maduro, va creciendo a medida que vas, eh, vas avanzando la historia y, y que también el hijo eh, va descubriendo poco a poco Digamos lo, lo, lo que es ¿no? O de dónde, digamos lo, los, Sus orígenes eh, Bueno, la, eh, Realmente siempre está el, el, Ese pensamiento suyo De que, de sí, que es una naturaleza,
0: su... La verdadera sí. naturaleza de, de Atreus Exacto. Sí. Si te parece eh, Para estructurarlos es que... un poco a, 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 Estábamos hablando de la historia eh, Seguimos con la historia Y comentamos esta parte sí. A nivel de argumento eh, ¿Qué te parece el juego? ya he dicho pero para comentar a nivel de tramas generales un poco el tratamiento sobre todo de yo creo que de los personajes que es la parte más que nos puede podemos tener más debate
1: eh, la, la verdad a mí me, me ha encantado muchísimo cómo el personaje eh, principal Kratos intenta que su hijo no caiga en el digamos en, 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 la, en el error que cometió él en digamos en la primera trilogía, ¿no? En, sí. en esa parte de, de pura venganza y tal, de, digamos que lo intenta educar para que vaya hacia el camino bueno, ¿no? Y, y esa parte activa a mí me fascina cómo, cómo le va ocultando información al crío, al, a su hijo, a medida que va avanzando la historia, pero por contra se va encontrando personajes eh, secundarios que se van metiendo en la historia en las que cada vez hace que el hijo vaya eh, sabiendo más cosas, ¿no? O sea, vaya, digamos, descubriendo lo que realmente es su padre y lo que realmente es él. Y okay. es, eso me hace... A, a mí, me, no sé, a nivel argumental, me, me, me explotó la cabeza, tío, de, de decir, joder, es que está to, todo súper bien hilado, atado... No, a mí me pareció perfecto, ¿eh? Sinceramente, me pareció chapó.
0: Y además es muy interesante, o sea... Puedes jugar a God of War Reboot sin haber jugado la trilogía original. Uh -huh. No creo que haya ningún muchos problemas. Pero sí es cierto que viniendo eh, de, de, los juego, de los juegos originales, yo creo que tiene todavía más valor ¿no? es. la apuesta de, de este God of War. Porque coges unas, unos personajes, si es verdad, unos personajes muy definidos, una, una historia muy, muy clásica. De, pues eso, de tragedia griega, que es lo que cuenta la primera, la primera trilogía de, de God of War, ¿no? La típica historia, eso de, de dioses que se traicionan entre sí, de venganza, de el destino se va repitiendo y tal, y coges esa estructura tan básica y la vuelves a implementar en, en este God of War, que al final nos va a contar al final la misma historia de, otra vez, el destino se repite, de el padre dice al hijo, oye que no, y, y ya verás como en, los, en, los siguientes, en, el God of, en el siguiente God of War, muy probablemente el final sea eh, Atreus matando a Kratos. Sí. De hecho, eh, uh -huh. en, en el final del primer God of War, de este primer God of War, que es que descubres unos, unos murales, ya, ya se ve cuál uh -huh. eh, se pronostica, ¿no? Cuál es el final. Que no sé cuál será, pero realmente dentro de las estrategias las griegas son así. O sea, eh, sería el final más lógico. Pero que al final coge otra vez esa estructura ¿no? de historia muy, muy, muy básica, muy. De toda la, muy. Eso, muy básica. Pero con ese tratamiento extra. Que mientras que el Kratos original, pues era literalmente Era, una, era un lienzón blanco, era una piedra, <risa> ahora en este God of War, no, no, el tío tiene una personalidad, tiene un carácter y que se va definiendo eh, y va evolucionando a lo largo del juego, a la par que su hijo también va, va, va aprendiendo. Y eso es lo más, lo más interesante, ¿no? Y eso es lo que decías tú, ¿no? Esa historia del padre intentando educar al hijo y que no repita sus errores, pese a que. Ya por definición, por historia, los acabará cometiendo, Exacto. de hecho irá, ya más o menos lo, 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 se va evolucionando se va en el juego, que hay momentos en que Atreus cuando conoce que es un que es el hijo de un dios, eh, pues saca su lado su lado más violento, ¿por qué? Porque es lo que ve que hace su padre, es lo que ve que funciona, es, es lo que ve que hacen el resto de dioses que se van encontrando a lo largo de a lo largo de la historia, bueno, eh, y al final porque es un poco lo que casi lo que mama, ¿no? A pesar de que Kratos intenta pues limar ese Intenta evitar lo inevitable que es el destino de, de, de Atreus, básicamente. Pero bueno, eh, pero bueno, sí, es, es muy interesante eso, ¿no? Cómo coger un personaje que tenía potencial y realmente dárselo, moldearlo bien y, y darle un fondo muy interesante en este en este God of War. Eh, otra cosa que comentabas, ¿no? El tema de los diálogos eh, internos que tiene que tiene durante que tienes en el juego durante la aventura, herencia también de los de los juegos de, de Naughty Dog. Pero que aquí yo creo que le dan un pasito más, ¿no? Porque cuando vas con el, bar con el barco, con el... Ah, no me acuerdo el nombre del personaje, que de el de que decapitas. No me acuerdo, mm. en fin. El decapitado, vamos a llamarlo el decapitado. Sí. Eh, claro que tienes una serie de conversas todo el rato. Eh, ¿qué te pare ¿Cómo ves tú eso, Mayor?
1: A mí me gusta que, que la aventura se vaya como explicando desde la visión de, de no sé si es como una especie de sabio o de un ser que ha vivido una época anterior y va explicando el iba sí. explicando la historia poco a poco o incluso le puedes ir a, le puedes no sé si hacer preguntas pero mi como ir, que puedes mi eh, sí, Mimir, como... le, le puedes, o sea, puedes sacar diálogos en los que te va, digamos, explicando ciertas cosas, cuando entras a un nuevo mundo también te como que te lo introduce un poco, te explica eh, cosas que han pasado ahí anteriores y tal, a, a mí la verdad es que la manera en que está, digamos, explicado o, o, o cómo interactúas con este, no sé si llamarle personaje secundario sí, sí, o, personaje o algo así, a mí me gusta muchísimo, tío, cómo está vendido, cómo está vendido el, eh, digamos, el, la historia con juntando todas las partes.
0: Al final no deja de ser una evolución de, de los audiologs de que tienen, que llevábamos ya muchos años con los juegos, los típicos no audios que te encuentras por el mapa y que le das al play y Eso. mientras vas caminando pues lo vas escuchando. Solo que aquí el funcionamiento es el mismo, solo que aquí tiene esa parte interactiva, no, de tú por ejemplo cuando estás en, en tierra. Eh, no, no hay diálogos o apenas hay diálogos, cosas algunos algunos algunas cosillas y tal, pero es cuando estás en el barco, estás viajando, esos ratos muertos que realmente no pasa nada. Lo que el juego muy hace, lo que hace muy inteligentemente es meterte esos diálogos de Lore, que entre los tres personajes, entre el Kratos, eh, el hijo Atreus y, y, y la cabeza de, de Mimir, pues te van narrando esas pequeñas historias ¿no? de, de Lore nórdico que le que, que añade muy bien y además es que están muy bien metidas. Porque primero se repiten poco, o al menos durante la historia principal, al menos a mí no se me repetían. Sí que después jugando ya en el postgame, en el endgame, sí que algunas historias sí, <ríe> sí que se repetían sí. y me las volvían a contar. Pero digamos que en, en, en la historia principal no, y eso realmente es súper refrescante, ¿no? Esa sensación de que no es el típico NPC que te está diciendo, hola, buenos días, hola, buenos días. No, no, que, que tiene mil líneas de diálogo adaptables a las situaciones, porque además está muy guay, porque te, te puede estar contando una historia... Y atracas el, el barco y el tío dice: Bueno, te la aplicaré después de que cuando volvamos a la barca. Y cuando vuelves a la barca, retoma el hilo de donde uh -huh. lo has dejado. Y dices: Joder, que parece algo. Ese, esa sensación de inversión uh -huh. es muy complicada. Es, es, es básica, es, es lógica, pero es muy complicada de hacer sí. a, nivel, a nivel videojuego. Porque es que hay que ahí hilar mil cosas. Y eso es horas y detalle y, uh -huh. y querer hacerlo, y querer y poder hacerlo, ¿eh? también es verdad, evidentemente. No, sí. no le vamos a pedir a un indie o eh, un juego de 20 millones que haga esto porque <ríe> no puede ser. <risa> esto no lo puede hacer pues eso un, una Nintendo, una Sony o una Microsoft en los juegos más tochos y ya claro. está, ¿no? Pero bueno, eh, que está bien que algún juego por fin eh, implemente todas estas líneas de diálogo eh, reactivo, ¿no? Que, que se van uh -huh. evolucionando a medida que tú vas. Eh, eh, jugando y reaccionando a, a tus a tus acciones Pues que sea sea guay Lo has comentado tú antes, ¿no? Con, con, el, con el crío Que hablando del crío, retomando Las primeras horas del juego Aparte del ritmo lento que, que hemos comentado Tampoco ayuda de que Eso. el niño Sea un sí, personaje odioso
1: sí. sí, 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 sí. Eso es, 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 es asqueroso. Sí.
0: Dices, ojalá te caigas sí, sí, por el, sí. Que cuando dice el, el Kratos le intenta enseñar a cazar y ¡ay! No ha salido bien y piensas joder, ojalá el monstruo te lo hubiera comido al niño y a la culo.
1: Sí, la, la verdad es que eso sí que es verdad, que al principio es muy odioso el
0: niño, tío. Muy, sí, sí, muy, sí. muy que, que claro, se suma eso al ritmo lento del juego que dices, joder, ¿esto qué pasa? Pero que tiene mucha lógica, porque claro. Eh, el, el, el personaje Atreus sigue siendo un desconocido para Kratos, o sea, sí. es su hijo pero no se, no se conocen casi, no, no han tenido relación por lo tanto la evolución por lo que tienen ambos personajes a lo largo del juego adquiere una nueva, tiene mucha, muchísima más importancia y te importa mucho más porque el inicio es una mierda sí. claro, si desde el principio fueran amigos fueran padre e hijo perfectos, pues, pues aquí no hay drama, aquí no hay misterio, aquí no hay tensión, aquí no hay nada pero no, no, empezamos desde un punto A y acabamos en un punto B, y es esa evolución el, el sacrificio inicial, el tedio inicial Es necesario Para que el resto de 20 horas de juego que te queden sean guays
2: hmm.
0: A principio no, no lo ves No lo entiendes, pero después evidentemente Pues sí que tiene ahí, sí. sí que tiene ahí una, un peso y una Y una importancia ¿Algo más de la historia que, que quieras comentar? O tanto de, de estas mini historias Como de, de las tramas no generales Generales del juego mayor
1: No, no, yo creo que ya... Desde mi punto de vista ya hemos tocado No sé si tú quieres comentar alguna... No,
0: yo creo que antes lo decía con el, con el God of War eh, con, los, con la anterior trilogía Que yo creo que, que cual, con el 3 Sí que se dejaron mucho Mucho enfrentamiento mucho, Mucha chicha Porque realmente en el, en el God of War 3 te acabas enfrentando a 40.000 dioses Y mm. acabas siendo todo un, po un poquito demasiado atropellado Y dices, ojalá Esto desde el principio, desde el primer God of War no <ríe> Cinco años después Se hubiera planificado no un poco... Y hubiera todo el tema de los dioses y el peso de la historia se hubiera un poco repartido un poquito, un poquito más. Pero bueno, evidentemente otros tiempos, otro desarrollo. Pero yo creo que sí con este God of War 1 eh, y con la secuela que, que va a venir, sí que tengo la sensación de que este 1 te cuenta una parte de la historia eh, importante hmm. y, y densa. Y en plan, no, 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 te, o sea, te, no tengo la sensación de que realmente como unidad única, vamos a decirlo así, funciona bien. Sí. Y que no, no siento que, que necesitará mucho más, ¿no? O sea... Hmm. No, no sé. Se nota más o menos que está más o menos planificado Que te deja con las suficientes ganas de más Porque de hecho en el juego ya cuando te se abre Ves toda una serie de mundos A los que puedes viajar Y hay algunos que cuando se acaba el juego todavía no puedes viajar ¿Por qué? Porque eso ya vendrá En Ragnarok, en la secuela Pero que es eso, que aquí sí que siento Que la historia que te plantean Está condensada, está bien planificada Y no... No siento que es una parte extendida Sino es un capítulo 1 y un capítulo 2 Con su inicio y su final ambos De hecho, a ver eh, el, Ya lo, lo comentábamos, ¿no? el principio del juego es eh, Padre e hijo Que van a, a tirar las cenizas de su madre Y el juego acaba cuando le han tirado las cenizas de su madre uh -huh. En el monte más alto ya está. Sí. Y descubren, bueno eh, En el camino pasan las cosas que pasan eh, Atreus descubre que, ¿no? que es un hijo de dioses Y al final del juego pues, ¿no? Descubrimos que, que la madre de, de Atreus Era una gigante uh -huh. Y bueno, pues ahí acaba el juego y acaba muy muy correctamente como tiene que acabar porque de eso iba el juego, en realidad. O sea, solo sí, sí. que todas las tortas sí. <risa> eran relleno para tirar las cenizas. Fin. <risa> y ahora hablando de tortas, sí. si te parece el siguiente punto a comentar, yo creo que ya toca hablar del combate, sí. de las peleitas, de los hachazos, porque a Chaleviatán la mejor, ar la mejor eh, arma del mundo desde ya.
1: Sí, sí, la verdad es que, tío, es súper dinámica. A mí me ha encantado muchísimo el eh, tema de congelar, cómo, cómo, las, o sea, cómo había que usarla con las diferentes técnicas que había. Vamos, a mí me ha gustado muchísimo, tío. Y, y, y luego también, en cuanto a los combates, eh, no, no solo para la parte de las armas, que, que a mí me ha gustado muchísimo los diferentes, digamos, la, las diferentes builds entre comillas, aunque son pocas, ¿no? Que tienes como 4 o 5 habilidades que, que puedes poner en cada en, en cada slot, por así decirlo. Mm. Lo que me o sea, ha gustado que tiene, la,
0: que tiene un que tiene un poco de al final de personalización sí. de... más típico. ¿no? RP, RPG Light. en la línea como las 6 ¿eh? sí, por ejemplo, que, eso es. que está ahí, pero que tan que tiene el pozo que tiene. A mí me parece bien, ¿eh? Ya sé sí. que tú eres muy eh, rolero en este sentido, Exacto. a mí me parece que están en, en un punto medio de, bueno, tiene un poquito más, ¿no? hmm. eh, pero que al final vas a ir a cuatro cosas. Al final es la gema más tocha. Es sí, un sí, poco, es, 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 sí, sí, al final es un poco eso, la, ¿no? Y punto, más pero a mí, parece que, a mí me parece que está bien en este sí. sentido.
1: Y, y luego lo del combate, eh, eh, lo quería un poco hilar también al, a lo que tú habías dicho del, del combate principal que hay justo al inicio del, del juego, que luego. ...se va repitiendo este combate y otros combates... ...como, por ejemplo, el de... ...contra los otros dos hijos de, de Zeus y tal... ...que, que la verdad, tío... Odín, Odín. ...de Odín, perdón... ...son son una auténtica locura... Sí. ...tío, lo, lo bien que están pensados... ...cómo están hechos... ...y justamente el del final del juego... Eh, yo creo que en la mayoría de juegos cometen el, el error de que justamente en el punto más, de, más arriba de todo de, 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 de Que dices, joder, estoy a punto de terminar el juego y quiero ese disfrute final, ¿no? Y que la cosa acabe redonda en, en muchos juegos, tío, estamos viendo que cuando llegamos al final nos pasaba como que, joder vale, Pues el último boss tampoco ha sido para tanto y tal Y en cambio, tío, la última pelea es ultra épica, ¿vale? Sí. Siguiendo el ritmo de la primera pero es que en todo momento cualquier lucha que tienes un poco así y, y que tampoco, la lucha no es nada del otro mundo porque al final es súper sencillo porque es tocar ahora me agarro al, al aquí, ahora eh, le pego un puñetazo o sea que tampoco, no va muy allá pero yo creo que eh, eh, o sea, es tan sencilla, pero por contra tan bien hecha, que esa es la gracia, yo creo, de, 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 de lo que te está vendiendo el juego. Y el combate final, tío, tal y como se acaba, tío, es una auténtica locura, cómo se disfruta, y, y yo creo que es un cierre mmm, perfecto, tío. Ese, ese combate final, tío, es que acabas el combate, tío, y dices, guau, lo he disfrutado, me lo he pasado genial, y está chapó, tío. Chapó
0: sí sí eh, eh, hace lo, lo imposible no que es ese equilibrio entre entre peliculita sí. el combate que tiene que ser espectacular y tiene que ser estar más o menos scripteado sino no, no hay mucha libertad en este sentido pero lo que comentábamos antes no que te lo falsea muy bien sí. a, a, pesar de, a pesar de lo limitado que es esto tampoco, vas, esto tampoco es un David My Cry, vaya sí. no no vayas a esperar eh, otra cosa pero que es eso, que, que te, lo, te, lo, te lo falsea muy bien y, y, y sí, Entonces, todos los combates contra contra Baldur realmente molan, molan bastante. De los dos hermanos igual a mí no me gusta tanto porque sí tiene una estructura un poco más de videojuego clásico, ¿no? De dos enemigos, el que te el que te ataca de una manera, el que te ataca de otra y ahora se pone oscuro y no ves por dónde mm. te atacan. Es un poco más clásico videojuego, ¿no? Mm. Pero bueno, ahora sí... Es un ah, mid sí. vaya, tampoco sí. <ríe> tampoco les voy a pedir que todas sean en la Final Battle, ¿sabes? <ríe> <ríe> pero, pero bueno, que está bien, sí, sí. Sí, y bueno, y hablando del combate, claro, hay que, hay que comentar, el resto del juego será una cámara fija, ¿no? mm. pues ya lo hemos dicho, cámara, eso, cámara aérea fija, una visión mucho más amplia, aquí no, aquí es una cámara al hombro, mm. y tiene un combate a medio camino entre el juego clásico... Y a medio camino entre entre el combate moderno sí. combate moderno barra Dark Souls <risa> Es decir, es un combate eh, Un estilo de combate, perdón Más bien, pesado Tu personaje sí. no es muy rápido Es muy de hacer evasivas muy, muy de hacer parries Muy de hacer eh, contraataques Sin embargo, no es tan exigente Evidentemente como, como en todos estos Dark Souls Sino que tiene esa libertad suficiente Como para, como para vaya, que no sea esto El combate, combate al milímetro y sobre todo bastante, pues ya lo has comentado tú, ¿no? Bastante variedad de, de habilidades extras, ¿no? Que le, que le vas añadiendo a tus armas Que son las que te permiten un poco flexibilizar un, un poco el combate, ¿no? Eh, te, te ves rodeado de enemigos, pues bueno Siempre te da las típicas habilidades, ¿no? De control de masas, de eh, pues congelar a todo el mundo O el daño de área o ese tipo de cosas Sí, sí que es cierto que el juego, eh, dependiendo del combate, evidentemente Sí, cuando tiende a que haya mucho barullo De mucha gente Yo creo que ahí, como le pasan a todos estos juegos Con, con estas cámaras al hombro Ahí a veces eh, no siempre tienes la mejor visibilidad no sí. Pero bueno Es muy difícil hacer un combate Variado con múltiples, con múltiples situaciones con... Y que la cámara se adapte Y que la cámara y el combate se adapte a eso ¿Vale? Es sí. decir, si antes lo decíamos, ¿no? con a veces si el enemigo es muy grande, la cámara fijas una mierda porque no veo al enemigo Y aquí, en cambio, si hay muchos enemigos en pantalla, la cámara es demasiado chata y no veo que, entonces, si me rodean o no sí. Bueno, oye, no es perfecto, para eso, repito, están las habilidades de control de masas para un poco, bueno, si no ves sí. exactamente si te vienen por detrás Pues oye, haces el ataque de área y, y a tomar por culo Bueno, no es perfecto porque yo diría que es que es, que si, es imposible satisfacer Satisfacerlos a todos, pero bueno, yo uh -huh. creo que es eso: que este juego sí que equilibra bastante el combate. Es eso, una, una, una buena actualización de, del combate de, a lo que tiene que ser un, un juego de, to, de acción a día de hoy, pero más flexible. Por lo tanto, rememorando un poquito ¿no? el, 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 el estilo de los God of War clásicos, porque al final hacer los combos eh, igual igual que los primeros God of War es que son dos botones: ¿eh? es, uh -huh. es gatillo ya y a tomar por culo y ya está. Mira, hablando ahora de, de controles, no me acordaba. De las pocas quejas que le puedo encontrar sí. y este el mapeado de, de, los, de los de los de la botonera, al menos el, jugando con mando para en la versión de play, que es bastante poco intuitiva, sinceramente. O sea, no los botones, sobre todo el, el uso de los gatillos y tal, y el, el, el de ataque y el del parry, como que no están. Es que ahora no recuerdo exactamente la disposición de botones, pero no es la habitual en este tipo de juegos y a mí sí que me costó un poco adaptarme ¿eh? yo creo que en este sentido siendo al final un juego que a nivel de, de combate tampoco es que plantee nada nuevo y por lo tanto tenga que tener un, un esquema de control muy muy concreto porque si no no funciona no entiendo muy bien por qué es eso porque hay unos botones que son diferentes al estándar un poco del, de lo que de lo que suelen ser estos juegos en, en, jugados con mando vaya
1: sí, bueno, yo como lo jugué por PC pues no, no. pero había leído eso ¿eh? también de, de más gente sí, sí. que decía lo de los controles y al final empecé con el ratón al final Pues mm. eh, bastante bien Y con las cuatro o cinco teclas habituales De, de movimiento en cualquier juego De, de PC que se juega con teclado pues, pues bien, la verdad
0: Una cosa Última con el combate eh, Que a mí me pasó Que más o menos, no recuerdo exactamente Diría que es si no es por la mitad del juego Igual es un 60% o así Que llegó un momento, ¿no? Que ya estaba tocho con las habilidades mm. de, de la, la sí. tal, ¿no? Y yo decía, joder, mola. Porque le el echas el hacha la polla. El, 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 es que el hacha y escudo. Mm. <ríe> no, no falla, ¿no? Y, y yo decía, joder, eh, está guay, pero eh, ojalá tener otra arma. Sí. ¿Qué pasa? Sí, porque... Que llega un momento de la historia mm. en el que a Kratos se, de, se le derrumba el mundo, ¿no? Le secuestran al hijo. Y está pues, apesadumbrado. Y está, está rayado. Bueno, está mal. Kratos, mal tiene un mal día. ¿Qué hace? Vuelve a su casa, vuelve a los orígenes. Abre, quita la cama, abre la trampilla y con todo el dolor en la cara se vuelve, se, se quita las vendas y se pone las espadas del caos. Otra vez. ¡Joder! ¡Qué momentazo, macho! ¡Qué momentazo! Yo creo que este momento de, de, de Back to the Basics, ¿no? De. Tengo que volver a hacer lo que dejé atrás y lo que no quería recuperar. No sé si se vive y de la misma manera intensa si no has jugado a los sentidos de God of War. Mm. Que evidentemente no, tampoco es tan importante, pero con ese pozo emocional, este momento de desbloquear esta nueva arma, que además, en mi caso, ya digo, tocó en el momento justo de digo, joder, estoy ya un poco hasta la polla del hacha. Y pam, te meten las, la, las espadas del caos. Mm que es la segunda y única, eh, bueno, es la, solo hay dos armas, no en sí. todo el juego, pero que tienen un juego, o sea, un, tienen un, una variedad, una flexibilidad de combate que, que es increíble, y me pareció cojonuda la presentación a, a todos los aspectos a nivel de timing, de en plan, es ahora cuando te las tienen que poner, a nivel de, también de, del impacto, no de, en un momento muy trágico a nivel argumental del juego, ¿no? ahora las tienes que ir a volver a buscar, y, y vamos, y ahí hable un nuevo mundo de, opos de oportunidades más con veras si cabe <risas> que además hay, hay algunos, algunos movimientos son bastante reminiscencia ¿no? de los 4 sí. clásicos que son, joder, le, le, suba, le sube 15 puntos tú.
1: sí A aún así compartiendo todo lo que dices de momento, digamos épico, jugado con la nostalgia 100% de los que ya han jugado en el otro juego ah. llegan el momento justo te digo, desde mi punto de vista no me han acabado de gustar las espadas del caos en este juego y sí. prefiero la eh, el hacha. No sé si a ti te pasó Hombre. lo mismo o no. A mí me ha gustado más el cómo se comportaba el hacha, el, el combate con la hacha y todo esto.
0: Es que depende del personaje y pues iba un poco, un poco alterando. Sí que es verdad que la hacha tiene una cosa muy guay. Y es que te vuelve, tío. Es sí. como el martillo de Thor. Y esa parte... <risa> <risa> ese mola un puñado, tío. No no, no, lo, vamos, no lo vamos a mentir, la verdad. Sí. Pero bueno, no sé si hay algo más de, del combate que, que quieras comentar. No, no, ya. Pues si te parece el último punto que podemos hablar no del juego, hemos hablado de la historia, hemos repasado el combate. Y lo último que nos queda es, cuando te pasas al juego, ¿qué queda? Pues queda el endgame. Hmm. Yo, ¿Qué, ¿Qué hay aquí, Mayor? ¿Qué yo, hay? Cositas. Por
1: yo, yo creo que esta parte, digamos que es lo que todo el mundo espera de un juego a día de hoy. Ese, el contenido ese sí. extra que hay... En la mayoría pues tiene de que o sí. Sí, sí, exacto. Y entonces, eh, digamos que tiene los típicos especie de como de desafíos. Eh, el tema de las Valquirias, eh, que están súper bien. Lo que pasa que. Joder es verdad que las valquirias no, no tienen por qué ser en game porque a medida que vas avanzando sí que algunas las puedes hacer pero joder es complicado eh algunas sí, sí. Eh, a mí yo recuerdo que al principio eh, llegando a, a esa zona de la valquiria con cierto digamos nivel y o cierto equipamiento me costaron un cojón y, y es complicado y luego no solo el tema de las valquirias hay el tema de los dragones también que son con una especie de, eh, ¿De misiones eh, secundarias eh, sí de, de misiones secundarias que podríamos
0: considerar favoritas con diferencia de, de las misiones sí, sí. secundarias, sí. lo de los dragones lo que más me gustó, ¿eh? o sea, además es que la primera vez que me los encuentro me lo encontré en plan, yo no sabía ni que había putos dragones ¿no? y llegas a un poblado arrasado y vas avanzando de repente ¡ah! una sí, llamarada sí. de fuego y dices, joder, ¿es todo Dark Souls? Me he equivocado de juego
1: Sí, ¿no? y lo, lo más curioso de todo esto es que al final eh, tienes que hacer eh, esa como una especie de misión secundaria para liberar el dragón, sí, <ríe> y que, sí. que está súper bien. Y, y en la mayoría de estas tienes que unir como tres piezas con símbolos para meterlos en, en, en una especie de como de altar o algo así, en la que se libera el... El, el dragón y esta parte también está muy bien igual que el tema de las valquirias igual que el tema de lo podríamos llamar diferentes biomas que hay en los que pues está el típico, eh, por ejemplo hay uno que es como una especie de arena de, de parte del endgame, en la que van sí, saliendo los últimos reinos, sí, sí un, reinos que al final pues hay uno que va saliendo y, y venga, saco a saco a saco, pues venga, este, en este nivel, nivel 1, 5 eh, bichos, es como una torre. Sí, sí nivel 2, 7 eh, bichos, nivel 3, 10 bichos. Venga, pam, siguiente nivel de dificultad y así, vas subiendo y vas te van dando como, bueno, eh, recompensas, ¿no? por ir subiendo, que eso luego lo usas pues que material para hacer crafteo de armas, mejorarlas, subirlas. Eh, equipamiento, etcétera y luego hay otro que era el de el de había como un mapa que era que había como una especie de neblina en la que tienes que ponerte una armadura para que no te afecte tanto y a medida que estás dentro del mapa más rato te va bajando la vida y tienes que ir como a eh, intentar coger el máximo de puntos reventando los bichos y abriendo los cofres y luego volver al inicio que digamos que es como la, la, la zona Te, ahí hay justamente una de las Valkirias que, que joder, manda cojones sí. lo difícil que es Porque ya de por sí te baja la vida sola de, de, Es una zona
0: chunga, sí, de, no sé. de la zona,
1: ¿no? De la neblina esta que, que te afecta Y luego la que la Valkiria, joder, cada golpe que te da eh... O sea, a mí, a mí el tema de los combates con la Valkiria me gustó bastante Porque cada una tiene como un, un pool de habilidades Y tienes que como memorizar en qué momento esquivar eh, cuando repite el ataque dos veces y protegiéndote ya, ya vale, o por ejemplo, yo qué sé, hay ciertos ataques que son de estos de que te quitan el, que te quitan el parring, ¿no? que no se pueden bloquear y entonces mm. tienes que esquivar y luego eh, golpear y tal, y, y está muy bien la verdad. Y luego en, en game no sé si hay alguna cosa más.
0: Básicamente Pero. es esto, es eh, las valquirias mm. eh, completar el reto de las valquirias los dos niveles, estos que has comentado, nuestros ¿no? dos reinos extras, el de, el de la torre de, de enemigos y el y este de la, de la neblina, que es casi como un roguelike: en plan, sí. entras, se crea una mazmorra de cero, brup, Eso es. y aguantas Y cuanto más aguantas, pues más recompensa más recompensa te llevas. Mm. Y evidentemente, después, bueno, completar las secundarias que hay, que también las puedes hacer en, <coughs> en partida, o sea, mm. no, no, no hay 200.000 secundarias, no, no es ni, 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 ni mucho menos inabarcable, es más o menos a. Asumible y, y asumo los coleccionables, pero bueno, coleccionables, sí. pues, bueno, pues pasando un poco. Pero básicamente el endgame es eso, es, yo creo que el desafío de las Valquirias y esas dos, sí, y, dos y esos tonas, dos reinos arenita, y completar alguna cosilla ¿no? que te que te pueda quedar. O sea, te da más <coughs> te da bueno para unas cuantas unas cuantas orillas más, no, no es infinito si quieres más, pues yo creo que lo suyo evidentemente sí que es el, el New Game Plus que tú sí que sí que lo probaste, sí ¿no?
2: Sí,
1: sí, justamente bueno, eh, lo, lo probé porque el juego me lo había pasado, digamos, antes de tener la, la gráfica nueva y obviamente, tío, que estaba terminando el juego y dije, joder, ahora tengo que aprovechar a ver de cómo se ve, porque... Yo creo que no, es algo que no hemos comentado, pero a nivel visual ah, ¿sí? es, 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 es espectacular, o sea, la mejora, tío, el nivel de definición de los personajes, los escenarios y tal, a, a mí me parece una auténtica locura, tío. Vamos, yo, yo lo veía bien con la gráfica antigua y ahora eh, con la nueva lo veo... Vamos, asombrosamente bien y me ha gustado muchísimo y debido a eso, eh, digamos que como se quería seguir jugando y disfrutando un poco más del juego, decidí probar la partida eh, sí que es verdad que la, la dificultad aumenta muchísimo y se me hizo bastante difícil al principio ¿eh? hasta que no, digamos ya tienes un poco más de avance del juego eh, recuerdo que al principio sí que era Digamos que se notaba ese, ese cambio, ¿no? de, de si sí, mantengo el mismo equipo, pero los bichos son dos veces tres más, bueno, el porcentaje que le apliquen de dificultad más al juego. Sí, sí más y, y, y si sí me costó al principio un pelín. Estaba muy bien, la verdad. No me no me lo llega a pasar todo otra vez, evidentemente, pero, pero sí lo llegué a
0: probar. Sí. A, a, no me acordaba, y, y está guay que, la haya, que hayas comentado esto, porque tú lo, tú lo has jugado en PC y yo lo he jugado en, en, en PlayStation 4. Y, y yo creo que es, es, es curioso, que además esto lo comentamos <coughs> cuando estábamos jugando. Que yo jugando, jugando en PlayStation 4, eh, que es el sistema original, sí que siento. Eh, eh, se ve muy bien. Eh, funciona a nivel de rendimiento bastante bien. Con algunos no, no va a 60 frames o coso ni, ni de coña. Pero no suelen haber. No, hay pocas situaciones donde. Donde donde dé donde tirones. Lo único que la pega, yo creo que sí, que sí los tiempos de carga, entre cuando estás viajando entre reinos, no. que, que estás dando vueltas, bueno, eh, corriendo en esa especie de, de limbo. Sí. <ríe> esa especie de reino limbo. Ah, en, yo creo, supongo que empecé y en PlayStation 5 debe, ser, debe hacerse más corto, pero en mm. PlayStation 4 sí que es un poco Un poco corta rollos, la verdad. Pero sí es cierto que tengo la sensación que el juego es más grande de lo que puede abarcar la consola, ¿no? Que esto igual. Tú que también vienes con Switch, a veces sí que sientes y en plan: joder, ojalá esto eh, funcionara a 1080 o funcionara uh -huh. a, 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 mejor, o sea, fuera un poquito más, sí. ¿no? Pues esto sí que me, pas, me pasó un poco con el con el God of War, que sí que sentía que con un poquito más, ¿no? Que lo típico, con una tele eh, a mayor resolución o con un poquito más de potencia. Esto luce muchísimo más, ¿no? Que, que, se, que, se, que estaba un poco, que, que literalmente me, la palabra de llevar al límite la consola me lo creo. Sí. O sea, que no de, de PlayStation 4 no da más de esa. Sí. Claro. Igual, igual tope, con la Pro. El tope es este. No. Igual con la Pro es verdad, porque en, el, en mi caso es eso, era la, la, mm. la, la, la base, vaya, la original, ¿no? Sí. Claro, pero bueno, suma la Pro y si la tele fuera 4K ya, y, ya, no bueno, sé qué, bueno <ríe> yo qué sé. Sí, sí. Pero vamos a decir que la experiencia original, si yo sí sentí... ...que está un poco... Rest ...que, que, que le, le hubiera sentido mejor... Que, ...que es el típico juego que con los años va a envejecer bien... Sí, sí. ...la verdad... va a envejecer bien... ...que, que el, el, el hardware original... ...está demasiado límite y con un poquito más... Sí, uh, sí. ...fantasía... Uh -huh. ...que yo creo que es un poco lo que tú sentiste... no ...cuando, cuando lo empecé... Sí. Con la gráfica antigua exacto, y con exacto. la nueva, ¿no? Ese salto en plan, es el mismo juego, pero sí, ¿no? Bueno, dímelo tú que... Sí, sí,
1: así es, así, tal cual lo, lo explicas, sí, sí. Lo noté tal cual, incluso en algunas zonas donde había algún bajonazo que se notaba que, que, que no, no llegaba a pegar un tirón pero sí que veías como un poco re, re, ralentizado que entonces yo creo que era falta de potencia o sea, de joder, esto si fuera un poco más potente, esto me lo, me lo hubiera movido con total fluidez y con la, con la gráfica nueva se nota muchísimo o sea, ya dejando de lado el eh, yo que sé, que puedas jugar a más resolución que como tú decías al final, pues si tienes una pantalla más buena, evidentemente se va a ver mejor si tienes una Playstation con más potencia o lo tienes la Pro, pues seguramente también, el juego hubiese estado mejor, pero sí sí que él noté esa diferencia y, y bueno, al final el juego no deja de ser un por de la, de la versión de, de PS4 o sea, que, que entiendo que digamos que por mucho que juegues en PC es un por y no, no es digamos un juego rehecho especialmente para PC
0: pues con esto, yo creo que más o menos. No sé si hay algo más que quieras comentar de Cot of War 2018. Yo creo que ya queda bastante sí, claro. Nuestra, devoción, nuestra devoción, sí. devoción por él. Si te parece, cerramos con dos cositas muy, bre muy breves. La primera, eh, si tuvieras que ranquear, hacer un top 3 de Cot de of War, ¿cuál, ¿cuál sería?
1: Vale. Y hasta igual, yo creo que igual coincidimos. Aunque tengo dudas con el primero. Para mí, el reboot, el primero. Yo creo que es un juego eh, no 100% perfecto, pero casi, casi todo el, el conjunto. Po, po, ¿no? Pocas es...
0: cosas le le, le le pongo yo sí. negativas. O sea, el,
1: el conjunto en general sí. es, es impresionante, por eso lo pongo el primero, el que más me ha gustado de todos. Luego el 2, y luego he tenido dudas en poner el 1 o el 3... Porque los otros, pues como no. no bueno, jugué muy poquito y, y tú tampoco las jugado, pues eh, bueno, eso los dejamos ahí los spin offs Voy a poner el 1, pero porque he tenido la mala experiencia del 3. Si hubiese terminado el 3, igual seguramente pues el 3 hubiese estado también ahí en lugar del 1. También te digo, el 1 es que quieras o no, por mucho que se quiera, el, el propio juego en sí, sacarlo y el primer impacto que te causa ese juego. Mira, hablando desde la nostalgia Para mí fue un, un pepinaco sí. Entonces lo pongo en el, el, el podium Digamos, el reboot El 2 el y el 1
0: Pues mi top va a ser Exactamente Nada, igual ves. que el tuyo hmm. eh, El 1 y el 3 los pondrían los, Ambos en la tercera posición Un poco por igual eh, <risa> La verdad, si te soy sincero Son juegos que yo creo que no No creo que Los rejuegue más en la vida <risa> 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 La verdad, no son malos juegos, pero... El 2 yo creo que es, de la trilogía original, el mejor con diferencia. Y envejecido de puta madre. Y, evidentemente, pongo el 2018. Que... Porque es eso, porque es una actualización, ¿no? Del de, de God of War clásico. Muy respetuosa, realmente. Porque, al final, es que, que literalmente, el ADN es el mismo. Pero actualizado muy bien. Con, con el tipo de juego de acción narrativo y de combate que se pide... Bueno, con el juego de acción, lo voy a decir así más en general, que se pide a día de hoy, ¿no? Y, y yo creo que en este sentido equilibra muy bien la parte ambas partes, ¿no? La parte de, de juego tradicional, con juego nuevo, y hace ahí una fusión muy, muy interesante. ¿Cómo envejecerá con los años? A, al margen a nivel visual y a nivel de escala que lo hemos comentado antes, a nivel de ritmo, de tal... Pues no lo sé, yo diría que a priori muy bien, pero sí. claro, y... No sé, igual aquí... God of War 2, para mí, por ejemplo, sí ha aguantado el paso del tiempo, después de 15 años después sigue siendo un pepinaco ¿podría decir lo mismo de este, de este reboot? no lo sé y espero decir que sí o, o no, porque el 2 igual me calla la boca y digo, no, no, el 1 basura, el 2 es mucho mejor, ¿sabes? el Ragnarok es mucho mejor no lo sé, pero pero a día de hoy sí que sería ese pero, pero realmente es que podría poner en, uno, en la primera posición ambos, eh, tanto el 2 como el 2 por el mérito de aguantar bien y el, y el. reboot por. Bueno, pues. Por eso. Ya lo he comentado, ¿no? Por actualizar sí. el concepto. Por, por hacer esa simbiosis tan. que es tan complicada de hacer. Sí. Y que este juego lo, lo logra. Y si te parece ya para acabar, eh, ¿cuál puede ser, ¿no? El futuro de, de God of War. ¿Tú crees que pueda haber.? Bueno, lo hemos comentado un poco antes, ¿no? Ragnarok, que eh, va a ser la segunda. Sí. ¿No? la secuela. Y con eso ya se termina esta. Esta saga nórdica. Eso ya está 100% confirmado. Pero claro, pero claro, lo comentábamos. El final del 1 ya se nos dice que Kratos va a morir. Cogiendo la trilogía original, ya sabemos que el padre mata al hijo y que, repito, en las tragedias griegas siempre es así. Por lo tanto, si Kratos muere en Ragnarok, ¿tú crees que pueden haber más God of War sin Kratos? ¿O, o, ¿O no? Una cosa va ligada a la otra. Sin, sin Kratos no hay, no hay más dioses de la guerra.
1: Bueno, y, y no solo eso, si va a haber eh, God of War sin Kratos, sino si va a haber God of War... Con Atreus de personaje principal, o decidirán hacer otros personajes diferentes. Porque yo sí. creo que después de esto, en la que yo creo que en Ragnarok todo hace indicar que la cosa va a acabar, como tú decías, y, y, si, y incluso el juego te lo vende, en que tiene todos los números de que pase así, lo suyo, o, o creo yo, es que lo más llevadero es que, digamos, ahora coja el rol de principal para la siguiente... No sé, podríamos llamar En una nueva mitología o en otra saga diferente Que empiece con Atreus, por ejemplo Otra trilogía y, y empieces a llevar ese personaje O también se puede dar el caso de que Realmente pues esto se acabe aquí Y ya está Y saquen, no sé, otro personaje de cero Yo creo que Sí va a haber Got of War sin Kratos Aunque Es que el personaje, tío, es, es muy muy bestia es, es que es muy complicado es que es muy bestia, otro... tío. Claro,
0: claro eh... Es que con la trilogía original consiguieron algo muy carismático, ¿vale? Pero también sí. un poco edgy, ¿no? Un poco en plan molón por molón. Hmm. Un poco Sonic, ¿no? En plan, mola sí. porque, porque mola. Hmm. Pero es que con este, con, 2000, con el reboot, le, da, le han dado una entidad que lo mismo. Es muy complicado lograr a, a hacer un personaje, lograr esa transición, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, Naughty Dog, por ejemplo, con los Uncharted, ya te digo yo, que, que ni puta ni de puta coña. Incluso tiré con Last of Us. Al menos con el 1, yo creo que no, no, no tienen personajes tan tan interesantes o con una evolución tan guay, con tanto peso como, como, como Kratos. Claro,
1: entonces sí que es verdad que es un poco complicado de, de, de dejar al margen un personaje tan bestia y tan carismático para crear otro, o incluso Atreus que llegue al punto en el que ha llegado Kratos, que yo creo que es muy complicado, muy muy claro. complicado.
0: A saber, a saber lo que nos cuenta ¿no? Ragnaroki, cómo sí, evoluciona. También, claro, ¿cómo, lo, ¿cómo, cómo evoluciona Atreus barra Loki, porque al final eh, Atreus, es, Atreus es Loki, vaya, es, sí. un, es otro dios. Eh, pero es que es no sé. Eh. Ya, 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 ya.
1: Sí, pero también te digo, por ejemplo, eh, si te lo paras a pensar, el reboot de 2018 es una apuesta que podía haber sido, vamos, un desastre. Total, si no se llega a haber hecho sí. bien Y realmente es justo todo lo contrario Han conseguido, sin perder esa seña de identidad De lo que son los juegos de la trilogía principal Cambiar O reimaginarlo y quedar súper bien Entonces, claro, también puede ser Que, pues eso, inventen otro personaje O cambien de mitología O lo que sea, y les salga bien La jugada, pero... Pff. Claro, ahora lo decimos desde el punto de vista Que ni siquiera hemos visto el, Digamos, o no hemos jugado Ni hemos visto lo que va a pasar en el juego Que está dentro, dentro de un mes sale o, o sí, no sé, un mes O, o tres semanas Para no, cuando
0: salga este programa será prácticamente inminente Claro,
1: o sea que nos falta aún Por descubrir eso, pero que El final de, de lo que se nos vende ahí que, que igual me refiero que en ese final Te dejan entrever El, el posible, lo que viene después o no, o, o simplemente queda claro que es un final de cierre pero, no sé, es que Hombre, es, muy, es huelga, muy complicado,
0: tío. huelga a decir que Kratos en la, tiro, en la trilogía original le matan dos veces sí. <risa> y vuelve a renacer, <risa> ya, es ya. un poco el síndrome de Son Goku, de, en plan no estaba muerto, estaba de parranda, ¿sabes? No, hmm. Por lo tanto, si, si lo matan en Ragnarok <risa> muy complicado no va a ser que, que, vuelva, que vuelva a revivir lo que pasa es que sí es cierto que, que, que esta segunda saga no no, no tiene el toque naif. Y, y tan pulp, tan aventurero por por lo que es por, 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 Porque sí, como la trilogía original Y por lo tanto que, que Kratos muera Y al final eh, Se vea como sale la mano En plan, no está muerto, que, que en verdad estoy vivo Igual no cuela <ríe> Igual no cuela tanto, ¿no? También es verdad que si no acaba con la muerte de Kratos No te voy a mentir Que a mí me, me decepcionaría un poco Es algo que me lo justifiquen bien, evidentemente sí. Pero no te voy a mentir que, que me sabría un poco mal En plan... Porque es eso, es que, es que lo guay de estas historias es que sean cíclicas, ¿no? En plan, mm. el destino te persigue y al final todo acaba como, como tiene como tiene que acabar, ¿no? Eh, y dejarlo, con otro personaje, dejarlo es que una, es cosa, una cosa, dejarlo sí,
1: vivo y que hubiera pues, una tercera parte para cerrar con trilogía también, igual que la primera, ¿eso no...? es que ¿no?
0: no, es que han dicho que no, 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 que estos son dos entregas... O sea, ya es y, oficial que es... Sí, 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 vale, sí Ragnarok que se cierra, es el último... Vale. Es, en teoría la saga nórdica acaba aquí, lo vale. cual yo no quita, que yo creo que por por, por perras, vaya, sí. <risas> salga un spin-off también, algo en nórdico, en, con, con ambientación nórdica. Yo creo que igual algo sí que puede haber por ahí, ¿eh? no me extrañaría, porque es eso, vale. al final hay un trabajo ahí tocho de ambientación y tal, que, que bueno, ya lo hemos visto ¿no? con, con el God of War que lo, lo reaprovecharon. Es verdad que fue otra época, pero con Uncharted, por ejemplo, también sacaron el, el legado perdido, que es un date de, de, de Uncharted 4, y no pasa nada, ¿sabes? A mí no me extrañaría que sí que saliera algún spin-off en plan pequeñito, en plan, yo qué sé, las locas aventuras de Atreus, pues porque, <risa> o, de, o de yo qué sé, o algo, tío, en plan, algunos personajes, no me, a mí no me extrañaría, incluso te diría que no me molestaría, siempre que uh -huh. evidentemente esté bien planteado, ¿no? Pero hubiese alguna entrega así menor, de en plan, pues 12 horitas, pim pam, y, y ya, sin Kratos. Uh -huh. Pero sí que no creo que, no, sin Kratos yo lo veo complicado, la verdad, uh -huh. que haya más, que haya modo War. Yo creo que al final va a ser un poco... Y deshacerse del personaje también es muy difícil Yo creo que al final va a ser eso un poco de... Igual de aquí unos años vuelve En forma de chapas, o yo que sé, en plan Pues resulta que no, oye Bueno, es que claro, es que es sin saber el final es, es muy especular claro. Pero yo sí que dudo mucho Que, que God of War se acabe, se acabe aquí Y se acabe sin Kratos, yo creo que no puede haber God of War sin Kratos hmm. Y que en el futuro Y con esto lo podemos ponemos con otros con otros con el, con el siguiente punto En qué nuevas mitologías se pueden basar, porque... Y con, el, con el desarrollo de Ragn de, de nórdico al parte de esta ambientación no nórdica también se planteó eh, las civilizaciones egipcias y mayas. ¿Cuál te molaría a ti más que, que se cogiera? Bueno, es que realmente la, la respuesta igual es un poco. un poco fácil. En plan, la egipcia siempre sí, más.
1: La egipcia, a ver, yo te digo que. No o sé, sea, a mí, por ejemplo, el tema mitológico en general me gusta mucho y. cualquiera me valdría, ¿no? Bien. Pero es verdad que es más llamativa, quizá la egipcia, o yo creo que quizá la egipcia porque lo conocemos un pelín más, quizá, sí, que, es que, right, que right. no la malla. pero claro, también es verdad que ahí está y...
0: La maya es muy sangrienta, es ¿eh? muy, sí, sí. muy gory. y yo creo que igual esa parte desconocida puede ser la también güey, aparte que, joder, también son pirámides, es mucha selva hmm. y muchos como tribus, igual ahí sí que hay un pozo, un filón que no se ha explotado, ¿eh?
1: Yeah. lo que pasa que, claro, también es podría ser muy repetitivo y podría semejarse mucho a, a rollo Assassin's Creed que, que ya, pff, o sea, como, yeah. como una especie de copia al tema de sí, en Egipto, eh, a, sí. otra vez también en Egipto, también. Sí, en Egipto eh, ya han hecho algo griego ya han hecho algo, no sé algo nórdico mmm, no sé, yeah, pero, pero sí, que, es, sí que puede ser, eh, que, que
0: esté ambientado en alguna
1: otra mitología
0: también está la China por ahí lo que pasa que yo también es bastante mm. también es para, para los occidentales también es un, bastante más más desconocida no realmente si me paro a pensar lo único que conozco es lo de la, la leyenda del rey mono lo del Son Goku y, mm. y ya está no, <risa> ¿no? Al menos el resto de cosas que, que conozco son en plan las guerras esas que de los nueve reinos o doce reinos y ya está pero ya pero son, un kratos eso, no es, eso sí eso un, no, no es un kratos no es samurai goto, tío no es eh. gotofuarian ¿no? <risa> Que tampoco hay tanta... O sea, bueno, me mentiras Si ¿eh? hay mucha mitología y folclore, pero que, que sean ricas o hmm. y que sean comerciales, tampoco hay tantas, ¿eh? O te va, yo que sé, los sumerios o cosas sí. así. Sí. <risa> ya súper bien. Sí, sí. Pero bueno. Y si no hay más God of War nuevos, ¿cómo te parecería a ti un remake de los originales? ¿O volver a la griega?
1: Mm, no. A mí no me gustaría. Bueno, por lo menos yo no los no los jugaría si fueran si hubiera remakes de los originales.
0: Yo te diría que haber un remake de la trilogía, de la misma historia, en un único juego... Vale, bueno... Y posiblemente, eh, claro, es que evidentemente estoy pensando, con la misma jugabilidad de antes es imposible, porque no... no, no, no Sony eh, obviamente no va a financiar eso, esto y, nunca, no, y no
1: lo va a comprar nadie, tampoco a día de hoy, ¿eh?
0: Bueno, yo voy a comprar... Bueno, sí, es verdad. No lo compraré tanta gente, ¿no? O sea, lo que vende... Devil May Cry 6, por ejemplo... ¿Cuánto decían que habían vendido? 5... 6 millones. Mm -hmm. Buenos números para el tipo de juego que es. Pero es que, claro, es que God of War igual te vende 20. evidentemente, mm -hmm, <risa> claro. ¿no? Pero coger la trilogía original. Quitar la paja. En plan... Mm -hmm. pues, bueno, quitar la paja. Y tener una estructura... Bien, bien organizada. Y no como, como la trilogía original. Que, bueno, fue un poco a mata caballo, a mí no me importaría porque la historia de venganza que tiene joder, es que está, es que está bien, lo que pasa es que evidentemente está contada, pues bueno con, con, eh, de, de otra manera en la época que fue, ¿sabes? Hmm. pero el, el, est el mismo estilo en, el, en, el, en el, la misma historia, perdón en el estilo de Goto War, War 2018 y en un único juego, o dos a lo sumo, hmm. o sea, sin, pues, sin uno es demasiado o dos, a mí no me importaría para nada, ¿eh? si te soy sincero, yo creo que podría Podría estar guay, que no creo que pase, evidentemente, pero a mí sí que me gustaría que lo, que lo hicieran en plan... Igual antes que un nuevo juego, porque entramos otra vez en el círculo sí, que, hemos, que, que entramos antes de en plan Kratos sin Kratos, y si es con Kratos, ¿cómo lo justificamos? Con las bolas de dragón, no. <risa> Volver a los originales, un retelling, no volverlo a contar, pero con, con, con el, sí. el tono moderno. A mí no me importaría, no me importaría sí. nada,
1: la verdad Si fuera como dices tú, en uno único Si sí, sí, me tengo o que dos. volver a jugar Los tres juegos igual que antes no. Pero, digamos, adaptados a día de hoy No, te digo no, que no. No, no, no no, porque Es que tú mismo has dicho antes que el 2 A día de hoy se puede jugar y ya se juega Bien, es decir que Que no es, digamos, algo que te eche Para atrás, entonces pff, No lo veo necesario, no. tío y más si han, sí. se han ido sacando remasterizaciones ya de que quieras o no, pues en la Play 5 ya puedes jugar al de Playstation 3 pues ya está ahí creo que está en la remasterización de Legion 2 ¿no? luego el, el, el de Playstation 4 ya tienes también la remasterización del 3 pues no sé, yo creo que con las consolas digamos las dos últimas que a día de hoy ya te dan para jugar a a la trilogía
0: hmm. no sé, correcto
1: Quizá, claro, dentro de 5 años, cuando ya haya pasado el periodo del God of War Ragnarok Como, como siguiente juego, pues bueno, quizás sí Y haya pasado ya, yo qué sé, 20 o 25 años desde el primero pues
0: Evidentemente, esto no, no si sabéis
1: no claro. saldría
2: ya evidentemente.
1: Sí, pero vamos, eh, estos juegos también te digo eh, Normalmente tardan entre 4 y 5 años en salir O sea, desde que se empieza la idea sí. Entiendo que después de este si es que van a sacar algo empezarán poco a poco a tratar que bueno, y ahora qué hacemos con esto eh, pues bueno a ver qué, hacia dónde van Pero, es, es complicado es complicado también en el, el, el bucle este vicioso
0: de, de especulación ¿Eh? sí. <risa> sí, Eso. Sí. pues cerramos o dejamos de especular porque <risa> ya ya hemos, de, hemos hecho ya hemos repasado bien. Y toda esta saga, ¿no? Saga Top War desde el primero hasta este último. Y Una saga, yo creo que impresionante, sinceramente. Uh -huh. Y muy interesante también de, de ver ¿no? la evolución a lo, largo, a lo largo del tiempo. Que bueno, que, que obviamente yo creo que ya hemos puesto no, nuestro granito de arena, ¿no? A, a nuestro particular homenaje. Y eh, no sé si tienes algo más que decir, Mayor.
1: No, que, joder. La que gente que sí que lo juguéis iba a decir eso. <risa> a todos. Digo, esto sí, jugarlos. Este, sí, este sí. aunque eh, es verdad que algunos sea más difícil de jugarlos, como el primero, quizá el que más, el, pero el es, mío, eh, es, es interesante jugar a la, a la saga, a la primera trilogía y luego al, al reboot, por lo menos.
0: Pues con estas recomendaciones, cerramos nuestro especial de God of War y nos vamos a últimas partidas. primer juego de las últimas partidas de que voy a comentar, si te parece, Me, voy a comentarlo muy rápido y ya te doy paso a ti. Una de las betas que que han habido estos últimas estos, estas últimas semanas ha sido el juego Project U, juego que todavía no tiene título, pero ahí este nombre provisional juego de Ubisoft del cual eh, es que claro, complicado hablar porque bueno, te, técnicamente el juego no se puede decir nada, bla bla, bla las típicas mierdas, ¿no? Que, que en estas betas super cerradas pero bueno, eh al final, era una, beta, o sea, era una beta cerrada y tal, pero bueno, que le daban claves a todo el mundo, ¿sabes? Mm. Vas a comprar la barra de pan y te dije, Señor, ¿quieres jugar al Project U? Sí. ¿Qué es Project U? Eh, es una mezcla entre hero y shooter. Muy muy en la línea de Overwatch de súper sencillo. Incluso hay cosas de, de interfaz que son exactamente iguales. Exact, pero exactamente iguales. Dentro de un juego cooperativo, muy looter-shooter. En un mapa rollo Battle Royale. Tu equipo de, si no me equivoco, son cinco cada uno pues un héroe con, con sus diferentes habilidades, con una pasiva y una activa y ya está. Te, salta, te sueltan en un mapa con muchísima peña. Y ahí simplemente es completar los objetivos que en la beta eran irán eh, claves, matar a la. Matar a los bichos, que eran una especie de aliens con, una, con un diseño, la verdad, muy básico. Espero que en el juego final no sea así. Y ya está. Y conseguías puntos y, y loot y tal. Y cada equi, y pasado X tiempo. Eh, el, el mapa se cerraba como un battle royale, ¿no? Entonces, pues evidentemente tenías que ir a la siguiente zona y cada vez, eh, pues iba siendo más pequeña y en cada, en cada cierre, vamos a decirlo así, los enemigos son más tochos. Claro, he dicho que hay muchos jugadores, pero esto es 100% cooperativo. ¿Cuál es la gracia? No, que al principio del juego, pues puedes ir con tu squad y cada, cada squad, pues eso, cada, cada equipo yendo a, a, a hacer sus propios objetivos, pero a medida que se va cerrando... Los enemigos son muy tochos y, digamos, entre todos los jugadores que estáis en, 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 la, en la misión, pues tenéis que colaborar. Es como una especie como de mega ride, mm. ¿no? Que empieza cada uno a su bola, pero a medida que se va haciendo el mapa, el mapa pequeño, pues todos tenéis que colaborar porque, porque el desafío es muy chungo. Eh, el concepto está bien, pero ¿tiene algo especial? No. Ya está, ese es el resumen. A, aparte que era una beta muy... Eh, bueno, que le faltaba mucho trabajo, ¿no? Todavía detrás. A ver que el juego todavía todavía no tiene ni siquiera título O sea que obviamente esto está muy, muy en pañales Al final es una mezcla de muchos elementos conocidos eh, Funciona bien, sí Pero tampoco hay nada especial Y yo el problema que le veo que le pasa a muchos juegos de Ubisoft Es que el diseño artístico no la parte visual, sino el diseño artístico, es muy poco. Es, es, es olvidable. O sea, son, son personajes. Eh, que, que. no tienen ningún carisma. Son como si el típico, el típico diseño de personajes que ves en un. en un juego free-to-play. O sea, muy, muy Fortnitesco. Pero con un toque más serio. No tan cartoon. Pero tampoco muy. muy serio. Es como que no encuentran su, el tono, ¿no? Va a tener el mismo problema que le pasó al Roller Champions que es un juego que, que, le, que tenía conceptos interesantes pero le faltaba carisma y le va a pasar lo mismo que le pasó al Rainbow Six Extraction que era un, un juego interesante cooperativo pero que llegaba muy tarde pues este Project U yo creo que ya llega tarde por mucho que sea un mix de cosas que no haya habido ninguno per se el único que, me, que se me recuerda un poco es el Scavengers mm. que, que probamos que probamos que por cierto el juego ese ya ha Chapau <risa> pero bueno es obvio pero similar. <risa> Y tampoco estaba mal, ¿eh? pero si, Ojalá hubieran seguido trabajando Pero bueno, eh, en el estado que lo probamos Daba para lo que daba Pues eso, eh, este Project U, la verdad no voy a hablar mucho más Pinta ok eh, Pero yo creo que Ubisoft le falta Trabajo sobre todo para dotarlo de carisma Que yo creo que es el, pro el problema principal La verdad, pero bueno Volveremos a hablar de él en algún momento porque habrá como 15.000 betas seguro Y yo espero que no tarde mucho en sacarlo Porque yo creo que el juego ya está un poco En la, en la línea de estar un poco caduquillo ya o sea que como se lo piensen mucho, igual cuando sale ya ya está ya está putrefacto. Pero bueno, no, no hay mucho más con hablar sí. de. De este proyecto. A mí, yo, sí me interesa. ¿no? Te, sí, te quería dile.
1: comentar la parte de, de las betas, que justamente eh, sí. voy a hilarlo Lo que a mí me parece fatal, tío, es que en este caso hubiera como rango de horario para jugar, tío. Que no, que ah, sí. no fuera... Sí, sí. Eh, porque yo, de hecho, eh, me enviaste tú la invitación, la acepté, me lo descargué, lo, lo tenía todo preparado para tal día que empezaba, que no sé si era un viernes eh, y un sábado, creo que ahora había sábado, dos, dos sí. días. Y yo, intentando jugar, tío... Y no había manera, siempre me decía que no estaba disponible y yo digo, bueno, ¿y cuándo va a estar disponible? Si te dicen que la beta es viernes y sábado, digo, ¿pero cuándo? Y resulta que simplemente era pues de 6 a 10 de la tarde, por ejemplo. Entonces, joder, tío, sí. a mí me parece fatal Que pongan una beta que precisamente Es para probar y jugar eh, y, y intentar, supongo que esto Habrá mucha gente que comentará luego en foros eh, Tema de bugs O qué le ha parecido el juego, tal que, que lo van a utilizar los propios desarrolladores Para ir mejorando el juego e ir puliéndolo Joder, que, que, que te limiten tanto el, el tiempo de juego Me parece una tontería, tío Y me parece fatal Sinceramente, al final, por ejemplo, yo me quedé sin jugar porque, de hecho, cuando te lo dije, ya había pasado el, ese viernes y sábado y no había podido jugar. Joder, y me, me dije, joder, qué tontería es esta.
0: Sí, sí, la verdad es que sí, es una beta bastante bastante restrictiva en este sentido. Pero bueno, eh, ya pasa esto, la verdad. O sea, no eran como no era una, En las betas abiertas se acostumbran a ser, sí que más, más laxos y más flexibles con los horarios, pero es cierto que. Cuanto más cerrada en tal, más yeah. pues, más, más restrictiva es. Eh, mm. Pero bueno. es ¿Qué le vamos a hacer? Eh, cositas, ¿a qué has estado jugando, Mayor? Cuéntame.
1: A ver, la verdad es que va a ser muy difícil eh, cómo estructurar el... el digamos, o cómo, cómo explicar lo que he sentido con este videojuego. Porque Ojo, eh. creo que no había jugado antes nada mmm, tan heavy. Pero que a la vez no me ofreciera nada nuevo, pero que todo lo que te ofrece es, podríamos llamarlo, rozando la perfección.
0: Has sentido cositas.
1: Sí, sí, sí. Y, y me sabe mal... Que eh digamos, bueno, esta explicación de, de qué de que he sentido jugando eh, las veintipico horas que llevo de Red Dead Redemption 2 en el mismo programa que hacemos el especial de God of War, habiendo hablado durante cuarenta y pico minutos sobre, sobre el reboot del, del God of War, en el que hemos disfrutado muchísimo y, y los dos coincidíamos en que, joder, que era un juego que dejaba muy, muy arriba ¿no? el tema de valoración y, y todo eso. Pero la verdad es que este tío, yo me he llevado una sorpresa muy heavy, pero muy heavy, ¿eh? Y, y de hecho, no sé si ha sido porque al jugarlo, digamos, con jugando a la 2K, que, que, que todo se ve de puta madre o lo que sea. Pero ha, ha, ha sido un shock, tío. Eh, no voy a explicar de qué va Red Dead Redemption 2, porque yo creo que todo, todo el mundo... <risa> ¿De qué va, gente? <risa> lo conoce y tal. Pero, pero voy a explicar un poco las cosas que me han sorprendido y, y las cosas que digo... Y
0: las sensaciones,
1: sí. Tío, que, que, que ida de olla. O sea, principalmente el tema de los personajes. Creo que Rockstar es, es algo impresionante. Cómo hace, eh, cómo crea los personajes y el, digamos, la narrativa que gira en torno a esos personajes... Y, y en este caso al grupo de forajidos ¿no? aunque tú lleves un personaje la historia gira alrededor de, del grupo de forajidos y tal ¿cómo, cómo te, te, te pone inmerso dentro de la historia y cómo hace que, que sientas incluso a veces asco eh, por ciertos personajes que, que pues tienen comportamientos un poco eh, deplorables ¿no? sobre todo en tema de western y tal que allí pues eh, bueno se hacen cosas un poco, digamos, fuera de, lo, fuera de lo común o fuera de lo normal, ¿no? Eh, y, y otros personajes, pues, que son súper buenos y tal. Y, y tienes ese dilema tan heavy de, de estar metido en ciertos personajes que no sabes en el momento de decidir, tío, hacia dónde... Hacia dónde, digamos, decantar la balanza para que siga la historia un rumbo eh, de ciertos personajes del grupo, que, que es, es, es una auténtica pasada, tío. Yo... Te lo juro, creo que no había sentido con un videojuego una inmersión tan bestia y, y que todo el, digamos, el concepto que engloba el juego, ¿no? Las diferentes capas que te van apareciendo todo esté tan casi perfecto, tío, es que es, es una auténtica pasada. Pero lo jodido de todo esto es que, no, ya te digo que me cuesta mucho explicarlo, porque realmente no tiene una cosa que digas, joder, mira, esta mecánica es exclusiva de Red Dead Redemption 2 y es nueva, y joder, chapó por Rockstar por haber pensado en introducir en un juego de mundo abierto tal cosa. No, es que no hay nada nuevo, tío, de hecho... Movimientos de, del personaje y, y digamos Más en el estilo de, de disparar y tal eh, Son cosas que se han cogido del Max Paint 3 Cosas del Red Dead Redemption 1 Millones de cosas que ya existían antes Y lo único que han hecho es perfeccionarlo Porque yo la verdad No me he encontrado nada, nada Fuera de lo común Pero tío, te digo en serio Es un juego tan Que, que al final te lo paras a pensar Y es, es tan abrumador de, de todo lo que te ofrece es que no, sabían, no te sabría decir o encasillar cómo poner el juego, porque tiene de todo, tío, la parte de mundo abierto, de simulación propia de, de tu personaje, del caballo, de que le tienes que dar de comer, lo tienes que cepillar, lo tienes que. Esa gestión que tienes que hacer de, de todo lo que gira alrededor, del personaje, el, cómo se mueve por los diferentes campamentos el grupo. Eh, que puedes participar en la caza de que vas por ahí por el campo, cazas algo y lo entregas en el campamento del grupo para que se alimente el resto del grupo, donativos que puedes hacer en, en el grupo, eh, la mecánica que tiene de, de honor o fama por así decirlo, en que los personajes tío son, es 100% vivos, es decir, tienen una reacción a todo lo que estás haciendo en, en, el, en el entorno del videojuego ¿no? es decir a medida que vas haciendo digamos cosas pues que es, podríamos llamarla como categorizarlas de que son cosas buenas no te vas subiendo esa fama o ese honor y tal o vas a, te encuentras yo que sé, a, un, a uno que lo están intentando robar eh, por el medio del bosque y le ayudas le salvas y pues te dan puntos positivos y tal pero también puedes hacer eh, cosas negativas, incluso, joder, a veces vas tú por, solo por el propio campo y un tío te pide ayuda y te está engañando y el tío te pega un puñetazo, te tira del caballo, te lo roba y se pira, ¿sabes? O sea, que, que ese dilema que tienes de siempre actuar bien, no actuar bien, cómo se comporta la otra gente en función de lo que has hecho antes y tu grupo ha hecho antes, porque luego tienes como las típicas historias eh, secundarias que hay de los personajes que, que giran a tu alrededor... Del grupo, en que tú puedes, digamos, eh, tener como más. Eh, más afección hacia uno, hacia otro, y tal. Y es, es una auténtica locura. cómo el juego se mueve y avanza. en función de tu, lo que tú haces. Y, y, y que todos los personajes, tío, son realmente vivos. Eh, tienen comportamientos. Eh, que, que notas como muy humanos. Y, y te lo juro, es que me ha roto la cabeza el, el, el cómo está hecho el videojuego y cómo, lo, lo que te va transmitiendo a medida que va avanzando el, el, la, la historia principal, que, que tendrá perfectamente unas, sin exagerar, unas setenta y pico horas, yo solo he jugado unas 20 25 pero yo creo que ya, vamos, es suficiente como para, para poderlo comentar un poco. Y, y eso solo de, de, de historia principal, porque luego tienes todo lo demás que, que, que ya te digo que a veces es abrumador el, el, el no saber qué hacer porque te da esta pena seguir, por ejemplo, eh, avanzando en la historia y dejar de hacer alguna misión secundaria que tú tienes como muy encariñado con un personaje y dices, wow me interesa saber más. No sé, tío, incluso a veces me he llegado a pensar como que estás leyendo un libro y, y, te, y te sumerges tanto en el libro que te crees que eres tú el... No sé si a ti te ha pasado eso, de, de, que te crees como que eres el protagonista de eso. No sé, tío, es, es una auténtica locura el, lo, lo que llega a transmitir este videojuego. Y te lo juro, eh creo que nunca me había llegado a pasar el, el notar este tipo de sensaciones o, o sentimientos hacia, hacia un puto videojuego, tío, que... que, que que, que no es real, ¿sabes? Pero que, que es tan inmersivo, tío, que a mí me ha dejado mmm, súper flipado. Y luego, ya te digo, eh, todo lo que gira en torno del, del videojuego, o sea, dejando de lado que visualmente es una... Es, o sea, cual, cualquier detalle te pones en una cima de una montaña y miras con unos prismáticos o lo que sea, pero, pero súper, súper lejos... Y, y todos los detalles de las montañas, los árboles, se ven de puta madre, tío, a, a 15.000 millones de, de, de distancia Es decir, no es algo que te engaña, sino que está todo súper bien montado eh, El mapa, aunque sea gigante, no está vacío, ¿vale? Sí que es verdad que tienes tu tus ratitos de exploración con tu caballo eh, Es un juego muy lento pero es un juego, yo creo que es el, el juego está bien que sea lento porque disfrutas de, de que sea lento por todo lo que va pasando mientras vas de un punto a un punto B para hacer una misión es que lo, el, yo qué sé, una misión que te podría tardar 10 minutos todo lo que te puede pasar por ese camino hace que te, te salgas del camino vayas a no sé, te encuentres a un tío que le está robando el, el carro a otros, tío cualquier mierda hace que te desvíes de eso, vuelvas otra vez aquí Igual al final acabas haciendo, yo qué sé, media hora 45 minutos solo para completar esa misión, pero durante el camino has hecho 400.000 cosas. Es que, no sé, tío, es, es tan bestia el, el tema de, pues, eh, lo que decía antes, la gestión del propio personaje, del grupo, eh, de las caravanas, del, del caballo, la gestión que tienes eh, de, de caza, cómo poner cebos con los, con los animales... Mm. Es que cual, cualquier cosa, tío. ¿Cómo, cómo está gestionado el, el tema del ambiente en las ciudades? ¿Qué has hecho antes? Para cuando entras en una ciudad que todo el mundo te mira mal, eh, o te vas a todo. Es que, incluso, para, para que te hagas una idea, cualquier mierda que hagas de. Yo qué sé, te ven robando. Y esa persona que te ve robando se va rápidamente al cuartelillo que tienen ahí montado la policía o el, el sheriff de turno. Y, y la avisa, y te empiezan a perseguir. Haces, yo qué sé, le robas a, a cualquier personaje de la ciudad Luego vas a tomar algo en el bar Y, y el del bar no te sirve Porque tienes como la, la fama esta o el honor Pues por debajo de lo que se requiere para esa ciudad, ¿no? Es que no sé, tío, es, es algo tan tan bestia, tío Que, no sé, es que es muy, difícil de, es muy difícil de explicar Pero, tío, lo que he sentido con este videojuego Ha sido espectacular Y, y joder, es que mm, me parece raro que sin ofrecer nada nuevo, simplemente perfeccionando, y co han cogido como 15.000 cosas que ya están hechas, pero las han llevado al puro al puro límite, puro límite. Y, y me ha dejado estupefacto, tío. O sea, ha sido tan bestia, el, el, vamos, y, y estoy súper, súper enganchado de que, que, aunque juegue media hora, y en esa media hora, entre comillas, prácticamente no me dé tiempo a hacer nada,
0: eh... Monte y ya está, ¿no? bajas
1: y subes y bajas tío no pero es que incluso explorando el juego es, es super bestia es que eh, tío no sé siendo un mundo abierto que curiosamente siempre nos quejamos de que joder, si haces un mundo abierto hazlo bien porque hacer un mundo gigante y que no haya nada y que pues como, como por ejemplo me pasó con el cyberpunk que la ciudad es enorme pero realmente es monigotes que, ni, que no responden ante la situación de lo que estás pasando ahí, o sea que sí, es que ves desde lejos gente andando pero ya no tienes interacción con eso y aquí tienes interacción con todo el mundo, tío es que te sientas a descansar en una hoguera y puedes escuchar una conversación de gente que va pasando con el caballo por el lado, tío de, o yo qué sé, de, de dos estafadores que quieren robar un tren o atracar un banco y te enteras de la ubicación donde está el, el banco, por ejemplo, y te puedes adelantar a ellos, o sea, es que no sé, tío, te, la manera de venderte todo el ecosistema del videojuego es tan impresionante y, y en cualquier momento, aunque estés haciendo cualquier tontería, como lo que te decía de, de estar sentado pues ahí, de joder, el personaje está reventado, tiene la resistencia ya a cero y te sientas, montas ahí tu, tu hoguera, te haces tu carne, recuperas ahí, te haces tu brasita, tu kebab ahí... <risas> que vas de caballo Y ya está, tío y, y te recuperas Pero es que mientras haces eso, tío Es que te puede pasar cualquier cosa eh, mmm, No sé, tío Encuentras gente que te da mapas con tesoros escondidos mmm, No sé, tío es, es muy heavy, es muy heavy eh, Lo que he sentido con este juego y, y es que es muy difícil No sé, explicar C cómo está montado todo esto, porque, tío, de verdad, o sea, eh, me parece una auténtica obra de arte. Y si no, es el juego más pepino que he jugado, de los más pepinos, eh. O sea, no, no, no quiero. No quiero adelantarme dos meses a, a, al, al GOTI, al programa de los GOTI, pero. Eh, te lo juro, me, te, te lo he dicho antes, ¿eh? me sabe mal, tío, que, que el compartir la, el ratito este de últimas partidas en el mismo programa especial de God of War, tío. Hay o
0: sea, pelea de, de titanes.
1: Es que, es, es que me, sabe, me sabe mal, tío, me sabe mal. Pero es, es, una, auténtica, es una auténtica locura, ¿eh? te lo digo en serio. Eh, pero como decía, es, es un juego que realmente necesitas muchas horas de dedicación y es, es un juego que te lo tienes que tomar... Con un mood para, para saber que vas a estar enganchado y metido dentro del videojuego durante bastantes horas. Que no es. Para rolearlo, porque al, sí. final,
0: al final lo que cuentas es que, que indirectamente lo has, lo has acabado roleando, ¿no? Metiéndote uh -huh. bien en el papel de, sí. del protagonista diciendo No, mira, soy. Eso soy un vaquero, soy un cowboy, estoy aquí en este mundo y voy uh -huh. a hacer cosas de puto cowboy. Sí. Y a rolearlo ahí bien y, y disfrutar. Eso es lo que me sorprende. Porque, claro, juegos. Tan, con, con un inicio lento y, y narrativos, como, como creo que pasa con, el, con las primeras horas ¿no? del de Redemption 2. Son juegos que, igual, a ti no te gustan uh -huh. tanto. Pero sí. si logras meterte en el papel, todas esas barreras las, las, las sobrepasas sin problemas. Y entonces es cuando entras de lleno y, y lo disfrutas a, a muerte. Que yo creo que es lo que te ha pasado. Sí, sí, ¿no?
1: de, de hecho, te, te digo una cosa: si no, si no me llega a enganchar y no, no, no me llega a meterte. Adentro, este juego a las dos primeras horas es un juego para cerrarlo. Es decir, me estoy aburriendo, tío. Que no, no está pasando nada, sí, solo estoy eh, paseando
0: sí. y hablando. Y no, eso nada, es.
1: Sí. Y ni siquiera he llegado a disparar el arma ni nada. O sea, te venden ahí una película super guay y con unos gráficos. Pero, pero para eso te vas, no sé, ves un vídeo de YouTube o te vas al cine. Pero realmente, joder, dices y la acción. Pero es que es tan es tan heavy, tío, y está tan bien hecho. Y es que es, no sé, tío. Es como si todos los detalles, realmente Rockstar se hubiera fijado en todos los detalles y hubiera hecho que en cada momento el, el jugador se sienta. sienta esos detalles, ¿no? Y, y, y te transmitan eso y, y digas, joder, es que estoy. Joder, estoy puto metido dentro del juego y no. Necesito jugar más, avanzar más. Y ya te digo, eh, sobre todo, el, es que el videojuego, a pesar de que sea. Mmm, Super grande y super bestia Tú te montas la historia Tú, Es decir, tú haces lo que te da la gana Tú decides cómo hacer las cosas Y un tío estará jugando, yo qué sé 50 horas y otra habrá jugado Las 30 primeras Y no habrá hecho prácticamente ni la mitad O sea, a ver, si sí, las misiones y todo eso Las principales lo que es el desarrollo sí, pero que, que luego todo lo que gira alrededor habrá, habrá sido totalmente diferente porque a ti te ha molado, pues yo que sé, ser un un forajido de que, pues, que el tío pues, solo se va de putas eh, a los burdeles solo está en el bar bebiendo y, y atracas todo lo que encuentras y otro tío, yo que sé, pues te habrás dicho, Buah, a mí me parece ser más bonachón, ¿sabes? O sea que la gracia está en, en cómo te montas tú esa historia que ellos te están vendiendo con, con unos pasos más o menos delimitados, ¿no? Que hay que seguir. Pero luego el resto, tío, es... Es que incluso el, el, los detalles que tienes para despellejar los animales ya, ya es una auténtica locura, tío. Cómo, cómo se ven. A mí hay veces, te, te lo digo en serio Que cuando estabas despellejando ciertos animales Me daba hasta asco, tío Verlo y decir, joder, me siento hasta mal de despelleje. Digo, lo dejo ahí, tío, muerto y ya está No lo despellejo, me, me da igual la piel del animal Que se abriguen los del campo Con otra cosa y los de... Voy a comer <ríe> no sé me, me daba hasta cosa de, de lo realista que es Tío, de decir, guau tío, no sé Yo no lo haría, ¿sabes? En plan, tío, no, no puedo con el Con el, el ciervo que está ahí Medio muerto y tal, es que cuando les disparas y todo esto el ciervo hay veces que se queda como medio muerto o que ya no puede andar y tío, los movimientos son tan reales, tío, el puto bicho que te lo juro que, no sé, yo le cogía como hasta medio cariño, tío, digo, joder, le acabo de pegar un tiro ahí con la escopeta y luego le cojo cariño al, al puto ciervo pero no sé, tío es, a, me, ha, me ha pasado algo súper heavy con este juego, tío, de mmm, no sé, como si fueras muy real y ya, bueno, luego dejando de lado la, la ambientación y todo esto, que viene a ser lo mismo que el uno es decir, que no deja de ser un western y que tiene pues, su parte de trama, su parte de acción, eh, atracos, combates, lo de siempre. Eh, pff, no sé, tío. es Para mí es una mezcla perfecta y es, es un pepino de juego, tío. O sea, es, es espectacular. Espectacular.
0: Y en comparación con otros juegos así que son conocidos por por rolear, no por meterte en el papel como fue en su día Skyrim, a pesar de que evidentemente que hay un joder, hay un, un lapso ¿no? sí. de tiempo, no es lo mismo el, el nivel de tecnología y de detalle no que se podía hacer en 2010 o 2011, no recuerdo exactamente cuándo salió, que el que se podría hacer en 2019, sí. que es cuando salió, si no me equivoco, el Red Dead, el Red Dead 2. Con, con, el, con el Skyrim tú llegaste a sentir un poco esas, esas mismas vibras que estás sintiendo con, con Red Dead Lo digo porque es el único juego que más o menos sí. se me ocurre que, que puede compartir eh, ADN a ver, en este sentido eh, Aparte de otras cosas más índices claro.
1: Sí que es verdad que lo que más se aproxima en cuanto a lo que comentas de ese, de ese roleplay Sí sería quizá un Skyrim Aunque yo te tengo que decir que a mí, por ejemplo, Oblivion 4 me gustó mucho más que, que Skyrim, pero no sé, es que Skyrim nunca me ha acabado de, de, de cómo hacer, bueno, pues de hacer ese Skyrim, toque, sí ¿sabes? No, este, me ha faltado ¿no? ese toque ahí del interruptor que te hace clic y, y ya, buf. tal, que, pues no sé, eh, Oblivion sí 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 he sentido algo parecido, sí que es verdad que, que son juegos de que te transmiten, te transmiten eso,
0: esa sensación ¿no? de, de rol, de estar en un mundo vivo hmm. donde tú eres no el él es, bueno, él es un protagonista, sí. él es el héroe o, sí. o, o el que seas, vaya, y, y sí. eso. En, tú modificas en cuanto, ¿no? el en cuanto
1: a interacción con el resto de personajes, eh, o sea, personajes, aunque sean principales o no, o sea, NPCs de mierda, sí me recuerda mucho, a, porque Skyrim también, o el Oblivion 4, eh, el, que, que parece que estén que estén vivos, ¿no? esos Es que no sé cómo decir vivos, pero a ver... Sí, sí, vivos Sí, porque vivo. al final cuando tratas con un NPC es como, vale, ya tiene la frase predefinida y tal Y aquí no, tío, aquí, no sé, igual el personaje o ese NPC tendrá mil frases predefinidas No lo sé, en función de en qué nivel tengas el honor o lo que sea Pero que notas que realmente responden a o, o, o que están ahí, que son como humanos, tío Que están ahí y avanzan al ritmo que la historia Sí que es verdad que, que en eso sí se asemeja el... Eh, los los Obli bueno Oblivion, Skyrim Estos juegos, sí Pero no, no a nivel tan bestia Es que yo creo que este Es que se juntan demasiadas cosas, tío vale ta ta a ver, También
0: es verdad que han pasado muchos claro, años claro. Pero Es que también eso es mucha diferencia
1: Es que si, si lo juntas con con Yo creo que lo atractivo Que siempre llama mucho la atención Que es la parte visual Que, que, que es lo primero que te entra por los ojos Que es todo tan bonito Y, y está tan bien hecho O sea, es que es... Eh, Rockstar ha cuidado mucho los detalles de, de todas las cosas, tío. Eh, es que incluso, yo que sé, la, las armas, tío, se, se, se atascan, las tienes que ir limpiando porque si no empeoran eh, pues el tema de la puntería, eh, yo que sé, queda pólvora, no disparas eh, con, con la misma fuerza, eh, tiene menos alcance. O sea, es que, no sé, tío, son un, un, un nivel de detalles tan heavy que, que tengas que, que estar pendiente de todo eso, tío. No sé, muy, muy, vamos, yo te digo que me he sorprendido mucho porque creía que no, no era posible sentirte como tan metido en, en, en un videojuego.
0: Pues mira, me, me viene muy bien que hayas hablado de, del pic del mundo abierto, <risa> de, del sumum, de la cúspide, del Everest, <risa> de los mundos abiertos, porque yo voy a traer las cosas que no están tan bien. <risa> En el mundo abierto, porque tú mientras jugabas a, a Red Dead Redemption 2, yo me, me dio también por mundos abiertos, pero muy de. que no me ha gustado prácticamente ninguno. Eh, mira, y voy a ir muy rápido porque tampoco no, no, no hay mucho más que rascar. Primero el Yakuza Kiwami, igual este no es. Bueno, este realmente no es mundo abierto, pero es lo más japonés similar a mundo abierto. Es un remake del 1, del 1 de PlayStation 2. Que el resumen que, te, que, que puedo hacer es que el Yakuza 0, que, que ya hablé de él en el podcast porque fue mi, mi, juego, de, mi juego de pandemia, eh, es un 15 sobre 10 y este simplemente es varios escalones por debajo. O sea, es prácticamente igual, pero todo lo que hace, lo hace yo creo que bastante peor que, que el Yakuza 0. También es verdad que el Yakuza 0 sale después de no sé cuántos, 5 o 6 Yakuza, y si es como una concreción o no un refinamiento de, de la fórmula de Yakuza y este Kiwabi, por muy por mucho remake que sea, pues se siente un juego que, que, que está, pues eso, por debajo es muy cafetero eh, con la tontería, bueno, lo jugué en 2021 luego vuelto a retomar este 2022 y con la tontería jugué bastante, más de 20 horas, y la verdad es que no, en ningún momento sentía que, que llegaba a estar eh, tan, o que me divertía tanto como Yakuza 0 por lo tanto, fuera después me pasé a Horizon Zero Down que, que hemos comentado antes Con bastantes ganas, además Aun sabiendo lo que me, lo que me iba a encontrar de, de juego de mundo abierto eh, Pues eso, más, más, más bien genéricos En plan, de que no, no, no en nada tal Ya lo comentaste tú eh, hace un par de un par de veranos ¿no? Que es cuando lo, lo jugaste y lo comentaste en el, en el podcast A pesar de eso Joder, es que es muy ramplón, tío Es que es muy, muy generic eh, open world, tío De verdad, no ha habido nada que realmente me, me guste ni, ni los personajes, ni el aspecto visual, ni, ni el combate, ni, ni el. Y sobre todo la exploración, el mundo que hay de Horizon, que a priori me suena bien, ¿no? De mundo este. Eh, con un mundo muy tribal, como si fuera muy, muy prehistórico. Pero realmente lo que viene es. Eh, como, le, es como la destrucción ¿no? de, del mundo. Porque antes ahí sí que había una, una sociedad tecnológica. Ahí detrás. Las ruinas. Son ruinas tecnológicas. Y, y de hecho, los Dinobots. Bueno, no sé cómo se llama, pero para mi cabeza son Dinobots. <risa> eh, pues eso, son, son reminiscencias de, de, de un pasado tecnológico, ¿no? A pesar de que pinta guay, en realidad la verdad es que todos los mapas me parecían exactamente iguales. Lo de los Dinobots igual es la parte más interesante, pero aún así se me queda muy light, muy, muy descafeinada. Y así un juego que después de 10 horas de jugarlo, soy en plan... Pues mira, ¿sabes? Es que, es que no, 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 llego a ningún, no voy a ningún lado, no, no me transmite absolutamente, absolutamente nada. Y después, el último, al que me pasé en plan, vale, no me, no me ha triunfado esta ambientación, me voy a, a, al core de los mundos abiertos, a los juegos, juegos de mundo abierto más básicos, a jugar a Sleeping Dogs, que no sé si no sé si te, te suena una franquicia, True Crime, que sí. fue uno de los juegos de estos, que ¿no?, que los típicos clones que salían eh, eh, que salieron en su día en la época de, de GTA 3 de Vice sí. City, San Andreas, que yo jugué mucho al primero, al, al, al de Nueva York, perdón, al de Los Ángeles, porque era el único... Eh, clon de GTA que está disponible en GameCube básicamente mm. y, y un juego que bueno que a mí me gustó bastante no sé a día de hoy cómo aguantaría pero era, era guay porque ten, eh, tenía una parte de beatmap em de, de, de porque el juego es un poli básicamente pues tienes que ir a detener criminales y tiene una parte de beatmap em muy sencillo y después tenía la parte también de que en lugar de hacer el mal como en GTA no de mato a alguien y me suben las estrellas de la poli aquí no aquí como eres el poli si atropellabas a alguien te bajaban puntos de policía Pero después lo podías compensar haciendo buenas acciones Como detener a gente por la calle En plan, usted, detenido <risa> Tomás por culo <risa> Más 5 en reputación de poli Y bueno, estaba curiosete Esta saga eh, Tuvo un total de, de dos entregas La verdad es que siempre pasó muy, como muy desapercibida Y después Años después hubo una tercera entrega En desarrollo, el True Crime Hong Kong Pero eh, Activision, que era la propietaria Dijo, no, no eh, no lo vamos a lanzar. Y dejó a la, a la desarrolladora vendida con el juego prácticamente acabado. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues vendérselo a Square Enix. Y de ahí sale Sleeping Dogs. Que es básicamente un GTA super clásico. Eh, pero eh, con ligeras mejoras, ¿no? Del de, de juego de, de. la época de, dos, de la década de 2010. Que es cuando. Que es cuando salió. Al final no dejas el mismo to crime que jugué yo en 2004, Pero lo mismo en, 2000, en 2010 o 2011, no recuerdo exactamente cuándo salió. Juego beat the map muy sencillo. Aquí tiene un poquito más porque es, eh, tiene un combate un poco en la línea de, de, los, de los Batman. Eh, aunque un poilín peor. Pero el problema es que la estructura de GTA clásica, por mucho que. Por, por muy agradecida que sea el hecho de no tener mil iconos y mil cosas que hacer en un mapa, lo cierto es que a día de hoy se queda muy. muy soso. Muy so, y ese es el principal problema de los Sleeping Dogs. Que yo creo que eh, ir por el escenario. Eh, hay. Es demasiado soso, al contrario que tú me decías que con Red Dead lo sentías vivo El problema de Sleeping Toon es que literalmente parece que estás en una ciudad muerta Hay pocos coches en carretera, siempre los mismos coches eh, Las diferencias de las zonas de la ciudad pues, son, muy, son un poco pobres O sea, un juego se ambienta en Hong Kong Pero no he sentido esa, esa sensación de, de juego, digamos, en asiático no En ningún momento Y al final es un juego que, eh, mira, me pasa un juego como con el Horizon El Horizon tiene muchos fans eh, lo puedo llegar a entender aunque no, aunque no lo comparta Pero con el Sleeping Dogs También tiene muchísimos fans Y sin embargo Yo ahí sí que no lo entiendo Ni lo comparto Ni, ni lo puedo En plan no Porque de verdad Me parece un, un juego de mundo abierto de Demasiado ramplón en todo eh, De verdad no, no me ha gustado tampoco nada Y al final No creo que ninguno de sea realmente mal juego Yakuza Kiwami realmente sí que está bien Pero es que están, hay mejores Yakuza Hay 200 Yakuza mejores El Horizon para mí está en una segunda, tercera línea dentro de, la, de los juegos de Sony y yo lo pongo muy, muy en la línea de, por ejemplo los Sombras de Guerra mm. o del Mad Max que eran juegos de mundo abierto que, que yo me lo, los jugué, los disfruté pero eran eh, hamburguesas de un euro, ¿sabes? de McDonald's, en plan, te las comes, guay pero, pero no se las recomiendo a nadie a pesar de, a pesar de todo ¿no? pues con Ryzen me pasa lo mismo y con el Sleeping Dogs realmente también te puedo decir lo mismo que no es mal juego pero yo que sé, igual antes, pues yo que sé, te juegas a, la, a, la, a los remasters, ¿no? Que han sacado de los GTAs, que bueno, que al final vas a tener una experiencia similar, pero más genuina, porque este Sleeping Nox tampoco creo que no le falta mucho para ser un, un buen GTA sencillo, pero moderno a la vez. <risa>
1: Bueno, pues me parece, bueno a ver, curioso no, porque al final eh, también se puede dar, no, pero con el Horizon justamente que coincidimos en, en lo que yo había comentado, pues hace un año y medio quizá o así con lo que tú comentas, pues, pues bueno, al final un poco la, las sensaciones han, han sido bastante parecidas. Y luego con lo del Sleeping Dogs, tío, eh, a mí el Sleeping Dogs no me sonaba de nada, ahora lo estaba mirando mientras estabas comentando, pero sí, cuando he visto la carátula sí sí la he recordado. Y luego el True Crime, tío, eh, no sé, a mí el primero, bueno, que no sé si fue el primero o no, el de Los Ángeles, este sí lo sí, recuerdo bien, porque tenía como un toque entre GTA Drive y, y alguna cosa así. Que, sí, sí. que no sé, tío, a mí me gustó, tío. Yo no sé si creo que lo tenía para la PlayStation 2, si no me equivoco. Sí, sí, para PlayStation 2. Y sí. estaba bastante bien, ¿eh? O sea, salvando las distancias con el GTA, evidentemente. Pero al final yo creo que todos siempre lo comparamos con el con el juego prototipo, ¿no? El, el que más lo revienta de, de ese estilo. Pero no estaba mal, ¿eh? No estaba mal.
0: No, no, o sí, sea, a mí, ya, tío, no me, no me disgustó mm. en su día, lo jugué muchísimo. Y, y tenía su propio carisma, Esos. ¿no? Por la parte de eso, de, de que el juego no era tanto de disparar, mm. a pesar de que había armas de fuego Sino que una parte de vida muy mm. tocha Y que después de eso, que no, no eras un, un delincuente, sino que al, al revés, eras el poli, ¿no? Mm. Y yo creo que ese es el principal atractivo que tenía Lo que pasa es que, claro, eh, no, es, no, no es suficiente, ¿no? Mm. Digamos, y menos para... Hubo una secuela en Nueva York que pasó súper y no jugó nadie y después esta tercera eh, que bueno que al final se canceló se relanzó como Sleeping Dogs y también se quedó un poco ahí en un poco en agua de borrajas porque fue el típico juego ¿no? como que, que estos de estos juegos occidentales que sacó Square que años después decía no es que vendió como el culo y tal y que recientemente con la compra no con la bueno con la venta perdón de de la división occidental Escuela ha reconocido en plan de que, bueno, igual las expectativas con, con los juegos occidentales que sacábamos, Tomb Raider, Deus Ex, este, entre otros, eran demasiado elevadas, en plan, por mucho que sea un clon de GTA, no por ser un juego tipo GTA no vas a vender 15 mm, millones del tirón, claro. ¿sabes? <ríe> Vamos a ver.
1: Sí, sí, exacto. Y, y luego pues también eso. te quería decir que con el Horizon tengo un problema porque no sé si esperarme a que saquen la segunda parte para PC, que entiendo que pues al final dentro de un año o un año y pico acabará saliendo, o pillármela sí. para PlayStation 5, porque tengo curiosidad para ver realmente si ha sufrido muchos cambios o sigue siendo más de lo mismo, porque yo comenté que, que sí, que, que no ofrecía nada nuevo pero que yo creo que de donde venía guerrilla que Hacía prácticamente casi siempre shooters y joder, que era. Y esto era un prototipo de juego muy, muy diferente a lo que estaban haciendo. Creía que habían sentado unas bases en las que, vale, ya tenemos, digamos, la base hecha y a partir de aquí eh, mejoramos, introducimos cosas nuevas. Y tengo curiosidad para realmente ver si, si hay algo nuevo o no en la segunda parte. Y siempre, tío, tengo la de esto de, de me lo pillo para PlayStation 5, me espero para PC, porque tengo curiosidad realmente de ver si ha mejorado. O no ha mejorado, porque tampoco, eh, como tú decías antes, pues habrá tenido la mala suerte de que las dos entregas ha coincidido, pero tampoco sí, se ha escuchado sí. mucho de la segunda parte.
2: No, no.
1: Entonces, uh -huh. pues eso, que, ten, tenía siempre esa curiosidad de, joder, macho, a ver si ha mejorado un poco no, pero bueno, a ver si, si al final merecido.
0: De hecho, jugando a la Hora cuando dejé Horizon, ¿no? mm. Me puse a mirar un poco las, bueno, el feedback ¿no? de que tenía el, el primero y el segundo. Y el segundo también, y yo creo que el primero tiene más fans que otra cosa, pero el segundo sí que era en general bastante más divisivo. ¿eh? Mm. Más gente que decía no que, pues eso, que, que lo mejoraban y otra gente que decía que no, que al contrario. Que, que no, era muy no.
1: repetitivo, ¿no? Quizá.
0: No, bueno, que no, que no mejoraba mm. el primero, que algunas cosas las empeoraba y tal. No sé, yo me lo esperaba bastante mejor. ¿eh? Creo que es bastante par en, en todo, mm. sinceramente. No, no hay realmente nada que, te, que, que pueda destacar de Horizon, sinceramente, o sea. Para mí y, y, y después de jugar a estos juegos de mundo abierto Que no me han acabado de encajar Igual valoro más Propuestas como Saints Row sí. Al menos el 3 que, que es el que jugué a tope Y el 4 que lo jugué un poco contigo No lo pudimos jugar sí. mucho porque en cooperativo Tenía 2000 puntos <risa> Y aparte es que era exagerado lo mal que iba Y aparte también es que es literalmente Un puto clon del 3 <risa> Que es lo mismo pero valoro más estas estos juegos, ¿no? que, que son. que no van a innovar, pero oye, tienen, por ejemplo, el, el toque de humor, eh, que, que es como algo más distintivo, ese toque más desenfadado, más gracioso, más. más liviano, en plan, no, no, no intentan ser juegos que ni que duren mucho, ni, ni que. ni que te vayan a cambiar la vida, ¿no? Pero que saben, tienen una propuesta diferencial al resto. Y van a por ello y lo explota Porque, por ejemplo, ya te digo, el Horizon yo no le veo nada diferente Y el Sleeping te, o sea, lo, lo, lo interesante es Que es clásico Pero no es un clásico moderno, es un clásico Demasiado clásico, es un clásico viejo
2: Ya
0: yeah. hmm. Pero bueno, y no sé, ya te digo, me sorprende En general que tengan ambos bastante Bastantes fans, tío, en plan Hostia, no sé, eh es que está el rendente por camino, por ejemplo. O sea, es sí. que hay muchos buenos juegos de mundos abiertos para que te gusten más estos que, que otros, no sé. Pues si te parece con esto, eh, cerramos últimas partidas y nos vamos al cierre. Antes de despedirnos, mayor, eh, hacemos rondita ¿no? de recomendaciones o topic porque no todo en la vida es jugar a videojuegos. Eh. ¿Qué tienes para recomendarnos o no en este programa? Venga,
1: pues esta vez eh, recomendación de una serie de Netflix que está basada en podemos decir en cómo surgió la idea y la creación de Spotify. Que si no recuerdo. Ah, el documental. Sí, sí es, es una es una docuseria. Es una especie, es una mezcla entre, entre documental y serie Por, Sí, una docu serie, sí, sí. Una docuserie, sí y, y es que no recuerdo cómo se llama Creo que se llama Playlist eh, No lo sé la verdad. Sí, Playlist eh, en Netflix, bueno, a ver, por el. Por el icono veréis claramente que es, que es la de Spotify. Y. y, la, y eso, pues cuentas eh, cómo el, el creador o el fundador tuvo la idea. como, Bueno, eh, me gusta mucho, sobre todo, cómo está. Cómo está enfocada la docuserie serie. Porque tiene, si no recuerdo mal, entre 6. y 6 o 7 capítulos. Y digamos que cada, cada capítulo está explicada La versión desde. Eh, el abogado, bueno, en este caso era la abogada, el fundador, el inversor, el, el pica código, que no me sale el el, el programador. programador sí. eh, una cantante. Pero pica código también está bien. <risa> bueno, siempre, el machaca. <risa> siempre que podemos dejarles una perlita a los informáticos, <risa> aprovechamos. Y, y luego creo que es también la, del, la, la visión del, del artista, ¿no? Y luego también está la visión de uno de los capítulos del, desde las compañías discográficas. Y, y la verdad es que está muy bien explicado. Y, joder, eh, digamos, cómo se ve la visión desde un punto de vista y desde el otro. Y lo que supuso en ese momento el, digamos, el, el cambio tan bestia que supuso en la industria musical el, el, el streaming. Y, y que bueno sobre todo el, el, lo más impactante es eh, el contenido que tiene ¿no? el, el, los millones y millones de canciones que tiene metido dentro spotify y cómo se reproducen de manera casi prácticamente instantánea eh, que puedes encontrar todo y que supuestamente es entre comillas es gratis o, o existe la, digamos la, el plan gratis aunque te comas los anuncios no que, que al principio pues digamos que el, el tío lo hizo Básicamente para que todo el mundo tuviera acceso a la, a la música y fuera gratis y luego tienen que meter, para que, el, para que sea rentable ¿no? el negocio y tenga, digamos, un, eh, los inversores metan pasta para que vean que eso va a ganar dinero de alguna manera, pues hacen también el plan premium y tal. Y está muy bien explicado porque... Me pasa que están sacando últimamente muchos documentales de un montón de empresas y, y cosas reconocidas a día de hoy, de cómo se de cómo se hicieron o cómo tuvieron la idea y tal, y, y en este caso yo creo que la gracia es que sea, que sea una docuserie y que no sea un mero documental en el que yo creo que se te vende solo lo que lo que quieres escuchar y que todo es súper bonito sabes que todo funcionó bien, un tío tuvo una idea maravillosa en un garaje y ala, al día siguiente millonario y no, aquí es que tiene ese concepto de serie que te introduce un poco más eh, los personajes desde diferentes puntos de vista con, con una narrativa detrás que está bastante, bastante bien y, y a, a mí la verdad es que me ha gustado muchísimo no sé si has tenido la oportunidad de verla, pero me ha encantado y la recomiendo
0: mm. No, no la he visto por eso, pero sí la tengo apuntada por eso me, me, me viene bien mm. que la hayas comentado porque sí la tengo ahí como pendiente pendiente para verla sí.
1: y, y bueno, ya para acabar el, el tema de la recomendación eh, pues hay que tener en cuenta que la serie gira sobre todo en torno a lo que hubo en, con, el, con el pufo de, de Pirate Bay que era una página de descargas eh, que había en mm. su momento y, y todo gira en torno a eso, a que la gente tiene full, eh, completo acceso a toda la música del mundo a, a través de esa página web en la que tú podías descargarte dis discografías enteras de, de los artistas y luego pues evidentemente las discografías pues tuvieron un, un... Una denuncia super heavy contra, contra esta gente de Pirate Bay que, que deja, no dejaba de ser eh, adolescentes, programadores jóvenes, con un montón de servidores metidos en un. En un local ahí a, a. pillar música gratis, con. bueno, saltándose los derechos de copyright y tal. Y de ahí surge de, 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 esa, de ese litigio. Pues el, el fundador de Spotify o uno de los fundadores de Spotify ve digamos ese, ese hueco en el mercado no de joder a esto puede dar un salto sí, tal, y tal y cómo cuesta vender esa idea al principio que claro me, teniendo en cuenta que, que todo el mundo venía de los discos y de y, y bueno los cassettes discos y tal pues que ese cambio super heavy que supuso que a día de hoy pues claro ya para nosotros es como el, el día a día no el Spotify pero sí, lo, normal. lo normal pero que en ese momento fue un un, un cambio super heavy
0: Supongo que él también hablarán de Napster, ¿no? Porque al final también era un poco el. el eh, principalmente...
1: Sí, hacen algún, alguna especie de comentario a, a Napster. Sí, sí, sí.
0: Tiene un poco el.
1: Sí, el precursor de. Bueno, el el pre-Spotify. Sí, sí, el pre-Spotify, ah, sí. Ilegal, pero pre-Spotify. Eso es. Sí, sí, porque allí es verdad que eh, Napster no pagaba derechos y, y la gracia de Spotify es que sí paga unos derechos de. de... A los artistas, bueno, artistas okay. o discográficas o lo que sea.
0: Sí,
2: sí.
0: Mm. Pues apuntamos de playlist, ¿no? de estado que serie para, para Netflix Y eh, mira, eh, se acerca Halloween eh, El año pasado recomendé tres películas uh -huh. Esta vez voy a recomendar tres cómics de terror obviamente uh -huh. El primero Harrow County eh, Un cómic Bueno todos están editados en castellano o sea que no hay ningún problema con eso El primero Harrow County un cómic en el cual eh, se ambienta en la... Es, es, se llama, el tema es un poco lo que se llama el American Gothic, el gótico americano, que son, son historias de terror en la Norteamérica de principios de, del siglo XX. Y aquí lo que tenemos es una bruja eh, de, de un pueblo que la queman y eh, 18 años después se reencarna eh, en una niña del pueblo y esta niña lo que hace obviamente es primero eh, eh, convivir ¿no? con ese yo... Eh, maléfico que tiene y vengarse de todo el pueblo eh, por haberla, haberla quemado. Un cómic la verdad muy bien dibujado, bastante bastante dark obviamente, bastante terrorífico y muy, muy interesante. El siguiente, eh, Outcast, un cómic de Robert Kierman. Eh, ¿Quién es Robert Kierman? Pues este señor hizo una serie que no sé si te sonará que se llama The Walking Dead. <risa> no, o sea que, no. Pues, <risa> <risa> Pues este tío, literalmente, eh, aparte de The Walking Dead, que estuvo como 10 años o 12, o, bueno, muchísimos años en, no, no en la serie de televisión, eh, sino también en, en cómics, en cómic, sí. muchísimos años en, en publicación, pues este tío ha hecho un, pero un porrón de cómics, pero un porronaco, o sea, es un ese hombre no duerme, y uno de ellos fue Outcast, que primero fue una serie, no tuvo éxito y al final lo que hizo es pasarlo al medio que él más controlaba, que es el que es la novela gráfica, que es el cómic y es un cómic en el cual eh, también, un poco también, esta, esta línea de, de, de pueblos pequeñitos de, de, de Norteamérica, profundos donde de, comunidades muy cerradas donde pasan cosas, en este caso se da una especie como de posesiones eh, demoníacas sobre gente y hay un hombre torturado que, que, que tuvo un pasado muy, muy, muy oscuro que puede ayudar o es el único que puede ayudar a esta gente a salir de estas, de estas posesiones también muy oscuro, muy, muy deprimente. No, no, no es, es, es para leer eh, contento, porque cuando acabas estás ya en el pozo. Pero no son los, hay, un, hay un misterio central ¿no? de por qué la gente eh, acaba poseída, que es bastante, bastante interesante. Y además es una serie cortita de cuatro números, con lo cual no, no son series así larguísimas y sin nada. Es más, más asequible. Y por último, eh, no recomiendo una obra, sino recomiendo un autor. Este, y esto ya es terreno manga, que es eh, Junji Ito un autor de, también de cómics de terror, tiene 40.000 obras, posiblemente, eh, bueno, todas ellas son, no, son eh, novel, como relatos cortos, no, no tiene eh, obras muy largas. Las más largas, o la posiblemente de la más larga, sería el cómic de Uzumaki, que lo que también te narra es pueblito japonés, aislado, ¿Mm? <risa> en el cual, de repente, a la gente como que se obsesiona con las espirales. ¿Mm? Y... y ¿En qué sentido? En todo. La gente comienza a ver espirales en todo. Y lo que te va narrando es la, las vivencias de, de una chiquilla que vive en ese pueblo, en ese poblado que va viendo cómo eh, a todo en, cada, en cada uno de los relatos cómo cada la gente se va obsesionando con este rollo de las espirales y cómo esta especie de maldición de la espiral se va extendiendo y cada vez se va recrudeciendo y cada vez siendo más y más eh, desagradable. Este cómic sí, eh, es bastante... Fuerte en el sentido de que hay historias que son muy, muy bizarras y muy desagradables. Muy decir, joder, tío, que, que mente enferma está detrás de esto. <risa> es muy, es un poco, es un poco hard. Y además es bastante. me viene bien que hayas mencionado antes lo de lo de Netflix, porque creo que a principios de, del año que viene se escena el anime. De, no, no recuerdo cómo es el nombre pero bueno es como una especie de anime recopilatorio ¿no? de, de relatos cortos de, de eh, inspirados ¿no? bueno basados en, en relatos de este hombre de Junjiito. que a pesar de que el anime o menos lo que se ha visto no, no acompaña el dibujo oscuro que sí tiene que sí tiene el manga los mangas originales yo creo que sí puede ser una, una obra interesante para acercarse en la, en la mente desquiciada de este autor que si no me equivoco antes de, de convertirse en, en autores de manga era, era dentista que es como ¿Eh? un salto de profesión poco, un poco bestia de, de limpiar dientes a, a escribir cómics de, de peña que está, que está muy mal de lo suyo y esas son las tres recomendaciones de, de cómics de terror. Harrow County, eh, Outcast y, en realidad, cualquier obra de Junji Ito, pero en especial uh -huh. Uzumaki, yo creo que es la, la más interesante.
1: Uh -huh. ¿El, ¿El tipo de dibujo es, es como adulto o más de rollo animaci animación, entre comillas? ¿Sí? No sé si me, me entiendes. ¿En el
0: anime o en el manga? de
1: En, en el primero que has comentado.
0: ¿En el de Junji sí. Ito, ¿Te refieres? bueno eh, No, ¿es manga más bien o...? Eh, Oscurete, vale. no, 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 es man, no, no, es, no es puto Dragon Ball No es el Naruto Es uh -huh. son, son un estilo de dibujo, un, un pelín como más, más definido Más realista, entre comillas vale. Y está muy bien, ¿eh? El Uzumaki realmente okay. Y no, no es un tomo no muy grande está Yo creo que es posible más recomendable de él Porque además son diversos relatos eh, Pequeñitos y tal En plan de me leo uno al día Si te lo lees muchos del tirón sí que puede se puede hacer Más, más farragoso, pero es el típico De eso de leer uno al día Pasarlo mal. <risa> y al día siguiente, bueno, ya lo pasaré mal. Mañana que hoy ya, ya, he, tenido, ya he tenido suficiente. Pues eso. Eh, nos vamos. Eh, Mayor, ¿nos recomiendas? Ay, perdón, nos recomiendas. ¿Nos recuerdas dónde nos pueden escuchar y seguir?
1: Sí, recordad que nos podéis encontrar tanto en YouTube, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y Twitter lejos teclado. Y también en Twitch, que por cierto, dejamos una pequeña pildorita que para la semana que viene tendremos un pequeño directito.
0: Pues con esta, con esta preview nos despedimos. Hasta el siguiente programa. Adiós.
1: Hasta luego.